0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Corona-Ausschuss. Unsere 166. Sitzung ist das heute. Sie heißt Daumenschrauben. Ja, wir sehen ja, dass sich an verschiedenen Stellen die Daumenschrauben bei uns immer stärker anzuziehen anschicken oder man sich anschickt, das zu tun, aber zur gleichen Zeit rücken wir ja in vielen Punkten denjenigen, die die Politik im Moment bestimmen, doch deutlich auf den Pelz und gucken, was wir an eigenen Daumenschrauben anziehen können, weil wir ja sehr viel nach draußen an Informationen befördern von Dingen, wo man im Moment vielleicht gar nicht so gerne genau hinschauen möchte. Ja, ich bin äh, unterwegs, wie man sieht. Ich, wir hat, ich hatte ja gepostet, der Corona-Ausschuss macht keine Sommerpause, aber gleichwohl bin ich äh, auf Reisen und eben auch am Sammeln von Informationen. Ich treffe hier ja auch viele Menschen und im Moment, ich bin also in Süddeutschland, konkret in Freiburg, meiner alten äh, Heimat, und äh, bin jetzt eben heute sozusagen in Zoom dabei. Nächste Woche sind wir dann wieder in Berlin live. Ich freue mich bei uns äh, natürlich wie immer. Ähm, Dr. Wolfgang Wodak ist ja unser ständiger Berater und auch Begleiter hier im Ausschuss mit vielen, vielen wichtigen Informationen und natürlich auch Fragen. Und er hat ja einen nahezu unerschöpflichen Fundus an, 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 äh, an beruflicher Erfahrung und politischer Erfahrung. Äh, das ist ja doch immer wieder, bin ich auch immer wieder selbst beeindruckt, Wolfgang. Prima.
1: Hallo, dach Viviane.
0: Hallo. Ja, und dann, und ja, das Schöne dann, ist
1: ja, ein Teil dessen, was da Fundus ist, das habe ich mit der Anita Idl zusammen erlebt und erfahren. Und deshalb freue ich mich so, dass sie heute bei uns ist. Und äh, ja, ich ja, finde ganz war.
0: Ja, finde ich auch sehr schön. Wir haben ja eine Weile gewartet auf dieses Gespräch. Wir haben endlich dann einen Termin hinbekommen und heute ist es soweit. Äh, Dr. Anita Idl ist bei uns und Sie, ich übergebe vielleicht einfach mal direkt, dass Sie sich selbst einmal vorstellen. Und Sie haben ja auch schon eine Historie mit Wolfgang Wodag.
2: Ja. ja, erstmal ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ähm, du hast es angesprochen, es ähm, gibt eine Historie, ich glaube irgendwie so Mitte der, Mitte der 80er, irgendwie 83, 84, 85, ähm, ähm, wo du schon sehr umweltbewegt warst und ähm, mich dann einbezogen hast zur Technik Fortbildung, Ärztekammer Schleswig-Holstein für deren Richtig, Umweltbildung ja. und das habe ich ja dann auch jahrelang ähm, gemacht und insofern ja vielen Dank für die für die, für die Einladung Hintergrund ist Agrarwissenschaften und T-Medizin, aber ein Schwerpunkt war tatsächlich über fast 20 Jahre die Entwicklung der, der Agro-Gentechnik-Industrie und der Auswirkungen in der EU weltweit und eben auch Deutschland. Und so habe ich dann 1986 mal das Genethische Netzwerk mitgegründet.
0: Und was haben Sie beruflich jetzt gemacht, als Sie sind, also Sie haben Tiermedizin studiert und worin haben Sie dann
2: konkret gearbeitet? Ich habe ähm, erst Agrarwissenschaften studiert, ähm, auch noch während der Tiermedizin, habe aber das agrarwissenschaftliche Studium letztendlich nicht, nicht zu Ende gemacht, aber dann eben äh, Tiermedizin studiert, ich wollte Tierärztin werden und ähm, habe dann aber schon deutlich vorher bemerkt, dass ich dann eben doch nicht mit eigener Praxis rund um die Uhr ähm, und rund ums Jahr ähm, unterwegs sein wollte, sondern eben auch für eine agrarpolitische Arbeit Zeit halt zum Recherchieren, Schreiben, Vorträge halten haben wollten und innerhalb der äh, agrarpolitischen Arbeit spielte dann eben die Gentechnik eine große Rolle. Und als Tierärztin habe ich jeweils so ein halbes Jahr Vertretungen gemacht in Deutschland und in Frankreich und das halt in Rinder, Rinderpraxen. Ähm, Damals, muss man sagen, ähm, war noch das Übliche, die Kühe kamen auf die Weide und nur um so eine, eine Ahnung zu geben, über das, wo ich ja danach dann auch darauf eingehen kann, der Strukturwandel, der dann kam ähm, in Frankreich, ähm, in der Bretagne 1984, 85, wo von den Betrieben, die zu dieser Tierarztpraxis gehörten, 90 Prozent der Rinderbetriebe. Das waren so ganz kleine, zwischen zwei und zehn Kühen. Und die wollte man ja weg haben. Man wollte ja die Flächen haben für die Wachstumsbetriebe. Und dort sind also dann in dieser Praxis ähm, 90 Prozent der Betriebe weg weggefallen. Und ähm, heute sieht es da völlig anders aus. Das, was an klein strukturiert dort war und überall Tiere auf der Weide, ähm, viele Hecken sind dem zum Opfer gefallen, viele Bäume ne? und ähm, Viele Tiere, die eben gar nicht mehr rauskommen, sondern eben in den sogenannten Laufstellen unterwegs sind.
0: Ich da gerade nochmal nachfragen, wie ist denn dieser Schwund dieser 90% Bauernhöfe dann passiert? Ist das einfach faktisch durch, weiß ich nicht, weil sich die wirtschaftlichen Verhältnisse geändert haben? Oder lag das an den vielen
2: Auflagen? Kann man da irgendwie... Ja, äh, würde ich jetzt gerne einbauen in so einen, in so einen Ab, ähm, Ab Ablauf. Also ja, die Antwort ist ja, das war gewollt, dieser Strukturwandel. Das ist eben dieses berühmte Wachsen oder Weichen. Das Konzept heißt, das politische Konzept heißt, wachsen und weichen. Gewollt ist, dass bestimmte Betriebe wachsen, größer werden, Fläche kriegen. Dazu ist erforderlich, dass andere weichen. Aus der Sicht des einzelnen Betriebes ist es das Oder. ja, Die Entscheidung zu fällen, bleibe ich oder wachse ich? Und es sind eben, das kann man dann heute sehen, 40 Jahre später, es sind die besonders mutigen die schon damals oder dann vielleicht auch 20 Jahre später irgendwann gesagt haben, ich will bleiben, aber ich will nicht wachsen. Ja, ich will konsolidieren und ich will eine Wertschöpfung schaffen mit dem, was ich hier habe. Aber das setzt natürlich voraus, dass man dann ein Umfeld hat, in dem man auch vermarkten kann und eben nicht anonym seine geernteten Mengen, seine Milch oder was eben dann eben ähm, weiter, weitergibt. Aber klar, dafür gab es viel Geld für diese, für diese Ausstiegsprogramme. Äh, und am Beispiel Milch kann man dann auch deutlich machen, in Deutschland, wie ungeheuer erfolgreich das war. Ähm, die Älteren von uns werden sich erinnern, ähm, Milchseen und Butterberge. Ja. Das war ja. genau die Folge dieses Konzeptes und um das aber zu verstehen ähm, mache ich lieber erst ein bisschen ein bisschen Vorgeschichte um dann daran ja, also ich versuche halt so ein bisschen zu springen so ein bisschen zu hopsen und damit aber so auch an Begriffe anzuknüpfen die uns halt ähm, ja die vielen einfach was was sagen ja was dann also irgendwie anschlussfähig hoffentlich äh, hoffentlich ist ne? es geht ja um um ähm, also bei dem was ich jetzt vorstellen will also meine Vorstellung des zwei in zwei Teilen zu machen und im zweiten Teil darüber zu sprechen, warum eigentlich so viele Gesellschaften einer Kuhkultur entstammen. Das mhm. ist ja nicht nur im deutschsprachigen Raum so und in Indien, sondern das zieht sich über den, über den Planeten und das ist kein Zufall. Und das hat erstmal nichts mit Milch und Fleisch zu tun, sondern, um das schon zu sagen, es hat was mit essbaren Landschaften zu tun. Es hat etwas mit Bodenfruchtbarkeit zu tun. An der Bodenfruchtbarkeit hängt Gewässerqualität und alles hängt immer zusammen mit der biologischen Vielfalt. Und insofern mein Leitspruch meiner Arbeit, Denken und Handeln in fruchtbaren Landschaften. Und warum interessiert uns Menschen das, fruchtbare Landschaften? Weil wir essbare Landschaften brauchen. Und dieses sich also auch immer wieder ähm, visuell auch auch deutlich zu machen. Und insofern ist ja wichtig, wieso leben wir denn nicht in so wunderbaren, ähm, ja, vielfältigen, blühenden Landschaften? Wir erinnern uns. Ähm, das hat ja Gründe und der Grund ist eben ganz schlicht und bei dem waren wir ja einfach eingangs schon, verdient wird eben viel mehr an als in der Landwirtschaft. Und die, die an der Landwirtschaft verdienen, die verdienen eben nicht, an der kleinräumigen, blühenden Landschaft, sondern für die ist von Interesse eben der, ähm, das, das Große und Mono. Also diese beiden Effekte, ja? also ähm, groß, ähm, großflächig und, und Monokultur und ähm, damit verbunden ein extremer, das ist ja das Gegenteil von Mono, ein extremer Rückgang von biologischer Vielfalt. Und ähm, so als eine Jahreszahl bekannt, 1992, Konferenz von Rio, die hatte ja auch einen ganz langen Vorlauf, immer mit der Frage, hat denn der dramatische, damals schon, über 30 Jahre her, der dramatische Rückgang der biologischen Vielfalt, wer ist da der Treiber? Also wer, was bewirkt das und welche Rolle spielt die Landwirtschaft? Und so kam dann ne, das äh, Übereinkommen, zu, unter anderem es waren verschiedene Übereinkommen, die da ähm, zustande kamen, aber eben auch das zur biologischen Vielfalt, was ja so das bekannteste bekannteste ist. Und ähm, da war eben die, äh, die Frage jetzt im Folgenden, sozusagen der Landwirtschaft aufzugeben, eben nicht mehr so zu wirtschaften, dass eben äh, wesentlich die biologische Vielfalt zurückgeht. Und das trifft sich dann mit meiner meiner Arbeit. Ich habe von 2004 bis 2009 am Weltagrarbericht mitgeschrieben. Weltagrarbericht, IAA, STD, International Assessment on Agriculture, Science, Technology and for Development. Ja, ist da jetzt irgendwas besonders? Ja, denn wir haben und immer noch jedes Jahr einen Welternährungsbericht. Und der Welternährungsbericht macht im Grunde ein reines Monitoring. Der konstatiert, es wird gemeldet an die Welternährungsorganisation, die FAO, wie viel Hungertote, wie viel Mangelernährte, wie viel Fehlernährte, inzwischen auch immer mehr Fehlernährung, Überernährung, spielt immer zunehmend auch größere, größere Rolle. Und dann eigentlich Jahr für Jahr. Ja, wir stellen das fest, schreiben das auf und dann ja bis zum nächsten Jahr. Same procedure as every year. Und die entscheidende Frage, die wurde dann eben vom Weltagrarbericht gestellt. Ich war eben da Mitglied im Weltagrarrat. Die Frage, diese Entwicklung, die wir da äh, haben, ähm, dass permanent mehr produziert wird. Es werden immer mehr Kalorien produziert, aber an der Zahl der Hungertoten und so weiter, also an diesem ganzen Desaströsen menschlichen Elend ähm, ändert sich eigentlich nichts grundsätzlich. Und dann eben die entscheidende Frage: ist das trotz oder wegen der Forschung, trotz oder wegen der Forschung, trotz oder also des Mainstreams der Forschung, trotz oder wegen des Mainstreams der universitären Ausbildung und auch der sonstigen landwirtschaftlichen und tiermedizinischen muss man ja ergänzen äh, Ausbildung oder wegen und eben eine klare klares ähm, Ergebnis des ähm, des Weltagrarberichts ähm, äh, Business as usual is not an option wir können nicht so weitermachen wie bisher ähm, der Mainstream in Forschung und Lehre ist Voraussetzung genau dafür, dass wir also nicht grundsätzlich wegkommen von dieser Des Desant desaströsen Situation, ähm, sondern eben, ähm, ja, daran muss eben was geändert werden. Und dann muss man eben sehen, wie ungeheuer groß das Beharrungsvermögen ist. Und das ist eben ne, das Beharrungsvermögen derer, die eben an der Landwirtschaft verdienen und nicht in der Landwirtschaft. Ähm, also die ganze Zulieferindustrie ähm, und Insofern, was ist jetzt der Zusammenhang mit meiner, mit meiner Ausbildung? Ich bin, ob jetzt als Tierärztin oder auch in den Agrarwissenschaften, ich bin ausgebildet worden zu maximieren. Also ne, im Tierbereich mehr Milch, mehr Fleisch, mehr Eier vom einzelnen Tier und das in immer kürzerer Zeit. Also maximieren, nicht optimieren. Und daneben steht dann das Reparieren. Und reparieren aber nicht in dem schönen Sinne, wie man das heute kennt, die Repair-Cafés, also nicht das, sondern Reparieren-Chemie. Und Chemie ist ähm, Veterinärpharmaka, äh, Impfstoffe ähm, und äh, entsprechend äh, Pestizide, Herbizide, äh, Fungizide, Pilzgifte, Desinfektionsmittel äh, und all die haben immer eine antibiotische Wirkung, was insofern wichtig ist, wenn der Landschaft so zunehmend ausgeräumt ist, das können wir noch wahrnehmen. Aber das, was wir nicht sehen, das sind die, die eigentlich die Masse auf unserem Planeten ausmachen, die Mikroben, die so entscheidend sind auch für unsere Gesundheit, für unsere Darmgesundheit und, und, und. Und all diese Substanzen wirken eben negativ auf das auf das Mikro Mikrobiom. Und das aber diese dieser Mainstream einfach läuft und anhält. Das hängt entscheidend zusammen mit der Externalisierung der Kosten. Also soll heißen, billig ist nur scheinbar billig, dass man sich also billig kaufen kann, ist nur scheinbar billig, weil die Kosten an Umwelt äh, und ja natürlich auch am Sozialen, ja, dieser Strukturwandel, der ist ja brutal, ähm, diese Kosten, die sind ja eben nicht, ähm, nicht eingepreist. Und ähm, insofern auch Bio ist da nur scheinbar teuer. Würde ja vergleichsweise im Verhältnis zu einem mehr industriell erzeugten Produkt eben viel, viel billiger aussehen. Also dieses Interesse an der Landwirtschaft, das ist schon interessant, ähm, wie langsam das erst so ins, ins Bewusstsein gedrungen ist. Es gab schon in den Ende 70er, Anfang 80 er Jahre ähm, Aussagen, es wird künftig Kriege um Wasser geben. Aber es gab noch nicht so die Erkenntnis, dass ja auch Boden eine absolut begrenzte Ressource ist. Ja, das war so noch nicht in den Köpfen drin, während also Nestle schon in unglaublichem Ausmaß Quellen aufkaufte und das auch weiterhin tut, ähm, natürlich auch andere ist Bodenspekulation, die berühmten Heuschrecken, das ist ein Thema der Nullerjahre. Das ist noch nicht so lange her, dass also dann so ein Druck entsprechend auch auf Bodenpreise, auch auf Pachtpreise entfacht worden ist und weiterhin entfacht wird. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, inwiefern überhaupt Eigentum an Boden und Wasser erlaubt sein soll. Nur wenn es denn erlaubt ist, wie das bei uns ja der Fall ist. Ähm, dann muss man eben sehen, dass zunehmend die Eigentümer nicht die sind, die in der Landwirtschaft sind, sondern dass es eben Dritte sind, Investoren. Und neben Boden und Wasser dann eben auch noch die Biodiversität. Das wäre dann Stichwort Patentierung. Ja? Also Eigentum ähm, in den Händen anderer an den absoluten Basics unseres, unseres Lebens. Ja? Und damit dann auch ähm, verbunden, ich nenne es eine Enteignung von Erfahrungswissen. Wenn immer mehr nach Schema F, ob im Stall bei den Tieren oder ähm, eben draußen auf dem Acker, ähm, immer mehr nach Schema F, ähm, das nennt sich dann gute landwirtschaftliche Praxis, ähm, agiert wird, dann... Ähm, ähm, ja, dann ist das Erfahrungswissen, was der Einzelne gewinnen kann auf den Flächen, wird eben, ja, wird letztendlich immer immer weniger. Und ich habe gesagt, die Antwort ist immer ist immer Chemie. Und da ist schon ganz wichtig, ich hatte die Desinfektionsmittel erwähnt, dass wir da im Stall, also ein Stall ist ja nicht das Pendant zum Krankenhaus, dem humanmedizinischen. Ja. Ein Stall sollte ja das Pendant zu unserem Zuhause sein. Und da ist ein ganz merkwürdiger Hygienebegriff entstanden. Also Hygiene mit steril gleichzusetzen ja? und nicht etwa ein gutes Mikrobiom, was wir gerne haben möchten, weil das eben zur Gesundheit beiträgt und Ausdruck von, von, von Gesundheit ist. Ich hatte... Zu dieser Entwicklung, wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind mit den Agrarwissenschaften, mit der praktizierten Landwirtschaft und Tierzucht und Haltung. Ich habe dazu meine Dissertation geschrieben zur Tierhaltung im 18. und 19. Jahrhundert. Um das ganz kurz zu machen, früher war überhaupt nicht alles besser. Zum Teil war auch der Umgang mit den Tieren grauenhaft. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nur man wusste es nicht besser. Man dachte, das sei richtig so. Und heute wissen wir es besser. Ja? Also heute wäre es keine Frage, ne, die Rahmenbedingungen so zu machen, was natürlich heißt, keine Massentierhaltung, keine Importfuttermittel, ähm, sondern eben Basisressourcen erhaltende, ähm, erhaltende äh, Tierhaltung. Ähm, um einen ähm, einen politischen Meilenstein äh, zu nennen, der aber so in der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen wurde und auch nicht war, zu dem Zeitpunkt auch nicht wahrgenommen werden konnte. Ähm, Anfang 1970er Jahre EWG, noch nicht EU, sondern Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und das hieß damals aus Sicht der EWG, aus Sicht Europas, Westeuropas Überwiegend Export von Technik. Und Technik war vor allen Dingen Autos, aber auch Landtechnik. Und dann sind eben bestimmte Agrarwissenschaftler, das hat natürlich auch einen langen Vorlauf nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, haben dann das Ziel gesetzt, wir wollen bis zum Jahr 2000 veredelte tierische Produkte exportieren. Veredelte tierische Produkte heißt also Milchprodukte. Da denkt man dann an leckeren Käse. Ja, schon auch, aber vor allen Dingen Milchpulver. Und ähm, auf der Fleischseite, veredelte tierische Produkte sind dann natürlich gerade auch ähm, Wurstprodukte. Und wenn man die exportieren will, jetzt kommen so ganz simple, simple Begriffe, ich glaube, ähm, ähm, es wird immer wieder oder wurde auch immer wieder so mit Überraschung festgestellt, dass man irgendwo in der Überproduktion ist. Das ist aber das Ziel. Wenn ich veredelte tierische Produkte exportieren will, dann muss ich ja überproduzieren. Dann muss ich ja mehr als 100 Prozent dessen, was in Deutschland oder heute in der EU äh, exportiert, äh, konsumiert wird, äh, muss ich ja mehr als das äh, produzieren. Und da hatten wir vorhin dieses äh, Stichwort ähm, im Milchbereich, ne, die, die Milchseen und Butterberge. Das hat dann schneller funktioniert, dieser Strukturwandel und diese gewünschte Überproduktion hat schneller äh, funktioniert, als man die Weltmarktstrukturen dafür hatte. Das war der Grund, warum dann diese, ja, ja gewünschte Überproduktion, wir sind jetzt also 1982, 83, 84 und folgende, noch nicht dann eben auf den Weltmarkt ging. Also hatte man Milchseen und Butterberge. Entscheidend daran ist aber, das gab immer schon die Kühlhäuser. Und es gab auch immer schon die Kühl-LKWs. Also mit anderen Worten, es gab immer schon die, die das lange vorher immer schon wussten, welche Entwicklungen da kommen. Und ähm, insofern, also dieses ähm, Transport und gerade auch Transport auf der Straße, ähm, war eben natürlich, gehörte zum gesamten System eben von vornherein äh, dazu, Des, dem System dieses Wachsens und Weichens und, und Überproduzieren. Das war eben das, das Ziel. Und wenn man sich dann ähm, ähm, äh, vorstellt, ähm, ähm, wie hat diese Intensivierung, also was hat die auch so optisch zur Folge äh, gehabt, was man sehen kann, wenn man sich denn erinnert. Wenn also wir uns jetzt hier eine Landschaft vorstellen, jeder von uns, jede von uns wird sich eine andere Landschaft vorstellen, wissen wir jetzt nicht. Aber eins ist sicher, bin ich mir jedenfalls mal sicher, behaupte ich jetzt mal. Niemand von uns wird sich eine völlig ausgeräumte Landschaft vorstellen. Kein Baum, kein Strauch, keine Strukturen, einfach nur gerade und nichts. Und das ist aber die Landwirtschaft, die ich gelernt habe. Das nennt sich dann Gunstlage. Möglichst kein Baum, kein Strauch, ganz großflächig arrondiert, 30 Hektar am Stück, noch viel mehr und alles ausgeräumt und leer. Und dann ist eben Landschaft kein Lebensraum mehr. Weil wer soll da äh, wohnen, wer sich, soll sich da ernähren, wer soll sich da vermehren ja. und dann muss einem klar sein, wenn da jetzt eben das so eine Wüste ist aus Mais, nichts gegen Mais, wunderbare Pflanze, der wollte aber nie Monokultur sein oder aus Soja gilt dasselbe, ähm, Natur macht keine Monokulturen, also ähm, in dem Augenblick, wenn da jetzt eben so eine Monokultur ist, dann bedeutet das nicht nur oberirdisch dann entsprechend Mono, sondern desto Mono wird es dann auch im Boden. Und desto anfälliger, also desto anfälliger ist das Gesamtsystem. Und das war ja den Protagonisten dieser Entwicklung ja klar. Ähm, denen, deshalb war das ja, maximieren und reparieren. Aber die Vorstellung war eben, wir können immer mehr maximieren, und dann kommen wir mit dem Reparieren hinterher. Und wenn man da mal so schaut, also Reparieren als äh, chemische Produkte oder äh, Tierpharmazeutika, äh, die haben immer so Patentlaufzeiten von 20 Jahren. Und da hat sich auch die Industrie gar nicht groß gegen, gegen gewehrt, weil die gedacht haben, naja, in 20 Jahren ist das eh resistent, aber bis dahin sind wir ja dann schon mit dem neuen Produkt am Start. So. Und da hat sich eben herausgestellt, das wissen wir ja nun inzwischen, Ende der 90er wurde das schon immer auffälliger, dass man eben nicht hinterherkommt. Also es ist nicht nur die falsche Richtung, sie funktioniert eben auch überhaupt nicht. Auch nicht im Sinne derer, die das, die das betreiben wollen. Und was, und das ist jetzt auch in dem Fall weniger Politikkritik als wirklich Wissenschaftskritik, dass man sich fragt, ich habe ja jetzt schon mehrfach auf die Mikroorganismen hingewiesen generell, und dass man sich zum Beispiel mal fragt, ähm, alles das, was da an Antibiotika in Tierstellen gegeben wird, seit Jahrzehnten, wäre mal so eine Frage, was kommt denn da hinten wirksam noch raus oder was für ein Anteil und landet dann eben ja über die Gülle auf unseren Böden. Und was macht das dann mit den Mikroorganismen in den Böden und, und, und. Und diese Frage habe ich 1984 oder 85 erstmals, und damals gab es noch ein Bundesgesundheitsamt, also eine Institution. Und ähm, da kriege ich immer gar keine Reaktion. Und als ich dann mal jemand erreichte, kam, ja, da kommt natürlich nichts Wirksames hinten wieder raus. Das wird alles, so heißt es dann in unserem Jargon, verstoffwechselt. Ja. Ähm, Gibt es denn Studien dazu? Ja, nee, braucht es ja nicht, weil wird ja alles verstoffwechselt. Es hat dann Ende der 1980er Jahre in Deutschland eine Untersuchung gegeben im Schweinegürtel Fechter-Kloppenburg, wo man dann mal geguckt hat, das meist eingesetzte Antibiotikum bei Schweinen, Tetrazyklin, ähm, was in erheblichem Ausmaß eingesetzt wurde. Ähm, wie ist es denn wirklich? Ne? Kommt da hinten wirksam noch was raus? Und das Ergebnis hat auch mich umgehauen. Die Antwort war nämlich ja, 30 Prozent. Und interessant sind jetzt wieder die Reaktionen darauf. Der Bauernverband hat getobt, aber nicht etwa, ne, da kommen jetzt Medikamente auf den Acker. Was machen die mit dem Acker und was machen die mit dem Boden und was machen die mit dem Wasser und was landet davon im Grundwasser, sondern die Bäuerinnen und Bauern zahlen 30 Prozent zu viel fürs Produkt. Weil das wird ja. So, diese zweite Frage hat erstmal immer noch niemand interessiert. Inzwischen hatten wir Umstrukturierungen, es gab ja das äh, Umweltbundesamt und ähm, dort ist dann in den 90ern zunehmend dann schon diese Frage aufgeworfen worden: Wie ist denn das so mit den Mikroorganismen im, im Boden? Und ne, was wirkt da auf die? Und da war man aber damals technisch noch kaum in der Lage, das irgendwie zu beurteilen. Also, um so eine Ahnung ähm, zu haben, wir wissen ja, es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Mikroorganismen so in, ne, in einer Hand, in einer Hand Boden. Und als die Enquete-Kommission Gentechnik Mitte der 1980er Jahre tagte, da waren auch Bodenforscher und Forscherinnen und die hatten so eine Diskussion, wie viel der Mikroorganismen im Boden denn nun eigentlich bisher bekannt sei. Und da war man dann in der Diskussion und hat sich da auch durchaus, äh, also ernsthaft äh, das ausdiskutiert. Es ging darum, ob es denn eher ein oder zwei Prozent sind, was ja ein Unterschied von 100 Prozent ist. Ja? Aber das ist die Größenordnung. Heute kennt man ein paar mehr und ist eher so bei 4 5%. Entscheidend ist aber, dass man sie gar nicht alle kennen muss, sondern dass man zunehmend ein beachtliches Wissen hat. Und es läuft dann parallel, was wir über unseren Darm und die Hirn-Darm-Verbindung, was die Wirkung der Mikroorganismen betrifft in unserem Körper, was darum geht und was wir eben gleichzeitig wissen über den Boden. Und wir tun eben mehr als nur mit, mit Füßen trampeln. Also das ist schon extrem. Und vieles von dem, was ich sage, nicht nur wegen der falschen Ausrichtung des Studiums, sondern auch grundsätzlich, erfordert eigentlich nur gesunden Menschenverstand. Wenn ich gesagt habe, das Wissen war da, dass diese Einseitigkeit, Mono, dass das Risiken, also Schädlinge, Schädlingsaufkommen mit sich bringt, aber das beantworten wir dann mit Chemie. Das kann man festmachen für Deutschland am Beispiel des Einsatzes der Fungizide beim Getreide. Heute ist es völlig selbstverständlich, wenn außerhalb vom Biobereich, das ja nicht eingesetzt wird, ähm, sondern eben über vielfältige Fruchtfolgen versucht wird, die Risiken zu mindern, also im, äh, heutzutage im äh, konventionell angebotenen äh, angebauten Getreide der Fungizideinsatz normal ist. Ähm, wie ist es da hingekommen? Ähm, die Pilze, die sind immer da. Die sind ubiquitär. Ja, braucht man sich, ne? also das ist so. Und dann ist klar, wie man ihnen den roten Teppich ausbreiten kann. Indem man nämlich die Wollen in die Ehre. Das heißt, je weiter die Ähre vom Boden entfernt ist, desto schwieriger ist es für die Pilze dahin zu kommen. Nun hat man das Stroh ja jahrzehntelang als Einstreu genutzt. Das wollte man aber nicht mehr. Man wollte ja Ställe haben ohne Stroh. Das ist einfacher zu bewirtschaften. Also hat man dann versucht, die Pflanzen kürzer zu äh, züchten. Äh, man braucht das Stroh nicht und der Zuchterfolg beim Getreide war dass die Ähren immer schwerer wurden und in die das war ja da ne? also die Gefahr lag im Erfolg die Ähren wurden immer schwerer so wie gewünscht und damit war aber dann der Gefahr des Halmbruchs oder des Windbruchs wurde immer größer das Risiko deshalb also wollte man diese kürzeren ähm, äh, kürzeren Halme äh, haben. Äh, züchterisch kann man dann nur wenig machen, man ist da auch heute immer noch dran, aber man kann ein äh, Zytostatikum, wir kennen das Begriff aus der, Kre aus der, Begriff aus der Krebstherapie, also zellwachstumshemmende Substanzen, die werden äh, ausgebracht, um eben genau das äh, zu bewirken, dass in dem Fall also die Pflanzenzellen dann nicht so weiter, weiter wachsen. Also hatte man dann kürzere Stängel, dadurch schon einen höheren Druck, ähm, also Infektionsdruck durch die Pilze auf die, auf die Ähren. Und dann kam noch hinzu, diese Pilze, die hassen Wind. Also die finden es richtig schlimm, wenn eben ne, die Ähre dann so im, im Wind ähm, äh, unterwegs ist. Und nun hat man die kürzeren Stängel, dann ist schon weniger Bewegung und man säht immer dichter. Und damit hat man dann auch also in jeder Hinsicht Mikromilieus äh, geschaffen, die eben, das war ja mein Begriff, den, ähm, den Pilzen den roten Teppich äh, ausbreiten und die nehmen das äh, dankbar an. Und entsprechend äh, werden eben Fungizide in erheblichem Ausmaß eingesetzt. Und das läuft ja dann wiederum parallel ähm, zur Entwicklung der Abrogentechnik, indem man eben dann ähm, eben überwiegend dabei ist, eben also solche, solche Resistenzen, ja, gegen die Mittel einzu, einzuarbeiten. Ähm, wenn ich das Risiko, in das wir hier gehen, sehenden Auges ja, mit unserer Landwirtschaft, ähm, dann sind es in Bezug auf die doch gewünschten essbaren Landschaften, denen wir im wahrsten Sinne des Wortes den Boden entziehen, sind es vor allen Dingen drei Aspekte, mal abgesehen von den Eigentumsverhältnissen. Es ist einmal das Niedermachen der biologischen Vielfalt und das Ausräumen der Landschaften, also dieses leere, ausgeräumte Landschaften. Dann eben die Chemie, jetzt hier die Pestizide und alles, was da dran hängt. Und dann kommt noch was Drittes hinzu und das ist die Bodenverdichtung. Ich hoffe, ich habe nachher noch ein bisschen Zeit, was Positives, was die Potenziale betrifft über das Wurzel Wurzelwachstum im Boden. Das ist die Basis von allem ähm, zu sagen. Ähm, und immer stärkere Bodenverdichtung führt eben dazu, dass das Bodenleben immer schwieriger seinen Job machen kann. Also erstens sowieso schon Monowurzeln, dann Pestizide, dann auch noch Bodenverdichtung. Also alles in diese, in diese falsche Richtung. Und was jetzt meine Arbeit als äh, Tierärztin betrifft, da muss einem klar sein, wenn man... Ähm, ja, veredelte tierische Produkte exportieren will und also im Überschuss erzeugen will. Am Anfang steht immer die Zucht. Warum? Also diese Selektion, einseitige Selektion auf Hochleistung, das Verfüttern von Lebensmitteln, Mais, Getreide, Soja, in Nahrungskonkurrenz zu, zu uns Menschen. Das lohnt sich nur, wenn die Tiere das auch verstoffwechseln. Deshalb kennen wir ja inzwischen auch in einer breiten Öffentlichkeit bekannt, was passiert, wenn wir nur auf die Leistung, wobei Leistung ist ja eigentlich ein extrem eng geführter Begriff, nur noch in Liter Milch und Kilogramm Fleisch. Ja. Für mich ist Leistung eigentlich, wenn eine Kuh bei Wind und Wetter und unterschiedlichen Nahrungsangebot jedes Jahr ihr Kalb auf der Weide hochzieht. Ja. Aber wir haben nun mal einen Leistungsbegriff, der ist extrem äh, extrem äh, ver verengt. Und in dem Augenblick, wo wir jetzt etwa Milch, ähm, wenn wir also nur auf eine Leistung zielen, selektieren, die nur das weibliche Tier kann. Milch oder Eier. Ja, dann kennen wir das inzwischen bei den Hühnern, dass eben die Linien, Legelinien, wo es eben um Eier geht. Eier geht durch die Decke, sind wir inzwischen bei 300 Eiern pro Henne und Jahr. Aber so wie das Ei-Bildungsvermögen zunimmt, nimmt eben das Fleischansatzvermögen ab. Sowas kommt von sowas. Ja? Wenn ich also daran wieder was ändern will, dann brauche ich eben die Doppel Doppelnutzung, die Zwei-Nutzung. Und was passiert denn bei den männlichen Tieren, ne? den Brüdern der Legehennen? Denen fehlt jetzt das Erfolgsorgan für die Energie. Die sind ja darauf selektiert, das ist ja der Erfolg dieser Zucht, dass die aufgenommene Nahrungsenergie eben Richtung Eileiter geht und Eier gebildet werden oder Milch ne, Richtung Euter geht und Milch gebildet wird. Und insofern, da eben dieses Erfolgsorgan beim männlichen Tier nicht da ist, ist eben das, was hinten rauskommt, sehr äh, nährstoffreich so. und damit lohnt es sich nicht. Ja. Also mit anderen Worten, dieses, dass es sich ökonomisch nicht lohnt, dann diese männlichen Tiere zu haben, ist eben der Grund, warum wir ja seit Jahrzehnten eben die äh, männlichen Hühner äh, schreddern oder, oder vergast haben. Ja. Ähm, ich will darauf hinaus, das ist relativ simpel. Ja, und das heißt, wenn man dann in den 1970er Jahren angefangen hat, oder Anfang 80er, eben gerade auch in der Milchproduktion eben sehr einseitig und sehr intensiv Richtung Milch zu gehen, dann war auch klar, dass eben mit diesem Erfolg, diesem gewünschten Ergebnis verbunden ist, dass die männlichen Tiere dann eben äh, nicht, äh, nicht ökonomisch interessant sind. Und da hat man sich gedacht, ähm, ohne das zu kommunizieren, dass man bis Mitte der 1990er Jahre, nicht mit Gentechnik, aber mit Biotechnologie, so weit ist, dass man Sperma sexen kann. Dass man also bei der künstlichen Besamung der Kühe nur Erbgut weitergibt, woraus weibliche Tiere entstehen. Das hat dann in der Technikentwicklung, also man muss sich immer vorstellen, da geht unglaublich Brain und unglaublich Geld rein in diese Entwicklung. Das hat dann noch mal 15 Jahre länger gedauert, bis das so einigermaßen praxistauglich wurde. Aber es gibt inzwischen Betriebe, die sowas, die sowas anwenden. Und es ist kein Zufall. Schleswig-Holstein war der Vorreiter, war immer schon am modernsten, und da wurden die ersten Laufstelle gebaut, wo also die Milchkühe nicht mehr in der Anbindehaltung einer neben dem anderen standen, sondern eben im Stall umlaufen konnten. Und die waren von vornherein nur für die weiblichen Tiere gebaut. Es gab also nicht noch den Stallteil, wo dann die männlichen sein sollten. Ja, also das war von vornherein so gedacht. Also es gibt nach meiner Überzeugung immer wenige. eine sehr deutliche Vorstellung davon, wo es langgehen soll. Und die meisten machen sich nicht so einen vielen Kopf und machen mit und machen halt, machen halt so. Und was jetzt, wenn ich die Zucht so betone, ne, warum die ökonomisch an der Basis ist, warum das so wichtig ist, damit ist dann aber eben auch verbunden mit diesem Erfolg der Hoch- und Höchstleistungszucht, der Rückgang der Selbstregulationsmechanismen. Das steht in einem direkten Zusammenhang. Also der krasseste Fall wäre dann die Henne, ähm, die morgens noch ein Ei gelegt hat, und sich nicht etwa nachmittags den Hals gebrochen hat, also äußere Einwirkung, sondern nachmittags tot umgefallen ist. Denn wir haben mantramäßig sowohl in der agrarwissenschaftlichen als dann auch in der tiermedizinischen Ausbildung, das gibt es bis heute, dieses Mantra gelernt: Leistung ist Ausdruck von Gesundheit. Motto: Jetzt reg dich doch nicht so auf, der scheint es ja gut zu gehen, sonst würde die ja nicht so hohe Leistungen erbringen. Ja, das kann so sein. Leistung kann Ausdruck von Gesundheit sein und das war auch früher so. Und inzwischen kann aber es auch Leistung trotz Krankheit geben und das mit zunehmender Tendenz. Das muss einem einfach klar sein. Also so ein Mantra ist natürlich unglaublich wirkmächtig ja, und ist uns auch immer wieder und immer wieder vor, ähm, vorgehalten worden. Also hier ist dann ähm, Wissenschaftskritik auch unbedingt notwendig an so vielen Stellen. Und was jetzt die Tiermedizin betrifft, es gab so einen Aufschrei vor, ich glaube, 15 Jahre ist es jetzt her. da wurde die Tierärztliche Hochschule Hannover zur Stiftung umgewandelt, also eine von fünf Ausbildungsstätten, die wir in Deutschland haben, tiermedizinische, wurde zur Stiftung, aber Stiftung klingt jetzt immer so positiv, aber man kann ja auch eine Stiftung machen für grün angestrichene Panzer, also insofern Stiftung heißt erstmal gar nichts und Wichtig, wer ist denn in der Stiftung? Und das wurde dann da in Hannover dann auch Thema. Es ist die Hühnerzuchtindustrie, es ist die Veterinärpharmaindustrie. Nur die meisten wird es gar nicht wundern. Das sind ja auch die, die unsere Fortbildungen sponsern. Das sind die, die inzwischen zum Teil Hörsäle sponsern. Es gibt an der Tierärztlichen Fakultät in Gießen ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt, aber vor ein paar Jahren ähm, gab es einen äh, Hörsaal, der hieß dann nach einem Hormon, was man einsetzt gegen, gegen Fortpflanzungsstörungen. Ja, die ihrerseits in dem Ausmaß natürlich auch wieder eine Folge sind ähm, dieser, ähm, dieser einseitigen ähm, Ausrichtung. Und ich will, also, um noch einen draufzusetzen, jetzt bei dieser Negativanschau, dann würde ich auch gerne noch Positives sagen. So generell zur Wissenschaftskritik und zur unfasslichen, für mich, unfasslichen Einseitigkeit, die teilweise in der Wissenschaft herrscht. Ähm, als ich Kind war, ging das so los mit der unbemannten Raumfahrt. Und... Jetzt kann man davon ausgehen, also USA vor dem Apollo-Programm, das waren die mit dem Mond, gab es also ein Gemini-Programm, wo also schon Menschen die Erde umkreist haben. Und da war dann schon so Thema, hm, wenn das jetzt länger werden soll, und die sollen ja auch mal zum Mond und dann auch zum Mars und so, ähm, hm, ist denn das so mit diesen Ausscheidungen, ne? irgendwie keinen Platz. Und dann ist man so auf die Idee gekommen, ob man denn eigentlich so viel essen muss. Und ob das nicht eigentlich auch anders geht. Und zwar auf kleinste Menge konzentriertes Eiweiß, also ich sage es jetzt nur plakativ, das waren dann sozusagen die rosa Pillen, ähm, und dann Fette, das waren dann die gelben Pillen, ähm, und dann noch, ähm, was braucht man noch? Ähm, Proteine, ja, also hat man schon Eiweiße, Proteine, Fette. Ähm, so und Man hat das ausprobiert und Menschen sind todkrank geworden. Ähm, es ist eben doch kein Zufall, dass unser Darm ein paar Meter lang ist. Ja, das hat schon Gründe, den brauchen wir. Das war damals der Beginn des Begriffs Ballaststoff. Die Ballaststoffe. Ja? Das hat sich ja inzwischen in der Ernährungsforschung irgendwie rumgesprochen. Die sind irgendwie wichtig ja die sind sowas von wichtig und inzwischen wissen wir ja auch zunehmend warum weil wen das was ich bei der Kuh schon lange begriffen hatte mit ihrem Pansen und den Mikroorganismen im Pansen und dass die Kuh Gras frisst, die sie ja selber, dass sie ja selber nie ver äh, verwerten könnte, wie wir Menschen ja auch nicht. Aber sie hat eben vor ihrem Gedärm eben einen Pansen, einen Vormagen und da hat sie unglaublich viel Mikroorganismen drin und die die können aus den pflanzlichen äh, Proteinen, die können die verwerten und was machen äh, Mikroorganismen, wenn es ihnen gut geht, wenn sie viel zu fressen haben und es angenehm warm ist, dann können die sich auch doll vermehren ähm, und das machen die eben und diese Mikroorganismen, die werden dann nachher von der Kuh verwertet. Das heißt, das pflanzliche Protein wird zu mikrobiellem Protein. Das landet dann im Darm der Kuh und kann dann von der Kuh tatsächlich verwertet und verstoffwechselt werden. Und die macht dann tierisches Protein daraus, Milch und Fleisch. Und wir Menschen, da ist es eben nicht anders. Wir füttern eben mit unserer Ernährung auch ganz wesentlich Mikroorganismen im Darm. Und ähm, sich das eben immer wieder, immer wieder klar zu machen, also welche Rolle dann eben eine ne gute, ne gute Ernährung äh, spielt. So und diese, ich kam ja von den Ballaststoffen, die spielen eben eine besondere Rolle, wie man zunehmend weiß, ähm, indem eben äh, Substanzen aus eben diesen, also Ballaststoffe ist ja viel äh, grünes, äh, grüne ja, Pflanzen sind. Meistens grün, <lacht> aber ähm, ähm, Blatt, Blattgemüse, ähm, was eben besonders gern von guten und äh, sinnvollen Mikroorganismen ähm, ähm, aufgenommen wird. Aber diese Ignoranz, dass man also auf die Idee kommt, diese Hybris, dass man also damals im Gemini-Programm, das war die NASA, die, hatten, die, die konnten die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt haben. Ja? Und waren dann tatsächlich der Meinung, es lohnt mal auszuprobieren, ne, ob das nicht auch mit drei Pillen geht. Das haben die ja ernsthaft gedacht, sind zu dem Ergebnis gekommen. Nie gar nicht. Jetzt wissen wir das. Eine Parallele haben wir in der, in der Gentechnikforschung erlebt mit der DNA. Es ist, wenn man so 100 Erbgut nimmt, es ist nur ein ganz kleiner Teil, der tatsächlich aktiv, wie man das sagt, kodiert und wo dann eben. Ähm, Aminosäuren und Proteine ähm, gebildet werden. Und es war über Jahrzehnte seit der Erfindung der DNA, der Doppelhelix, war es normal, dass man da gesprochen hat von diesen 90, also 95 Prozent von Junk-DNA oder Müll-DNA. Und man hat dann Versuche gemacht, ist ja logisch. Man hat dann bei der Übertragung von Gensequenzen gedacht, nee, was soll wir jetzt irgendwie das Ganze übertragen, viel zu viel Zeug. Ja, Nehmen wir doch mal nur das, was dann halt nur zu toten Lebewesen, also das Überleben verhindert hat. Aber diese Erfahrung musste man erst machen. Also ich will darauf hinaus, wie oft es so ist, wie man es gar nicht fassen kann, dass eben die die Denke eine unfasslich simple ist. Ja. Man muss aber auch sagen, und das äh, habe ich nun selber am Beispiel der, der Gentechnikindustrie sehr ähm, intensiv erleben können. Ähm, die Kommunikation ist heute eine, äh, eine eine viel bessere, als sie etwa vor 20 und erst recht vor 40 Jahren war. Ähm, die Beratung ist weiterhin Dieselbe, auch die Beraterfirmen sind dieselbe. Also mir vorstellen, Hill und Nolten ist bekannt als ähm, PR-Firma ähm, schon sich äh, große Verdienste erwiesen bei Nebelkerzen in der Tabakindustrie, ich weiß nicht, ob auch bei Zucker, ähm, aber in Bezug auf die ähm, Agrogentechnik ähm, der schlichte Hinweis, Nebelkerze, keine Killing Fields zu betreten. Was heißt das? Ich kannte das nicht. Ich habe das erst danach, diesen Begriff erfahren, In meiner Vorträge. Also, jetzt sind wir irgendwie Ende, Ende 1980er Jahre. Hat also ein Vortrag äh, zur Agrogentechnik, kritisch dazu, brauchen wir nicht, äh, enteignet uns und anders ginge viel besser. Ähm, und dann ist der Vortrag zu Ende und da sitzen richtige Experten im Publikum. Und dann kommt nicht etwa, ja, aber das, und die Studie, und da hätten sie doch, und so, sondern, ja, aber Frau Edel, wie ist es denn mit der Gentechnik und AIDS und Krebs? Was sagen Sie denn dazu? Also, ne, nicht das eigentliche Killing Field, ne, sondern weg davon. Ja, abgesehen davon, dass ich da auch eine ähm, kritische Meinung dazu ähm, hatte, ähm, im Sinne von völlig, völlig, also nicht vergleichbar, wären extra Wäre ein extra äh, Thema. Aber das ist eben dieses ähm, Prinzip Nebelkerze oder man sucht was im Schein der Laterne. Ne? Und dann kommt eben die Frage: Was machst du ja? Ich habe was verloren. Wo denn? Ja, da hinten. Ähm, ja, und warum suchst du da? Ja, hier ist Licht. So. Und dieses Prinzip, das haben wir immer wieder und es verfängt, weil es ablenkt vom Eigentlichen und ne, den, den, den Fokus auf was völlig, auf was völlig anderes ähm, ähm, lenkt, so wie es mir eben auch mit der Kuh, die ja am Klimapranger steht, ähm, passiert ist. Ähm, ich hätte ja gesagt, ich habe so zwei geteilt. Ich würde an der Stelle jetzt erstmal so, was diese Abgründe betrifft, ja. ähm, einen Cut ähm, machen, aber gerne noch ein paar Positives, nachher noch vielleicht, wenn noch Zeit ist, sagen.
1: Also dann, Lass uns mal
2: die... fragen, vielleicht jetzt zu dem Block, oder?
1: Mhm. Also, mir ist da eine ganze Menge jetzt so parallel dann dazu eingefallen, was, was wir erleben, was, was du in der Landwirtschaft äh, gesehen hast. Wir sehen ähnliche Dinge ja in der Medizin und auch das verkürzte Verständnis von Gesundheit, welches dann immer, wo, wo irgendwas repariert wird, auf, auf was man sich konzentriert und der Rest vergessen wird. Das sehen wir bei Menschen ja auch. Und jetzt diese, diese Geschichte, die wir erlebt haben, jetzt, dass man sich ein Virus rausnimmt von den paar hundert Viren, die da in Konkurrenz auf der Schleimhaut sich jedes Jahr vermehren und, und dieses Virus fokussiert. Und das müssen wir jetzt bekämpfen. Und die anderen 199 oder wie viel das auch sein mögen, dass man die total beiseite drängt und gar nicht anguckt. Aber das ist so ähnlich wie auf dem Feld, wenn du, wenn du da eine, eine Art wegnimmst oder eine Art das Leben schwer machst, dann sind da immer noch die anderen und die, die benutzen das, dann diese, dieses Vakuum und eventuell, hast du denn ganz was anderes, etwas was du erst recht nicht haben willst, was denn da besser wächst? Also diese Dinge, diese ökologische Sichtweise, die man in der, in der Landwirtschaft viel 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 früher hatte als in der Medizin, die setzt sich hoffentlich in der Medizin auch bald durch. Denn man spricht ja in der Medizin jetzt schon vermehrt vom Mikrobiom. Es gibt dann nämlich viel Forschung, die die versucht, da die Zusammenhänge zwischen zwischen Mikrobiom und Gesundheit dann zu dokumentieren der unterschiedlichen Ökosystemen in unserem Darm, auf der Haut und überall auf den auf den Oberflächen, die mit der mit der mit der Umwelt Kontakt haben, dass das Wissen wird immer größer und eigentlich ist es so traurig, wenn man die verkürzte Sichtweise jetzt das, das was wir erlebt haben, das ist ja sowas von winzig, ein so winziger Teil, auf dass wir gelenkt wurden mit unserer Aufmerksamkeit, wo, unsere, wo wir hypnotisiert wurden auf diese einen, dieser einen Erreger und ja. den müssen wir bekämpfen. Da müsst ihr jetzt alle die Spritze kriegen und müsst euch gentechnisch verändern lassen. Es ist so absurd. Es ist so völlig, man kann so gelassen, kann man eigentlich mit der Gesundheit umgehen, wenn man weiß, das, was, was dir da alles auf der Haut wächst und was dir alles im Darm wächst, sie kennen sich alle. Das Jahr über Jahrtausende hat sich das entwickelt und wir wissen auch, was wir essen sollen damit, das auch so einigermaßen gut geht. Und also es gibt so viel Erfahrungswissen, da brauchen wir eigentlich diejenigen, die in den Instituten dann sich da hoch spezialisiert auf einzelne Subspezies, dann äh, die die ganz wichtig machen und erzählen, das, was ich da erforscht habe, das ist es, was die Welt verändern muss. Die sehen den Rest gar nicht mehr. Es sind Fachidioten, die uns dort dann äh, die Ratschläge geben. Und wir sollten viel selbstbewusster damit umgehen. Wir, wir brauchen keine Angst zu haben und wir können... Einfach davon ausgehen, dass da die Vielfalt ist der Schöpfung, wie man das wie das auch Leute nennen will, kann man das. So ist ja auch ein schöner Name dafür. Die die sich selbst. Wir sind ein Teil der Schöpfung. Wir gehören dazu. Und wir wenn wir das wenn wir das wahrnehmen, dann machen wir weniger Fehler, als wenn wir das vergessen. Und wir haben in der Corona Zeit haben wir total die Schöpfung vergessen, haben nur an ein Virus gedacht. Das ist Wahnsinn.
2: Hm. Ja. Ähm. Vielleicht noch kurz noch kurz da, dazu. Ich sehe da keinen generellen Unterschied Tiermedizin, Humanmedizin. Ich sehe beides gleich problematisch und ich sehe in beiden Bereichen auch gleichermaßen sinnvolle, sinnvolle Entwicklungen. Es sind natürlich die entsprechenden hier in unserer westlichen Medizin, ob jetzt Ärztinnen und Ärzte, Humanmedizin oder im, im Tiermedizinbereich, also gerade jetzt im Tiermedizinbereich ist es natürlich ganz schwierig. Ich habe dann auch vor über 20 Jahren, also seit über 20 Jahren arbeite ich nicht mehr als praktische Tierärztin, was jetzt nicht heißt. Ich möchte allen Tierärztinnen und Tierärzten raten. Hört damit auf. Nein, da sind kranke Tiere. Da muss man was tun. Ja? Das Individuum hat es verdient, behandelt zu werden. Nur das Dilemma, das unfassliche Dilemma ist ja, je besser ich dann meinen Job mache, umso mehr werde ich zu einem Stützpfeiler dieses Krankensystems. Ja? Leistung immer mehr trotz Krankheit. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Gleichzeitig gilt aber auch für mich persönlich, je mehr ich ähm, lebenserfahrungsmäßig in Abgründe gucke, desto klarer wird aber auch, was sind die Potenziale. Ja, wie kommen wir zu den essbaren Landschaften? Und da bin ich eben dabei, wie sind sie seit der letzten Eiszeit, wie sind sie entstanden? Und dann sind wir eben ganz zentral ähm, bei der Kuh. Ähm, Wolfgang, was du gerade nochmal aufgegriffen hast, die vielen Mikros, wer bin ich? und wir, Wenn ja, wie viele? Ja? Wir ja. haben ja viel mehr äh, DNA von Mikroben, weil wir eben so unterschiedliche Mikroben ja. ähm, in uns haben, also in uns ähm, Schleimhäute. Man spricht ja da vom Holobionten, aber, dass das so ist, haben ja inzwischen auch schon ganz andere mitgekriegt. Und das sind ja immer die, die nicht, du hast jetzt äh, den, den, den Schöpfungsbegriff, also ohne ihn jetzt ähm, religiös an, anzuheften, aber er drückt ja was aus. ja, Er drückt ja aus eine, ein Beeindrucktsein von dem, ne, was hier um uns rum ähm, ist. Okay. Und es gibt eben leider die, die, wenn sie ein Stück weiter reingucken, letztendlich nur, das ist Erkenntnisinteresse, nur verstehen wollen, um dann wieder manipulieren zu können. Ja, Es gibt im Omic einen ganz guten ähm, Beitrag bei äh, Spektrum der Wissenschaft, äh, Holobiont, äh, wo eben es dann letztendlich aber dann auch wieder darum geht, die können
1: das, wir da das, das wird ja festgeschrieben durch das Patentsystem, denn bei Patentsystem hast du ja genau die technische Anwendbarkeit. Wenn du, wenn du die Natur erforschst und du findest da was, was du technisch anwenden kannst, dann kriegst du ein Patent. Wenn du nur die Natur erforscht und beschreibst, kriegst du keins. Also deshalb, ist, deshalb ist das der Hauptanreiz, das Patentsystem, die Natur so zu sehen auch. Was kann ich davon das, technisch anwenden und, und patentieren? Das Interessante
2: ist aber auch, als der erste Antrag gestellt wurde, beim US-Patentamt ein Lebewesen zu patentieren, das war damals ein, eine Mikrobe, ein Mikroorganismus, hat das US-Patentamt gesagt, nee, machen wir nicht. Lebewesen hm. patentieren wir nicht. Ja. Und dann ist geklagt worden, dieser Mikrobiologe, der gehörte nämlich zur Firma General Electric. Und die haben geklagt bis zum obersten amerikanischen Gericht. Und das oberste amerikanische Gericht ist dann in einer 5 zu 4 Entscheidung, ich glaube, es war 1983, zu dem Ergebnis gekommen, irgendwie ist ja dieser Mikroorganismus doch nicht so richtig ein Lebewesen, weil der ist ja technisch, biotechnisch, gentechnisch mit Technik verändert worden erstens und soll in einem Technikkontext verwendet werden. Das waren nämlich Mikroorganismen, die man so gentechnisch manipuliert hatte, dass sie im Labor Öl abgebaut haben. Und die Vorstellung war, jetzt können wir weiterhin mit wenig gekammerten Öltankern über die Weltmeere in Küstennähe verkürzt rumschippern. Und wenn dann ne, es zu einem Crash kommt, dann packt der Kapitän seine kleinen grünen Männchen aus und die vermehren sich dann wie blöd. Da aber sowas meistens passiert im Kontext Stürme. Und dann die Mikroorganismen nicht so ihren Job machen, wie man sich das im Labor vorgestellt hatte, ist leider seitdem nicht nur, also kein Tankerunglück mhm. sowieso nicht verhindert worden, aber dann eben auch die, die Umweltkatastrophe nicht, nicht begrenzt worden.
1: Und, und, ja. und Das Ganze ging ja noch weiter, denn nachher, als das so waren, das ja nicht nur die Mikroorganismen, da waren das sogar einzelne Genabschnitte, die, und die dann ja patentiert werden. Und,
2: mhm. ja, das aber ist die... Ja die, ja. diese ersten, diese erste 5 zu 4 Entscheidung, die haben einen Kommentar geschrieben und die haben da reingeschrieben, also das war ja deren Dreh. Es ist ja gar kein Lebewesen. Ja, das haben sie begründet, so wie gerade dargestellt. Ja. Und haben dann explizit da drin stehen, sei eben nicht ein biologisches Lebewesen wie etwa Himbeeren oder Pferde oder Bienen. Und dann, wie du gesagt hast, Wolfgang, hat es nur kürzeste Zeit gebraucht. Dann wurden die ersten pflanzlichen Gensequenzen patentiert und und und. Und 1993 war es dann die die Genmaus, das erste Säugetier, was dann auch patentiert wurde.
1: Das novartis Schwein. Und und und. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal wissen. Also, diese Milchseen und so weiter. Im Prinzip hat das ja dann, also die Gier sozusagen oder die Konzentrationsprozesse, die dann äh, in Europa gelaufen sind, die haben ja auch Auswirkungen oder auch also in der westlich industrialisierten Welt, ähm, die haben ja auch dazu geführt, dass man plötzlich in, in den, äh, also in anderen Gebieten, man hat ja dann in Europa diese bäuerlichen und gleichzeitig aber ist das ja auch ähm, übergeschwappt, also zum Beispiel in die dritte Welt, wo man dann ja plötzlich auch mit Riesenländereien und riesiger Bewirtschaftung, unterwegs war, beziehungsweise wo man eben diese Exporte von äh, Europa eben äh, dahin verschifft hat und dann da natürlich die Strukturen äh, zerstört hat, eben durch Unterbietung von Preisen oder mit dem Versprechen, dass das so viel toller oder sauberer ist oder wie auch immer. Wie ist denn das zu sehen? Das läuft ja wahrscheinlich nach wie vor in intensiver Art und Weise, dass das ganze Zeug äh,
2: exportiert wird. Das Stichwort sauber äh, gerade, ähm, es lohnt auch schon wieder aufzugreifen, ähm, weil das geht, ist eben, hängt direkt an diesem Krankenhygienebegriff. Ja, sauber ist auch, ähm, dass der, der Bauerngarten der Bäuerinnen, dass da kein Gräßlein wachsen darf. Ne? Das muss sauber sein. Ja, also völlig gegen die Natur, aber muss sauber sein. Ja, diese, so, es sind ja zwei Sachen. Wir haben ähm, im Rahmen dieser Überproduktion dann eine immer ähm, äh, feinere, äh, detailliertere äh, Wege gefunden, wie man eben da alles vermarkten kann. Im Guten finden wir es ja wunderbar, Nose-to-Tail, wenn wir schon Tiere essen, dann alles verwerten, ja, Nose-to-Tail. Ähm, ähm, es ist aber eben zunehmend so, ähm, dass ähm, äh, sich diese unfasslich geringen Produktionspreise, die ja dazu führen, dass eben, weil das immer läuft, die Banken auch immer Geld zahlen, also viele, die dann aus der Milchproduktion raus sind, die dann irgendwann vor 20 Jahren angefangen haben mit Hühnern. Das waren dann anfangs 10.000, also jetzt Fleischhühner, Masthühner, wo also beide Geschlechter auf das gleiche Ziel, nämlich Fleischansatz selektiert werden, ne? wo man also nicht diesen dieses Geschlechtsunterschiedsproblem hat, was man eben nur bei Milch und, Fle bei Milch und Eiern hat, ne? Leistung des weiblichen Tieres. Anfangs waren das äh, 10.000 Hühner, dann 20, jetzt ist man eher so bei 40. Ja, und Dann zahlt die Bank noch, weil sie davon ausgeht, dass äh, das läuft. Alles eine Produktion für Überschuss, für Exportieren, aber zum Teil werden eben nur Teile exportiert. Ja, und so hat sich eben das Ernährungsverhalten auch in Deutschland da sehr geändert in den letzten 30 Jahren. Vor 30 Jahren, wo noch das Schenkelfleisch im Vordergrund stand. Ähm, und inzwischen ist es das Brustfleisch und das Flügelfleisch. Während Schenkel überwiegend fast dann immer so, da wo es hinkommt, macht es die lokalen Preise kaputt. Punkt. Oh,
1: ja. was, was du sagtest, Viviane, wie ist es denn in den, in, in den ärmeren Ländern? Was sind da? Und äh, da muss ich sagen, da habe ich in, in Afrika erlebt, dass es dort eben einmal auf Madagaskar war, das ganz, ganz heftig, dass da eine südkoreanische Firma einen Großteil der, der, der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche einfach abgekauft hat von einem korrupten äh, Staats, ja, von einer korrupten Regierung, die dazu bewegt hat, dass sie das alles übernehmen konnte. Da gab es einen riesigen Aufstand auf Madagaskar. Und der ist dann gestürzt worden. Der kam dann, der, den, den habe ich dann getroffen in Johannesburg. Da kam er dann zur deutschen Delegation und klagte sein Leid darüber, dass er doch verjagt worden sei aus der Regierung. Und ich konnte mir ein gewisses Grinsen damals nicht verkneifen. Und ich sagte, das geschieht dir recht, dass man dich verjagt hat aus dem Land, wo du alles verkaufst, was dir nicht gehört. Und das war, das ist eines. eine. Das zweite war äh, in äh, Kongo-Brazzaville, da ist das gleiche Bescheid. Das war sogar die gleiche Firma, die das gemacht hat aus Südkorea. Die haben dort zehn Kilometer beidseits der, der Eisenbahnstrecke, haben sie einfach äh, ja, auf 90 Jahre gepachtet von, dem, von der Regierung. Wieder eine korrupte Regierung, die hat dann das gegeben und hat dann auch gesagt, ja, aber die Leute, die da wohnen und die da jetzt leben, die müsst ihr dann mit eigenen Truppen verjagen. Das heißt, da braucht man wieder eine private Militärfirma. Oder eine Sicherheitsfirma, die dann die Leute da wegjagt. Dass er, dieses Landgrabbing, das führt dazu, dass diese Landschaften in den, in den Entwicklungsländern oder in den ärmeren Ländern, wo noch eine, eine kleinräumige Wirtschaft war, dass die auch zunehmend ausgeräumt werden und dass das auch mhm. zunehmend dort geschieht, was wir in Mecklenburg äh, zum Beispiel sehen können und was wir in anderen Flächen in Europa sehen können. Oder in der Ukraine es ist es ja wohl ganz fürchterlich, dass es riesige Flächen wieder die da kahl geschlagen wurden und die da industriell bearbeitet ja, werden.
2: Genau, Gunstlagen. Vielleicht noch ein kleiner ergänzender Sprung wiederum nach Deutschland. Wir haben ein Eigentumsrecht, was sich zumindest so anhört, ähm, als hätten wir da Riegel, die man da dazwischen schieben kann. Wir haben ja diesen Satz, ähm, Frau Fischer ist Rechtsanwältin, Eigentum verpflichtet, § Ja, Pro 14 Grundgesetz. Entscheidend ist... Dort sind erstens, zwei Punkte sind ganz entscheidend, erstens hat man da nicht an sowas gedacht wie die Ernährung und dass das die Basis von allem ist und dass es da um Bodengewässer, biologische Vielfalt, hatte man nicht auf dem Schirm. Ne? Man hatte auf dem Schirm, ähm, wenn du äh, zehn Häuser hast, musst du einen Teil davon auch als, also Miet, als Mietfläche zur Verfügung stellen. Das war so ein Ansatz. Ne? Aber entscheidend ist, es kann nicht sanktioniert werden. Sanktioniert werden kann nur, wenn du an anderer Stelle gegen geltendes Recht verstößt, in diesem Kontext. Ja, aber nicht auf Basis Grundgesetz. Ja, Grundgesetz sagt äh, Eigentum verpflichtet, aber du sollst. Ja, aber nicht das dann tatsächlich, wo man das ja jetzt wirklich erwarten müsste beim Umgang mit unseren Basisressourcen, weil wer, wenn nicht wir, könnte sich gut selber ernähren, unser Land hier in unseren äh, Regionen, ähm, es ist zwar so, dass auch wir hier in einem Ausmaß äh, Grundwasser reduziert haben, dass es richtig gefährlich wird, ähm, die Böden aufgrund der Bodenverdichtung immer weniger Wasser aufnehmen können, es ist also immer weniger zur Grundwasserneubildung äh, kommt und und und, ähm, aber trotzdem, wenn, dann wäre das ja noch hier ja. und ähm, ja, wie gesagt, wir sanktionieren nicht. Ne? Also generell
0: ist das ja sowieso eine ganz schwierige Entwicklung, dass man äh, diese, ähm, also auch unter dem Aspekt der, der Lebensmittelsicherheit, also wenn ich diese Riesenkonglomerate habe, die jetzt irgendwie 5000 oder 50.000 Hektar oder was auch immer besitzen. Dann habe ich ja gerade, wenn so einer dann ausfällt, zum Beispiel, weil es attraktiver, luk lukrativer ist, dass ich die Fläche auch mal äh, still liegen lasse, eben nichts anbaue ähm, oder äh, vielleicht sogar gegen eine Strafzahlung oder so. Das gibt es ja alles. Das haben wir da auch bei uns in Mecklenburg gesehen, wo ja auch jetzt schon jede Menge äh, Ländereien eben in, also auch bei uns da in dem Dorf verkauft worden sind. 200 Hektar ist jetzt schon wieder in irgendeine große auch ausländische Investitionsgesellschaft gegangen. Und wenn die sich dann entschließen, da zum Beispiel nichts anzubauen, dann ist im Prinzip da ja auch keine Handhabe gegeben. Also man kann da nicht die, das auf Dauer verhindern. Ja, also das ist deshalb, finde ich, das extrem, auch unter dem Aspekt, ganz sehr, sehr problematisch. Was mich nochmal interessieren würde, ist dieses Thema, wir hatten da vorhin gesprochen, ich weiß nicht, ob Sie da jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen wollen, dieses Thema mit der, dieser mRNA oder der Behandlungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, ja, oder oder der der Üblichkeit von ähm, ja. dem, was uns jetzt ja quasi präsentiert wird, dass das angeblich im Tierbereich schon ganz, ganz lang der Fall ist und erfolgreich angesetzt wird und so weiter. Und jetzt hatten wir ja vorhin auch dazu nochmal gesprochen, das scheint gar nicht so zu sein, wie ist da der
1: ja, vielleicht gleich ergänzend noch dazu, wenn du darauf eingehst. Wir reden ja, wenn wir von mRNA sprechen, immer nur von den Proteinen, die benutzt werden, um Antigene herzustellen. Man kann die mRNA ja auch benutzen, um andere Proteine herzustellen, zum Beispiel Hormone herzustellen oder Wachstumsgeschichten zu, zu uh, stimulieren. Oder also dass man, dass man dass der Stoffe, den, die man jetzt von den behandelten Tieren durch mRNA-Technologie dass die dann Stoffe herstellen, die praktisch die Fleischmenge ändern oder die, die, auf, die, die erleichtern, dass die Tiere dann leichter gehalten werden können. Mhm. Und all solche Dinge. Also da, was gibt es da für Wissen darüber?
2: Ja. <lacht> yeah. ähm, erst noch mal das Ende vom letzten, äh, letzten Thema, das war ja in Anführungsstrichen ähm, arme Länder. Ähm, wir haben ja noch was gemacht, nicht nur wir entsorgen zum Teil Produkte dorthin, ja, also Lebensmittelprodukte, also auch die Voraussetzungen dafür, dass dort eben in großem Stil Cash Crops angebaut werden, also in Monokultur dort etwas angebaut wird, was wir dann wieder haben und dann unsererseits veredeln, sodass also die Wertschöpfung finanziell ne, dann bei uns ist. Und das, und das ist ja für die gesamte Welt so entscheidend, in dem Augenblick, wo diese Länder also etwas verkaufen, sind sie ja auch gezwungen, etwas zu kaufen. Und das ist nicht neu, dass das ganz wesentlich äh, Militärgüter äh, sind. Ja, also dass dieser Austausch, Cash, ne, Cash Crop gegen militärische Güter, war über lange Zeit äh, wesentlich für äh, Exportorientierung jetzt eben von, 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 äh, von genau. Rüstungsindustrie.
1: Ich empfehle den Film Darwins Albtraum, der ist schon etwas älter, der ja. das sehr schön und drastisch zeigt, der jetzt auch ähm, wieder ziemliche Aktualität hat, aber ich muss sicher ja nicht weiter erwähnen. Aber ja. Darwins Albtraum ist ein sehr, sehr, sehenswert.
2: Ja, ist, äh, ist äh, harter Tobak, äh, ist, ist sehr sehenswert. Dann die zweite Anmerkung, ich komme dann auf die MRNA noch, <lacht> ähm, ist ähm, die, der Begriff ähm, Nix der Brache. Ähm, wir haben in der Schule mal gelernt, Dreifelderwirtschaft und da kommt auch dieser Begriff Brache vor. Brache heißt, hieß nicht nichts tun. Ganz, ganz, ganz wichtig. Brache hieß nicht wenden, nicht mit dem Flug wenden, denn unsere Vorfahren, wir hatten nichts zu verschenken. Ja, Also die haben zum Teil am Hungertuch genagt und jeder Quadratmeter, der was produzierte, war wichtig. Mit anderen Worten, wenn die zwecks Regeneration ne, eine Fläche mal ein Jahr haben, also brach liegen lassen, dann gab es damals noch eine sehr vielfältige Samenbank im Boden. Mit anderen Worten, da wuchs Leckeres raus, was selbstverständlich beweidet wurde oder aber gemäht wurde, um es zu verfüttern. Ja, also ganz wichtig, Brache heißt nicht nichts tun. Wir sind die, die den Zaun erfunden haben ähm, und dann sozusagen das Weidetier aus dem System ausschließen. Es gehört aber zum System dazu. Und das Wissen darum, dass ein einjähriges oder mehrjähriges ähm, wieder beweiden lassen von Flächen, dass das die Bodenfruchtbarkeit wieder erhöht, das war über Jahrhunderte Erfahrungswissen. Es hat aber Anfang der 1950er Jahre mit dem Aufkommen von chemisch-synthetischem Stickstoffdünger, den wir uns in keinster Weise irgendwie leisten können, nicht für die Bodenfruchtbarkeit, nicht für die Gewässerqualität, nicht für die biologische Vielfalt, war absehbar und das hat auch der deutsche Beweidungspapst in seinem Standardwerk Anfang der 50er schon geschrieben, Wiesen und Weiden, dieses Erfahrungswissen wird verloren gehen. Aber in ärmeren Gebieten, im Schwarzwald, zum Teil bis in die, bis Anfang 1970er Jahre, hat man noch über zehn Jahre wieder beweidet, um dann wieder Kartoffeln anzubauen. Das hat man aber so wenig nachhaltig gemacht, dass man so zwei, drei Jahre, dass man im dritten Jahr schon wieder mit dem nächsten Beweidungsphase begonnen hat. Also dieses Wissen war da, über Beweidung kann ich eben tatsächlich zu einer ähm, wieder die Bodenfruchtbarkeit fördern. Das ist ja auch der Grund, warum die Kornkammern dieser Welt, die Prärien, die Pampas, unsere fruchtbarsten Böden in Deutschland, die Ukraine, die haben alle eine Geschichte als Weideland über tausende von Jahren. Das hat diese Fruchtbarkeit hervorgebracht. Deshalb hatte ich eben eingangs gesagt, ne, die Kuh und die Kuhkulturen, ne, das hat diesen Hintergrund. Aber jetzt war ja die konkrete Frage nach ähm, Einsatz ähm, mRNA ähm, äh, im, im, im Bereich Tiermedizin. Ich selber war zweite Hälfte 1990er Jahre ähm, Mitglied der Enquete-Kommission Gentechnik im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Ähm, da natürlich als Expertin für den für den Agrarbereich, aber mich natürlich für den äh, Humanmedizinbereich natürlich auch interessiert. Und damals wurde mitnichten unter dem Aspekt Impfstoff, aber eben unter dem Aspekt Medikament, Humanmedizin, sowohl über Vektorpräparate, mit viralen Vektoren, als auch über mRNA diskutiert. Und bei der mRNA war erstmal noch Jenseits, dass man das irgendwann in die Praxis kriegen könnte, aufgrund der Fragilität der mRNA selbst, ja, also nicht beherrschbar. Und auch interessant, weil es ja nun tatsächlich ähm, Produkte in den Impfstoffkampagnen gegeben hat, die mit ähm, viraler ähm, DNA ähm, gemacht worden sind. Ähm, damals war eine andere klare Ansage, wenn ähm, Medikamente mit viralen Vektoren ähm, dann nicht mit Adenoviren Begründung, ähm, Tumorneigung. Also das war eine ziemlich klare Ansage, müsste sich auch im Enquetebericht ähm, damals äh, Schleswig-Holstein finden. Ähm, warum ist es aber so beliebt, ähm, Adenoviren zu nehmen? Weil man die viel besser handeln kann als andere Viren. ja das ist ein bisschen so wie Escherichia coli, das Haustierchen der Mikrobiologen. Ja, Oder äh, Tabakpflanzen, gerne in der äh, Pflanzenforschung. Ja. Ähm, ich war dann ähm, ja in vieler Hinsicht überrascht, also einmal, dass das dann jetzt unter Impfstoff äh, fungiert, aber das war ja diese Änderung, äh, bei der WHO die Definition für Impfstoffe ge äh, geändert zu haben, dass also sowas wie ein äh, mRNA-Produkt überhaupt als Impfstoff werden kann. Ich war sehr überrascht, dass sowas dann äh, tatsächlich auf den Markt kam, eben aufgrund dieser Fragilität. Deshalb war ich auch gar nicht überrascht, als es dann Anfang hieß, Kühlkette, 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 Kühlkette. Ähm, und dann sofort verimpfen. Mir steierhaft, wieso das dann plötzlich von heute auf morgen ähm, kein, kein Thema mehr war. Das aber, Wolfgang, was du angesprochen hast, dass jetzt irgendwie so das in der äh, Tiermedizin irgendwie schon Praxis sein äh, soll, mitnichten. Ähm, wenn man also jetzt, das kann man auch so im Netz googeln, ähm, äh, mRNA-Tiermedizin äh, 2020, 2021, dann wird man immer wieder auf Artikel stoßen, also auch deutschsprachiger Raum, wo dann steht, das ist ja jetzt ein Hype eben durch hier die Covid-19. Und insofern ist ja das was, wo man da nun anknüpfen, als aber unter dem Aspekt Impfstoff es dann jetzt so seit zwei Jahren verstärkt, aber schon seit ein paar Jahren, etwa um die Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest geht, also wäre allein ähm, Thema für <lacht> mindestens für eine Stunde, die wir jetzt nicht haben, ähm, da war ziemlich schnell klar, dass man nicht sich auf eine mRNA-Technik äh, fokussieren würde, eben wegen der nicht absehbar berechenbaren Wirksamkeit, eben genau deshalb, ja, so dass man also da auf das, was wir so als klassische äh, Impfstoffe, Wolfgang und ich, äh, dann mal gelernt haben, sei es jetzt in der Humanmedizin oder, oder in der t -Medizin. Und das, ähm, was du dann so als ähm, ja Wolke, sage ich jetzt mal, ne, so formuliert mhm. hast, was man so alles machen könnte, da denke ich, das muss man extrem trennen. Wenn das heute so formuliert wird, dann ist das für mich Fake. Das ist Stimmungsmache für Geldgeber, da geht was, investiert da rein, da, da geht was. Oh. Noch geht da aber nichts. Nur so wie da Geld reingehen wird und so wie da Brain reingehen wird, wird da vielleicht auch irgendwann immer mehr gehen. Und wir haben jetzt die Situation, dass man, wenn wir jetzt auf der Gentechnik-Ebene bleiben, mit diesen neuen Gentechnik-CRISPR-CAS tatsächlich, Wesentlich gezielter, also früher konnte man überhaupt nicht gezielt vorgehen ähm, in den 80ern und 90ern. Ähm, jetzt kann man gezielt, aber daraus zu schließen, na dann haben wir es doch jetzt, ähm, wäre ein völliger Irrtum. Ähm, denn die, also die Gefahr liegt im Erfolg, ähm, indem man eben gezielt kann und aber eine viel höhere Eindringtiefe ähm, äh, erzielen kann. Kommt man damit auch an Gensequenzbereiche, die in der Regel weniger mutieren?
0: Wir, die haben, also ja die
2: sind.
1: wir haben ja aber doch diese, diese Möglichkeiten jetzt, die sind ja neu, dass sie angewandt werden. Es gab die Elektroporation, dass man das vielleicht da reinbrachte mit irgendwie elektrischer Spannung. Oder es gab die Nanopartikel. Ja, ja. Und ja, die Nanopartikel ja. sind ja relativ neu, die in der Industrie entwickelt wurden. Und die, dass man die jetzt benutzt als Vehikel, als äh, künstliche Exosomen sozusagen. Auch noch, ja, gibt es auch noch ja. Und dass die es tatsächlich schaffen, in die Zelle reinzukommen, das ist natürlich sehr verlockend für diese Industrie, das denn jetzt auszubauen und auszunutzen.
2: Ja, absolut, und das, da wird Geld, da, deshalb da wird die, ja auch so gesagt, wir können das alles schon ja. damit entsprechend man kann, da,
1: Genau. Man kann, man kann jetzt äh, Nukleinsäuren reinbringen, die für bestimmte Proteine kodieren. Das macht man ja zum Beispiel in der Gentherapie auch. Sol Gensmann war ja so ein, so ein Ding, was man bei Menschen dann auch äh, zugelassen hatte und hat, zugelassen hat. Und sowas kann man natürlich in der Tiermedizin, könnte man das auch machen. Der Vorteil in der Tiermedizin ist ja, bei Menschen muss man dann ziemlich muss man vor, sehr vorsichtig sein, weil Menschen ja ein bisschen länger leben als ein Schlachtschwein. Und äh, bis der, die, wenn der Mensch Autoimmunerkrankungen entwickelt nach einem Jahr oder so, dann ist das Schwein schon längst am Haken. Also das heißt, hier braucht man weniger vorsichtig zu sein, was die Spätfolgen angeht. Und daher kann es sein, dass die Schwelle, sowas anzuwenden, viel, viel niedriger ist. Das,
2: das ist 100 Prozent so und dennoch ja, müssen wir unterscheiden zwischen dem, was man da will und was man auch erproben will, in Bezug auf die von der Industrie, in dem Fall der Tierzuchthaltungsindustrie, Tierfütterungsindustrie, gewünschten Folgen. Ja ohne dass man absehen kann, die Ungewünschten. Ja? Mhm. Es bleibt der Satz, schlau ist man erst hinterher.
1: Ja. Man also du hast, du hast mal sowas erzählt, dass man die kleinen Fische, bevor sie in die Blutanstalt, in die, in die Fischanlagen kommen, die, -Mist, die Mastanlagen für Fische, dass man diese kleinen Fische dann, dass man den Rinderwachstumshormone injiziert, also, das ist ja eine mhm. aufwendige Methode. Und wenn man die jetzt gleich so genetisch verändert, dass sie selber Rinderwachstumshormone bilden, dann kann man da vielleicht was sparen. Also solche ja. Ideen.
2: Ähm, ja. Das ist erstmal, also Entschuldigung, will ja nicht zu nahe treten. Das ja. ist jetzt erstmal so ein plumper Ansatz, den die Industrie natürlich hat. Ja, hm. also die, in dem Fall die Tierindustrie. Um dann aber zu merken, hm, wir haben den Effekt und haben aber auch noch den Effekt und das haben wir nicht im Griff. Es ist zwar grundsätzlich völlig richtig, dass so die äh, Spätfolgen, dass man die sich spart bei den Masttieren, nicht bei den mhm. Zuchttieren, aber bei den Masttieren. Ja, ne? Da ja. sind die, dass ne? das Masttun ähm, das ist inzwischen mit fünf Wochen im Topf, mit fünf sechs Wochen das Mastschwein mit sechs Monaten, also unfasslich. Ähm, so dass also Spätfolgen oder möglicherweise ähm, Unfruchtbarkeit ja was ja schon ganz zentral ja, ja. ist aber ist ja dann nicht wichtig hm. ähm, es gibt aber genügend andere ungewollte Nebenwirkungen ja, die dann eben zum Teil schon aufgetreten ja. ähm, immunologische,
1: sind. Immunologische Nebenwirkungen treten ja Auch. ziemlich schnell ein. Und da kann es schon sein, dass es da Reaktionen gibt, die dann ja. nicht ja. so wirtschaftsförderlich sind. Also das,
2: das Schlimme ist, ähm, ich verstehe das so, dass wir jetzt hier zum Ende kommen sollen. Nee, <lacht> ähm, nee,
1: nee, du sollst noch was erzählen über die Ränder.
2: Ach so, ach so, das hatte ich dann jetzt falsch verstanden. Ich hatte gedacht, ähm, das Setting wäre jetzt so, dass ich... Ähm, dass ich ähm, jetzt zum Ende kommen sollte. Ja, dann bin ich ja, das freut mich ja sehr. Ja, gerne. Ja, da,
1: da, da weißt du so viel. Das wäre toll. Das waren nur Bemerkungen zwischendurch. Damit das also, ganz, ja, okay. mal ein bisschen,
0: ja.
2: Mhm. ja. Ähm, aber nochmal, ähm, dass wir inzwischen, ich bleibe jetzt nochmal eben bei, dem, bei, den, bei den Medikamenten und der Tatsache, dass ja eigentlich ein Stall nicht das Synonym zum Krankenhaus sein soll, mhm. ne? äh, sondern das Synonym zu einem guten Zuhause dass wir inzwischen ähm, tatsächlich, nehmen wir Deutschland, deutlich weniger Antibiotika einsetzen bei den Schweinen als noch vor ein paar Jahren. So ähm, Ist so, aber muss einem auch klar sein, entscheidend daran ist, dass in einem exorbitanten Ausmaß geimpft wird. Und in der Regel, ne, Antibiotika äh, sind ja gegen bakterielle äh, Erkrankungen und diese bakteriellen Erkrankungen sind eben ganz oft welche, die sich auf eine virale Erkrankung draufsetzen. Und in dem Augenblick, wo ich dann erfolgreich gegen die virale Erkrankung impfe, habe ich auch die Sekundärinfektion nicht, habe also dann den antibiotika nicht. Ja, das sind herkömmliche, also,
1: herkömmliche Impfstoffe aber.
2: Und das, also wir haben bisher keine, ne, mir, nicht, mir nicht bekannt, ähm, dass wir also hier von diesen neuen und auch unter Impfstoff äh, fungierenden ähm, äh, Präparaten äh, welche hätten. Und ich habe es ja schon angesprochen, bei der also MRNA schon mal sowieso nicht, ne, weil wird zu ähm, fragil und so weiter ähm, an, angesehen. Ne? Konnte man sich nicht, hat man sich von, ähm, hat man sich von verabschiedet.
0: Ja, ähm, dann, also. Gerne. Eine kurze Frage noch stellen und zwar einmal, jetzt wäre es ja so, wenn da jetzt irgendwelche, sagen wir mal experimentelleren Impfstoffe oder sonst irgendwas zur Anwendung gelangen würden, dann würden wir die Tiere ja auch dann tendenziell essen. Also wer Tiere isst, der isst ja das dann mit. Ja. Ähm, können wir denn, wir müssen, also wie ist denn die Beobachtung, Ihre Beobachtung, funktionieren denn im Moment da noch die ähm, Kontrollinstitutionen, die dann auch überprüfen würden, ob das Zeug bei uns vielleicht was macht, wenn wir das essen? Oder müssen wir mhm. davon ausgehen, dass die auch schon, wie will man sagen, von Pharmainteressen oder sonstigen Interessen so überwuchert sind, dass das dann
2: auch egal ist, was auf den Tisch kommt? Also gute Frage. Nächste Frage ähm, bin ich natürlich nicht in der Lage zu beantworten. Wenn ich mir aber anschaue, und da bin ich jetzt nicht im Impfstoffbereich, ähm, sondern überhaupt ähm, nehmen wir im ganzen Pestizidbereich. Ähm, Gentechnik ist ja schon ein paar Mal angesprochen worden und als das Pestizidherbizid in dem Kontext ist ja das Glyphosat, was jetzt gerade wieder verlängert werden soll, Totalherbizid, den ersten Vortrag, wo ich das erwähnt habe, war irgendwann 1988 oder so, ja, also begleitet mich als Totalherbizid schon, äh, schon lange, traurig lange, ähm, weil das ist alles auch immer, das kennen wir schon, dann wird eben gesagt, ja, das löst sich irgendwie alles auf und ähm, kommt auch nie im Grundwasser an, hat man bei Atrazin auch gesagt. 25 Jahre später kam. Das ist eben immer diese ja, wie man es gerne hätte und diese Kurzsichtigkeit und wird schon nicht, wird schon nicht schädlich sein und vor allen Dingen dann auch immer wieder diese diese absolute Technikgläubigkeit. Wir entziehen Grundwasser ohne Ende und denken, naja, irgendwann haben wir dann die Meerwasserentsalzungsanlagen und dann ist das alles kein Problem. Hat man so gemacht? Israel Begrünung Wüste, Kiwi Anbau. Ähm, Grundwasser entzogen ohne Ende und ja, man hatte dann zum Zeitpunkt X Meerwasser, aber dann waren ja hohle Kavernen entstanden. und Da ist dann Meerwasser reingekommen, ins Grundwasser, wenn man es überhaupt nicht haben will, Salzwasser da drin. Ja? Ähm, kleiner Seitenausflug, aber die, ähm, was jetzt so Zulassung betrifft, Wolfgang hatte ja vorhin die, hier die, die, die Nanopartikel, Lipid-Nanopartikel hattest du angesprochen. Ja, ja. Und wenn man jetzt sich anschaut, bei diesen ganzen in extremem Ausmaß ausgebrachten Umweltgiften, nehmen wir Glyphosat. Die Zulassung des Glyphosat beschränkt sich auf die Untersuchung der Wirkungen dieses Wirkstoffs, Glyphosat, obwohl der ja nie pur angewendet wird. Denn er soll ja in die Pflanzenzellen rein. Wie wirkt Glyphosat, indem eine grüne Pflanzenzelle ihn aufnimmt und dann kann er eben ähm, die zerstören. So, aber dafür muss sie ihn ja aufnehmen. Und um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das, wie bei einer Handcreme, da ist ein Wirkstoff drin, aber der soll ja in die, ähm, in die Handoberfläche, also da in die, in die Hautzellen, eindringen. Also mischt man was dazu. Und dieses Doppelprodukt, ne, beim ähm, Glyphosat ist es dann eben üblicherweise dieser Wirkstoff Ground Up, also Wirkstoff mit Transport, Transporter, ähm, das wird eben nicht zusammen untersucht. Und ähm, darin liegt, also allein darin, ne, wenn man sich das klar macht, ähm, kann man nicht zu ähm, den Ergebnissen kommen, die man haben müsste um überhaupt etwas verantwortungsvoll zuzulassen. Und
1: überall. wir haben das, wir haben das überall, dass die die Kontrollgruppen kriegen auch was Schädliches, damit die Ergebnisse da nicht so gut ausfallen bei denen, die das nicht kriegen.
2: Naja, wir haben ja jetzt diese Neudefinition von Placebos. Das war für mich doch ein erhebliches Erschrecken, weil wir auch in der Tiermedizin sind ja jetzt ja seit Jahrzehnten davon ausgegangen, ein ähm, Placebo ist etwas, ist eine Substanz, ist eine Flüssigkeit, jetzt bei einem, in dem Fall dann bei einem Impfstoff, ähm, und ist NACL, ist also Kochsalz und verdünnt ja. und so. Davon waren wir ausgegangen. Und nun ist ja die Definition verändert worden in die Richtung, ähm, dass eben nur der Wirkstoff, um den es eigentlich geht, ja, ja. nicht Bestandteil ist. Aber ja. auf diese Weise können da ja alle möglichen Transporter. Ja, ja. Ähm, dann eben enthalten äh, sein, für die es ja eigene Zulassungsverfahren äh, geben müsste. Also insofern, Frau Fischer, Nein. ich kann schlicht und einfach die Frage definitiv nicht beantworten ähm, und ähm, fürchte aber, ähm, dass die Zulassungsforschung, die ja in der Regel eh nur von den Firmen kommt und eben dann ne, weitergegeben wird an die Zulassungsstellen, ähm, dass da nichts ist, was diese Fragen beantworten könnte. Ja, also insofern bleibt wieder schlau, ist man erst hinterher. Sieht genauso schlecht aus im Prinzip.
0: Okay, so. das ist natürlich alles deprimierend, ja, schrecklich für mich. <lacht> ja. Aber es gibt ja auch anderes. Und Sie wollten uns ja, ja. heute nochmal vorstellen, wie das äh, auch ähm, sinnhafterweise aussehen könnte. Und theoretisch <lacht> ist eigentlich der, der Weg ein gar nicht so, ähm, also wenn die Leute bereit wären, das zu tun. Ähm, ich glaube, könnte unsere ganze Landschaft äh, sich tatsächlich in etwas Blühendes verwandeln.
2: Blühende, essbare Landschaften, ja, das ist das, was wir brauchen. Ne? Es gibt ja inzwischen ähm, Erntedankfeste und wenn man dann mal rund ums Dorf guckt, die Fläche, die Fläche, die Fläche, wo was geerntet worden ist oder vielleicht auch so ein Erntekranz gemacht worden ist. Aber wo landet das? Im anonymen Topf. Ob davon was auf meinem Teller landet? Eher nicht. Ja. Oder ähm, ich hatte eingangs ähm, erzählt, dass in Bezug auf die, äh, das Exportieren veredelter tierischer Produkte im Milchbereich, das eben überwiegend Milchpulver ist, neben dem Käse, ähm, ähm, es haben ganze Molkereien ihre bäuerliche Klientel ähm, in den 1990er Jahren dazu gebracht, also wenigstens die Hälfte eben in ähm, Milchpulver, dass man eben Milchpulver produziert mit der Aussage, naja, hier können wir wahrscheinlich in Deutschland oder auch so rundherum den Milchkonsum nicht noch sonderlich erhöhen, aber Milchpulver, Weltmarkt geht immer. Das sagt aber gleichzeitig auch der Berater oder die Molkerei in Neuseeland und da und da und da und da und, da und so. Ja? Also das ist im Endeffekt immer dann diese Überproduktion, die es ja voraussetzt dazu geeignet, die inländischen Preise zu drücken. Und ähm, Insofern ähm, wichtig, also einfach diesen sozialen Aspekt nochmal anzusprechen, ne, der jetzt auch in meinem Beitrag zu kurz gekommen ist. Aber das Zerstören der Ökun ähm, heißt ja immer auch ein, ein Zerstören ähm, gewachsener ähm, ne, ländlicher mhm. ländlicher Räume mit ihren Bewohnern und vor allen Dingen eben den Bäuerinnen und Bauern. Und ähm, ja, ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so. ja danke für die Möglichkeit, dass je tiefer man in die Abgründe guckt, man ja Muster ähm, erkennt und verdient werden soll nun mal an der Landwirtschaft. ja. Und hier geht es ja darum, dass eben auch in der Landwirtschaft ähm, äh, verdient wird und insofern also dieser Ansatz solidarische Landwirtschaft, wo dann also wir, die wir konsumieren, dann mitkriegen, dass es sowas gibt wie Wetter. Und dass es auch sein kann, dass man gestern noch geguckt hat und die Tomaten sehen fantastisch aus. Und dann ist aber heute Morgen ein Hagelschauer und dann war es das mit den fantastischen Tomaten. Ähm, und dass dieses es ist nicht richtig ist, wenn dieses Risiko dann alleine von denen, die das produzieren, die da mit ihren Händen im Boden sind, getragen wird. Also, dass wir da zu einem grundsätzlich anderen System müssen. Und um es eben auch noch mal zu sagen, billig ist nur scheinbar billig. Wir haben nicht True Costs, wir haben eine unfassliche Externalisierung von Kosten, indem eben die ganzen Umweltschäden, die eben mit dieser Monointensivproduktion ähm, äh, entstehen und vom, vom Tierleid gar nicht zu sprechen, ähm, dass die da internalisiert werden. Und dann wäre Bio im Vergleich billig. Und weshalb ähm, sollen die Kühe wieder aus dem Stall jagen? Erzähl mal. So. Ähm, <lacht> jagen, sagt der Schleswig-Holsteiner. Ähm, für mich persönlich, ähm, ich habe so in den 1980ern als also ähm, diese, dieser Hype der Intensivierung und Biotechnik und Gentechnik und das ist es und Mono ähm, da bin ich auch dem, dem Fleischkonsum ziemlich abholt geworden. Das hat sich dann aber geändert, weil ich ab Ende der 1980er Jahre viel auf Biobetrieben ähm, unterwegs war und dann eben jeweils wirklich wusste, kam. Ähm, und ähm, insofern ich also eine, ähm, eine auch Fleisch, Fleischesserin bin, aber mit, der, mit dem klaren Anspruch. Ähm, wenn wir tierische Produkte konsumieren, dann gehören diese Tiere auch nach draußen und an die Luft und auch mit einer entsprechenden Futtergrundlage. Und das sind natürlich jetzt bei den Rindern, ähm, die eben tatsächlich aus Gras und Heu ähm, Milch und Fleisch machen können, ähm, die nun wirklich überhaupt nicht in Nahrungskonkurrenz zu uns leben müssten das ist eben der Mensch, der eben dann so durch die Decke gezüchtet hat, dass sie eben zum Nahrungskonkurrenten geworden ist. Und wenn wir hier in dieser Runde, wenn wir Agrarindustrie wären, wofür würden wir uns als erstes einsetzen für die Hochleistungszucht bei den Tieren? Denn in dem Augenblick, wo die Hochleistungszucht gegeben ist, ist auch gegeben der Absatz von Acker und entsprechend der Input ähm, mit Saatgut, mit Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden für die Ackerproduktion, mit synthetischem Stickstoffdünger. Also dieses Ganze, was dann am System eben dran äh, hängt, kommt ja erst zum Zuge ähm, in dem Augenblick, wo eben ne, die Tiere dieses Ackerfutter auch wirklich ähm, gewinnbringend äh, verstoffwechseln können. Also von daher gesehen, was brauchen wir? Immer mit dem Wissen des 21. Jahrhunderts. Es ist also kein reines Zurück. Ich hatte vorhin meine Erkenntnisse 18. bis 19. Jahrhundert angesprochen. Früher war keineswegs alles besser, aber vieles war richtig. Und für die Menschen war es für die meisten extrem bitter, Bäuerin oder Bauer zu sein. Also wenn Tiere essen, wenn tierische Produkte konsumieren, ähm, dann von Tieren, die draußen sein können und dort auch fressen. Ähm, klar, das rinnt überhaupt keine Nahrungskonkurrenz des Menschen. Ähm, nach meiner Überzeugung brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Rinder. Das werde ich gleich noch erläutern. Aber auch Huhn und Schwein fressen gerne Gras. Sie sind Allesfresser. Aber ähm, das deutsche Weideschwein, das war kein Fake, das gab es. Das ist dann aber im Verlauf der 1970er Jahre im Kochtopf gelandet. Und dieses natürlich nicht nur in Deutschland, sondern ne, überall, wo es eben diese Landschweine noch gab, die eben auch gerne Gras geweidet haben. Aber zusätzlich noch was anderes brauchen, weil es sind eben gemischt Köstler, ähm, und das betrifft auch das Huhn, aber wenn man mal anschaut, ähm, Hühner, die draußen sind und etwa an einer Luzerne ähm, ähm, futtern, da sind oben die Blättchen am zartesten, sodass also dann die Hühner, die da unterwegs sind, die werden also erst überall oben bei den Pflanzen fressen. Und wenn das dann ne, die, das Leckerste gegessen ist, dann geht es in die nächste Reihe, bis dann irgendwann auch die unteren Blätter, die dann also nicht ganz so nicht ganz so fein sind.
0: Ähm,
2: das kennen wir auch. Es gibt ja die zwei verschiedenen Arten von Menschen. Ich gehöre zu denen, die erst die dicksten Kirschen essen und nachher dann noch die, die nicht so ganz geworden sind. Aber es gibt ja auch welche, die halte ich für die Klügeren. Die machen das umgekehrt und halten sich dann die dicken Tollen für nachher, für nachher auf. So, wie konnte jetzt die Kuh am Klimapranger landen? Ja, ähm, genau. Wissenschaftskritik pur. Ich halte es für einen der größten Kampagnenerfolge. Und dass es tatsächlich gelungen ist, dass seit Jahrzehnten bei den Stichworten Klima und Methan die Kuh assoziiert wird und nicht fossile Energie. Das muss man mal fertigbringen. Ja, dass wirklich normale Menschen wie du und ich ja, ähm, beim Thema Methan und Klima an die Kuh denken. Und ähm, insofern war für mich, als ich mit dieser Arbeit Anfang der 1980er Jahre ähm, begonnen, also nein, Entschuldigung, da erst am Anfang, aber richtig stark vor 25 Jahren, ähm, war dann schon genauer die Frage, was, was für Art von Forschung ist das eigentlich unterlegt. Und das ist wieder ganz simpel. Es geht da nicht um Fälschen. Es geht auch nicht um sich Verre verrechnen. Es geht um das Forschungsdesign. Und wenn ich etwa, das ist relativ ne leicht nachvollziehbar, wenn ich Schwein und Huhn und Fisch und Rind und vielleicht auch noch Mensch vergleiche, nur unter dem Aspekt Methan. So viel können wir nicht pupsen, wie die Kuh rülpst. Da ist das Ergebnis vorher klar. Ja? Wenn ich die eben dann danach beurteile, ja? Auf diesen, diesen einen Ausschnitt. Und insofern ist es auch kein Wunder, dass seit über 30 Jahren jeder und jede, der irgendwie Forschung mit der Kuh und dem Methan machen will. Methanforschung mit der Kuh wird immer Forschungsgeld kriegen. Und dann gibt es noch eine Veröffentlichung, noch eine Veröffentlichung, noch eine Veröffentlichung. Dann kommt Meta-Studie, nimmt sich also diese ganzen ja, sinnlosen Ergebnisse nochmal wieder vor und sagt, ja, die sind immer zu dem Ergebnis gekommen, die Kuh.
1: Da muss ja was dran sein, ja.
2: Also das ist eine, ja, also dezent ausgedrückt Nebelkerze, aber das hat schon was von Gehirnwäsche und nochmal und nochmal und nochmal und das verfängt. Und mir selber ähm, ist es, also weil diese Forschung, die ist dann auch insofern qualifiziert worden, das ist auch interessant, das finde auch ich als Forscherin interessant, dass man dann wirklich mal guckt, ähm, was kommt denn da so an Methan irgendwie vorn raus. Ähm, äh, ja, das ist interessant, ähm, aber ähm, diese, das ist natürlich wieder Technik pur, das sind also hochteure Anlagen, das zu messen und so weiter. Und wo mir also beteiligte Forscher, nicht nur im deutschsprachigen Raum, aber auch aus dem deutschsprachigen Raum, auf mich zukommen und sagen, Frau Idel, Sie machen eine hervorragende Arbeit, aber haben Sie Verständnis für uns? Geld kriegen wir durch diese Art von Forschung. Und da können wir die, also jetzt nicht mehr die Diplomarbeiten, aber eben Dissertationen, Bachelorarbeiten und so weiter äh, vergeben. Und das führt dann immer wieder dieser Berg mit Veröffentlichungen zum Thema Kuh und Methan, ja, der geht immer weiter immer weiter durch die, durch die Decke, sodass es dann irgendwann eben jeder zu wissen meint, die Kuh ist ein Klimakiller. Und ähm, mein, mein Buch mit dem Titel Die Kuh ist kein Klimakiller, Ausrufezeichen, wie die Agrarindustrie die äh, Erde zerstört und was wir dagegen zu äh, tun können, ist halt in erster Auflage 2010 erschienen. Inzwischen gibt es die neunte äh, Auflage und es kommen eben immer mehr ähm, Daten, die mit denen ich eben über das reden kann, was mir so wichtig ist, nämlich die eigentliche ökologische Bedeutung der Kuh. Ja, also die Antwort auf diese, sind denn so viele oder entstammen so viele menschliche Kulturen einer, einer Kuhkultur. Ähm, und essen müssen wir nun mal immer und insofern waren Menschen natürlich in Regionen, äh, wo der Boden fruchtbar ist und wo ähm, Wasser ist, was man trinken kann. Und beides etwas, ne, was eben äh, tatsächlich mit den Rindern im, im Zusammenhang steht. Und ähm, ich hatte ja schon angesprochen, dass also dieses Erfahrungswissen ja auch hier in unserem Breiten ja vorhanden war. Dieses Wissen darum, wenn ich über einige Jahre wieder... Flächen beweiden lasse, nachhaltig beweiden lasse, dass sie dann tatsächlich innerhalb von Jahren, nicht Jahrtausende, sondern innerhalb von Jahren wieder Fruchtbarkeit generieren. Was aber ganz wichtig ist, wenn ich jetzt hier von Grasland, von Dauergrasland, Grünland äh, spreche, das ist ja immer diese Mischung aus verschiedenen Gräsern, verschiedenen Kräutern und den Leguminosen, das sind die, die ähm, Hülsenfrüchte, die kleinen Erbschen oder so, die eben Luftstickstoff fixieren können, dann rede ich nicht von Moor. Moor tickt völlig anders. Ja, dieses Bodenbildungsvermögen hat Moor gerade nicht. Es ist ein riesen Kohlenstoffspeicher. Das ist wahnsinnig wichtig. Das ist der Ist-Zustand. Weil da aber so viel gesteichert ist und wir die Moore in unangemessener Weise entwässern, werden die Moore zur Kohlenstoffquelle und sind deshalb eben die größte, was die Böden betrifft, die größte, die größte Quelle. Während das Grünland, von dem ich äh, spreche, nicht Moore, alles andere Grünland, ähm, hat eben ein ganz großes Senkenpotenzial. Und das bedeutet Kohlenstoffsenkenpotenzial und das bedeutet ähm, Generierung von Bodenfruchtbarkeit.
1: Du, du hast mir das mal, ich habe doch mal gefragt, was ist denn mit Ziegen? Deshalb kann ich nicht Ziegen weiden lassen. Und das hat mich sehr überzeugt. Das ist doch der Unterschied zwischen Kühen und Ziegen. Vielleicht kannst du das mal erklären. <lacht>
2: ähm, das ist nicht der Unterschied zwischen Kuh und Ziege, sondern der Unterschied liegt ähm, in den Jahrtausenden seit der letzten Eiszeit, ähm, wo eben Ziege und Schaf bei uns hier, nennen wir den deutschsprachigen Raum, ähm, eben nicht dazu gehörten, sodass sich unsere Gräser darauf eingestellt haben, insbesondere und hauptsächlich von Kühen, von Rindern gefressen zu werden. Und die fressen anders, während also Schaf und Ziege eher wie ein Pferd, ne, also so kürzer abnagen, ist es beim Rind und beim Wiesent so, dass die mit der Zunge das so greifen und dann bleibt mehr stehen. Und daran haben sich die Gräser gewöhnt, denn um den entscheidenden Sprung jetzt zu machen, die Graslandökosysteme sind die erfolgreichsten auf dem ganzen Planeten Erde. Und erfolgreich heißt, es gibt keine Pflanzengesellschaft, die auf unserem Planeten so verbreitet ist wie das Dauergrünland. Also der Planet Erde ist ja auch interessant, dass der Erde heißt, ja? Also da haben unsere klugen Vorfahren unserem Planeten einen guten Namen gegeben, auch mit Terra, ja? Guten, guten Namen gegeben. Das ist die Basisressource. Ohne Erde ist alles nichts. Ohne Boden und Bodenfruchtbarkeit ist alles nichts. Drei Fünftel ist Wasser, zwei Fünftel ist terrestrisch und darauf der, ähm, der größte Fläche ist eben das Daunenbrödeland. Und das ist ja schon mal interessant, ne? gefolgt vom Wald. Das ist ja, obwohl ja, unglaublich viel Gras umgebrochen wird und unglaublich viel Wald abgeholzt wird, Regenwald abgeholzt wird, ähm, ist es ja erstmal interessant, dass also da das Grasland so extrem erfolgreich ist. Und ähm, jetzt im Rahmen meiner Arbeit, also ja jetzt dieser Schwerpunkt fast 25 Jahre, ähm, nicht nur so besonders beeindruckend, dass es also ausgerechnet das Grasland ist, was so erfolgreich ist. Obwohl dem doch permanent Biomasse weggenommen wird. Wir mähen oder wir lassen beweiden. Also permanent ne, wird Biomasse entnommen durch Weidetiere. Ja, und jetzt sind wir wieder bei Trotz oder Wegen. Ja? Ausgerechnet das Grasland ist das erfolgreichste auf dem Planeten. Und wenn man da jetzt ähm, zurückgeht und sich die Entwicklung anschaut, ähm, was passiert denn, wenn so eine Eiszeit? Anfängt, weil wir ja alle mal in der Schule gelernt haben, die natürliche Vegetation Mitteleuropas ist der Wald und nicht das Grasland oder beide. Ja, wir lernen
1: ja. Das war das Eichhörnchen, was in Schleswig-Holstein von der Nordsee zur Ostsee hüpfen konnte, ohne den Boden zu berühren. <lacht> Habe ich in der Schule gelernt.
2: Die, ähm, die Phase gab es. Ähm, da hatten wir dann den Zaun schon erfunden und das Weidetier ausgezäunt. Ja, also ich habe manchmal so den Eindruck, am dritten Tag schuf Gott den Zaun. Also ich rede jetzt noch von einer Welt ohne Zäune. Also, was passiert, wenn eine Eiszeit beginnt? Es wird immer kälter und kälter und kälter und damit immer trockener, weil ja immer mehr zirkulierende, vorher zirkulierende Feuchtigkeit in Gletschern gebunden wird. Steht nicht mehr als Regen zur Verfügung. Und dann wird es natürlich für die Pflanzen, Bäume, die besonders viel Wasser brauchen, als erstes richtig eng. Um so eine Zahl zu nennen, an einem heißen äh, Sommertag, möglichst noch äh, windig, sonnig und äh, trocken, veratmet so eine Buche 300-400 Liter Wasser. Und die muss ich erstmal rankriegen. Sodass also dann, Beginn Eiszeit, nur noch die Bäume eine Chance hat, also die Flachwurzler sowieso nicht, aber die Bäume, die eine besonders tiefgehende Pfahlwurzel hatten, wo unten noch eine Wasserader war, wo man sich tatsächlich noch bedienen, bedienen konnte. Ähm, insofern kein Wunder, dass während der Eiszeit, ähm, wo dann eben entweder Gletscher oder Stein, Fels oder Sand und wenn Vegetation, das eben vorrangig ähm, Dauergrünland war und in ein paar Nischen. Es auch zurückgezogen, Wald, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Es war ja nie überall gleichzeitig immer Eiszeit, sondern mal mehr da, mal mehr da, mal mehr da. Und was passiert dann, wenn so eine Eiszeit ihrem Ende zugeht? Es wird also langsam wieder wärmer. Ähm, wenn dann ein in einem vorher gefrorenen Boden oder auch vorher von Eis bedecktem Boden, wenn da wieder ein energetisierender Sonnenstrahl den Boden erreichen kann, dann können Grassamen und Baumsamen keimen. Aber für die Baumsamen reicht es noch nicht, dass da mehr als ein Busch draus wird. Ja, so viel Regenwasser ist noch nicht wieder in der Zirkulation. Das heißt, erstmal weitet sich in unglaublichem Ausmaß die Futtergrundlage genau für die Weidetiere aus. Das war bei uns, es haben nicht alle denn äh, die letzte Eiszeit überlebt, aber die, die dann bei uns dominiert haben, waren Auerochse und Wiesent. Ähm, Elch, ähm, Rehen ähm, als, als, ähm, also als reine Grasfresser auerochse wie sind. Und welche, die auch gerne Gras essen, die aber auch sehr auf ähm, ähm, nach, ähm, Knospen äh, aus sind, etwa Rothirsch oder so, die gab es auch. Die fressen schon auch viel Gras, aber die sind nicht ein reiner Graser. Ja? Die, ähm, äh, zu diesen Grasern gehört auch das Pferd, aber immer nur in kleinem Anteil. So wie wenn man heute sich, ähm, entweder man ist dort oder man schaut sich an Bilder von der Serengeti, dann sieht ja. man auch dort das dominierende Weidetier, die Gnus, ein Wiederkäuer auch. Ja. Und dazwischen sieht man ja dann die Zebras, die kann man so schön erkennen. und daran das sieht man
1: In den Indianerfilmen in Nordamerika früher, da waren die riesigen Bisonherden doch immer die, das war doch das typische, die genau die und, und ja, ja.
2: Genau, und also kein Grasland ist ähm, nur von einer, mit einem Koevolutionspartner entstanden, alle mit einer Vielfalt, aber dominiert hat immer eine Art und das waren Wiederkäuer. Ja? Und während also Pferde da einen kleineren Anteil ausgemacht haben. Die gehören mit, ne? Pferdeartige gehören mit zum System, aber ähm, wesentlich prägender ähm, in dem Fall die... Die Bisons und wenn du die schon erwähnst, ich habe ja gesagt, dass also alle Kornkammern dieser Welt so eine Grasland und Grasland bleibt auf Dauer nur Grasland, wenn es beweidet wird, also der koevolutionspartner gehört dazu, wenn man dann also das in Nordamerika weiß, einfach weil sie dort eben so spät erst ausgerottet worden sind, 19. Jahrhundert, ja. Das war dann die Gründung mit ein Grund für die Gründung des Yellowstone, dass man da noch die wenigen verbliebenen Bisons zusammengekratzt hat und dann eben im Yellowstone äh, freigesetzt hat. Aber wie war es denn ähm, in den Pampas, in Südamerika, Argentinien? Gab es da auch so ein dominierendes Weidetier? Und ähm, ich hatte da in meinem Buch dazu erstmal nichts drin, weil ich mich damit nicht auskannte. Und bin dann mit meinem Buch mehrfach ähm, nach Argentinien und auch Chile eingeladen worden. Und ähm, um dann dort zu erfahren, dass die meisten Menschen dort nicht wissen, ne, im Gegensatz zu Nordamerika, wo ja sogar wir durch die Westernfilme wissen, ne, da war was mit den Bisons, ist es also da nicht bekannt. Aber auch in Südamerika war ein Wiederkäuer dominierend, und zwar die Guanacos. Das ist die Ur die Wildform der Lamas. Und so wie man also wusste, dass noch Ende 18. und im 19. Jahrhundert 50, 60 Millionen Bisons in Nordamerika waren, weiß man inzwischen, dass als wir europäische Kolonialmenschen nach Südamerika gekommen sind, etwa 40 Millionen Guanacos in der Ebene, in der Pampa. Guanacos sind bekannt, auch heute noch, aber als Bergtiere. Ja? Jeder kennt sie. Aber es gab eben sowohl die Bergpopulation als auch die der, der Ebene. Was denn nicht heißt, dass wir die, dass immer alle ausgerottet worden sind, aber wir haben sie auf jeden Fall mächtig verdrängt. Und das auch die Situation eben in Deutschland oder in Europa, auch Eurasien, wo eben das dominierende Weidetier der Auerochse war. Mit einem riesigen, das ist der, das sind die Stammeltern, die Ureltern aller unserer Rinder. Auch der Cebus, also auch der indischen ähm, Buckel, Buckelrinder, mit einem riesigen Einzugsgebiet vom äußersten Westen Europas bis zum äußersten Osten Asien. Asiens. Ne? Mehr, mehr geht nicht. Ne? Dann, dann zwischendrin, so im, im, im äh, Tibet und so, da gibt es Yaks. Aber ansonsten drumherum, auch in Indien gab es eine extra Subpopulation Nordafrika. Das ist eine extra Subpopulation. Population, also eine Unterpopulation, die sich da entwickelt hatte vom Auerochsen. Jetzt ist uns ja Nordafrika nicht als fruchtbares Weideland ein, ein Begriff. Aber wir haben alle mal gelernt, Nordafrika war die Kornkammer der Römer. Die Römer haben einen wesentlichen Teil ihrer Macht basiert auf ihren Kornhandel. Und das Korn stammte in großen Teilen aus Nordafrika. Dort war eben vorher fruchtbares Weideland. Das ist dann umgebrochen worden, aber auf eine gar nicht nachhaltige Art und Weise. Geht ja nicht darum, dass man alles jetzt ne, eingrasen müsste und nur noch überall Grünland auf der Welt. Aber wenn man es umbricht, 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 dann sollte man das mit Sinn und Verstand machen und von der Natur lernen. Das heißt nicht mono, sondern gemischt. Fruchtfolgen, aber auch das, was man anbaut, möglichst noch Mischkultur. Das sind ja Begriffe Mischkultur oder Permakultur. Das kennen wir vom Gärtnern bestenfalls noch vom Ackern. Aber die Blaupause dafür ist ja immer das Dauergrünland. Ja, das Dauergrünland als eben erfolgreichstes äh, Ökosystem, was eben eine unfassliche Vielfalt äh, mitbringt. Eben ne, vorausgesetzt eben auch diese multiplen Weidetiere, ähm, ne, wo es eben in Koevolution äh, entstanden ist. Und diese Entwicklung, die hat also lange vor der letzten Eiszeit ähm, begonnen. Irgendwann haben Gräser angefangen, rasenartig zu wachsen. Vorher gab es schon so einzelne Gräser, aber dann fingen sie an, rasenartig zu wachsen. Und parallel hat man festgestellt, dass bestimmte Tiere angefangen haben, so hochkronige Zähne zu entwickeln. Die haben also gemerkt, da wächst ihnen was ins Maul. Das machen wir mal zu unserer Hauptfuttergrundlage. Aber ähm, das hat jetzt mehr mit Sand zu tun in Bodennähe, ähm, Abrieb. Also man hat diese Entwicklung, Parallelentwicklung der, der, hochkronigen, der hochkronigen Zähne. Und ähm, dieses, dieses Wissen darum, dass also tatsächlich Bodenfruchtbarkeit ganz viel mit dem, mit dem Rind zu tun hat, das ist besonders gering oder nicht vorhanden in unseren Breiten. Ähm, dieses ja Narrativ, die natürliche Vegetation Mitteleuropas ist der Wald, genauso auch wie biologische Vielfalt sei eigentlich erst durch die Sesshaftwerdung und die Sortenzüchtung im Ackerbaubereich überhaupt entstanden. Man hat eine so unfassliche Vielfalt an Gräsern erstmal dezimiert. Ja. Ähm, ja. Die man nie in dem Ausmaß erforscht hat. Denn warum ist das Gras so erfolgreich? Weil es unglaublich vielfältig ist ja, und schade. weil es in die Koevolution mit dem Weidetier gegangen ist, von der es letztendlich profitiert. Das heißt, der Biss führt zu einem Wachstumsimpuls, sodass also mehr Photosynthese, mehr CO2 ähm, aufgenommen wird. Ähm, als ohne, als ohne das, ähm, was den äh, Graslandökosystemen einen unvergleichlichen äh, Vorteil verschafft hat. Denn was machen andere Pflanzen, die ja alle nicht gebissen werden wollen? Die wenden, ein großer Teil von denen macht einen erheblichen Energieaufwand, um nicht gefressen zu werden. Sie bilden Dornen, hm. sie bilden Stacheln, also sie verbrauchen Energie, weil sie nicht gefressen werden wollen. Dorn und Stacheln sehen wir, was noch viel mehr eine Rolle spielt, sind Bitterstoffe. Und Bitterstoffe, die sehen wir nicht, aber das ist das, womit sich Pflanzen sehr energieaufwendig intensiv gegen den Verbiss, heißt das ja dann, wehren. Also die wenden Energie auf, um nicht gefressen zu werden und die Gräser sind die einzigen, die den anderen Weg gegangen sind. Die Grasland-Ökosysteme lassen sich, lassen sich beißen und profitieren sogar davon. Und dieses Profitieren, das vielleicht kurz ansprechen, dann komme ich auch noch zum Schlusssatz zur Ziege. Ähm, da eben unsere Gräser daran gewöhnt sind, dass sie mit der Zunge gebissen werden. Ist es ist so, dass wenn wir sie unter sechs Zentimeter beweiden oder mähen, sie dann nicht sofort starten können wieder mit der Photosynthese. Das heißt, sie haben ihren Wachstumsimpuls und wollen eigentlich Masse zubilden. Geht jetzt aber nicht. Kein Problem. Also Sie brauchen Startenergie. Da ist jetzt nicht genug da. Und dann bilden Sie Wurzelmasse zurück, schieben quasi Energie nach oben, schieben also hier grün mehr nach oben. Dann ist hier mehr grün und dann kann es wieder losgehen mit der, mit der Photosynthese. Und dann kann man sich auch vorstellen, was passiert wenn es immer mal wieder zu so einer Überbeweidung kommt, zu kurz gemäht, zu kurz gebissen, dann ist irgendwann in dieser Reserve nichts mehr drin. Und das ist das, was im Sahel passiert, weil wir ja die sind, die Brunnen bauen, die die Menschen dazu verlocken, länger vor Ort zu bleiben, als es die Futtergrundlage eigentlich hergibt. Ja, das war ohne diese künstlich gebauten Brunnen mussten sie weiterziehen zur nächsten Wasserstelle. Jetzt können sie länger bleiben und auf Dauer zu viele Tiere und zu lange Zeit auf der Fläche und zerstören auf diese Weise die, die Futtergrundlage. Also insofern ähm, führt das dann zu der äh, Schlussfolgerung. Ähm, wir brauchen viel mehr und nicht weniger Kühe, sowieso selbstverständlich gezüchtet für die Weide. Keine Frage, braucht man nicht darüber diskutieren, keine Importfuttermittel, was automatisch heißt, dass der Schweine- und Hühnerbestand extrem runtergeht, runtergehen muss. Ein gewisser Anteil ist wunderbar, weil sie Resteverwerter sind und insofern auch im kleinen Rahmen wunderbar eingesetzt werden können, sowohl Hühner als auch Schweine. Ich bin eine große Schweinefreundin, ja also zwar immer mit der Kuh, aber Schweine schon auch tolle, tolle, tolle Tiere. Und wir haben nicht nur, also wichtig ist eben zu sehen, es geht nicht nur darum, da weiden zu lassen, wo wir nicht ackern können. Das nennen wir ja nicht ackerfähiges Land, zu steil, zu steinig, zu nass, zu trocken. Nein, wir brauchen sie eben auch im Ackersystem, um eben dort so wie früher, ne, mit ein paar Jahren beweiden und dann ist es wieder fruchtbar, fruchtbarer, Dreifelderwirtschaft, ähm, um sie eben damit mit einzubeziehen. Und wir haben ganz viele Flächen, die können wir beackern, aber die dürfen wir eigentlich nicht mehr beackern. Die ganzen Flussläufe, wo wir ranackern bis an den Flusslauf. Dann kommt ein Hochwasser und das ganze, der ganze gute Boden schmiert ab. Hanglagen. Ja, die man früher nicht beackern konnte. Ich wohne hier in einem deutschen Mittelgebirge. Das sind dann Hanglagen, die heißen noch die Pfingstwiese oder die Sommerweide, werden aber zum Teil beackert, weil man es kann. Aber wenn dann eben jetzt ein Starkregen kommt, und wir haben hier heftige Zunahmen von Starkregen in der Häufigkeit und in der Intensität, kann ich also genau hier für den Bereich, wo ich hier auch lebe, ist das dokumentiert. Ähm, wenn dann eben zur Umzeit, der Boden ist gerade nackt, und dann kommt so ein Regen, dann ist, ja, dann ist der gute Boden weg. weg. So. Und insofern, ähm, was gehört dahin? Eben wieder eine gute, man nennt es Grasnarbe, die den Boden, äh, die den Boden ähm, am besten festhält. Ähm, und das gilt für die Auenlandschaften wie für die Hanglagen. Und dafür brauchen, brauchen wir sie. Und, ähm, also, insofern, also, ganz klar mein Plädoyer, nicht weniger, sondern mehr. Und, und anders, und anders. Das, völlig, völlig klar. Kuh heißt gezüchtet, passend zur Nahrungsgrundlage. Und das ist ein diverses Grasland, was lecker schmeckt. Ich bin dazu ausgebildet, das Futter so darzureichen, dass die Kuh nicht selektieren kann weil wir Menschen ja meinen, wir wissen am besten, ne, was sie fressen soll, gefressen wird, was auf dem Futtertisch kommt. Nein, da haben sie dann richtig Lust zu, zu fressen. Und es gibt erfreulicherweise ähm, an der Uni, an der ich ähm, aufgrund meiner Ausbildung kein gutes Haar gelassen habe, der Uni Kiel, ähm, gibt es inzwischen fantastische äh, Forschung auf dem ähm, Ökoversuchsbetrieb Lindhof ähm, an der Eckernförderbucht, wo eben genau ausprobiert wird, wie eben, um den Ackerbau vielfältig und in Mischkultur zu machen, dann eben so sogenannte Frisch Zwischenfrüchte angebaut werden, die von den Kühen beweidet werden. Das wird also nicht gemäht und ihnen dann gebracht, sondern die können da selber und die können auswählen. Und da kann man sie lecker mampfen sehen ähm, und merken, dass es ihnen schmeckt. Und das Interessante zum Methan, die röpsen dann weniger Methan, als so eine andere Kuh, die eben so gefüttert wird, wie ich das gelernt habe. Und das ist insofern ein wichtiger Punkt, wenn ich heute sage, wir brauchen mehr Rinder, auch hier bei uns, direkt hier bei uns, wir brauchen mehr Rinder. Dann kommen oft ähm, Berechnungen, dass es ja früher eher weniger gewesen seien, als wir heute hätten. Und die Kieler, die konnten nun durch ihre Zahlen im Grunde gutes Futter dazu liefern, warum diese Sichtweise in die Irre führt. Denn so ein Bison zum Beispiel, einer richtig leckeren, fruchtbaren Prärie, rülpst viel weniger Methan als eben unsere einseitig gefütterten Tiere. Und dasselbe gilt eben jetzt auch für diese in dem Sinne Versuchskühe in, in, in Kiel. Also die haben dazu auch wissenschaftlich publiziert. Das ist für mich natürlich wunderbar, wenn also jetzt immer mehr, also ich sozusagen Lesefutter habe, wo also Belege kommen, die das, was ich auch damals schon belegen konnte, aber jetzt noch viel mehr und aktueller und eben auch aus Deutschland, ja, eben, eben belegen kann. Also Kuhkultur äh, hat diesen Hintergrund und ähm, insofern muss da die Wissenschaft sich noch sehr bewegen. Weil man bisher in Bezug auf die Bodenbildung, das ist ja das Entscheidende, ne? wir brauchen regenerative ne? wieder Bodenbildung, da wo so viel degeneriert ist und da ist ein richtiger Satz, dass eben 80% des gebildeten Bodens aus Wurzeln stammt. Das ist richtig. Da fehlt aber was. Denn Bodenbildung findet statt an den Wurzelenden. Und Besonders viele Wurzelende pro Pflanze haben Gräser. Das sind sogenannte Feinwurzler. Dass natürlich unter einem Hektar Wald mehr Baumwurzelbiomasse liegt als unter einem Hektar Grasland ähm, Graswurzelbiomasse, keine Frage. Aber und nicht jede Fläche ist vergleichbar. Ne, wenn ich also ähm, äh, sage in den Graslandökosystem ist weltweit mehr Kohlenstoff gebunden als in den Waldökosystemen, bei ähnlicher Fläche, rechnet man ja nicht mit, ähm, dann ist das nicht runterzubrechen auf hier den Hektar Wald und da dieses Stück Grünland, sondern das gilt im Weltmaßstab, also in der Säule, so wenn man das zusammenzählt. Und wenn man sich dann fragt, naja, beim Wald, da kann man es ja quasi sehen, wo der Kohlenstoff ist, ja? weil Bäume speichern vorrangig in die eigene Pflanzenbiomasse. Und dieses hauptsächlich oberirdisch. Also besser kann man es uns ja gar nicht auf dem Präsentierteller <lacht> servieren. Die Gräser ticken ganz anders. Gräser, sowohl oberirdisch Gras als auch unterirdisch Wurzeln, sind eher so Durchlauferhitzer. Mit anderen Worten, die bilden hauptsächlich Boden. so dass, wenn man jetzt von den weltweiten Graslandökosystemen nur den Boden nimmt, ohne die Wurzeln, und vergleicht mit den weltweiten Waldökosysteme ohne die Wurzeln. Das, dann ist bei den Gräsern 50 Prozent mehr Kohlenstoff im Boden. Dann weiß man auch, wo es geblieben ist. Und eben dummerweise da, wo wir es nicht sehen. Und das hat nun einen, in dem Fall meine Meta-Studie, die mich sehr erfreut. <lacht> 108 Vergleiche, jeweils Grasland und äh, Waldbäume, waren verglichen worden unter, ähm, wenn mehr CO2 in der Atmosphäre ist, wo man weiß, dann gibt es mehr Photosyntheseaktivität und dann wachsen die Pflanzen auch mehr. Das war auch so. Alle sind mehr gewachsen. Aber man wollte wissen, wie sieht es mit der Bodenbildung aus? Und die Erwartung war selbstverständlich, Bäume haben ja viel mehr Wurzelbiomasse, also wird da ja auch mehr Boden gebildet worden sein. Nein, durch die Bank hatten alle Gräser, die da untersucht waren, 108 Mehr Boden gebildet und bei den ähm, Bäumen gab es zum Teil sogar ein Trade-off. Und da war dann immerhin für mich zu meiner großen Freude sogar, also einmal die Schlussfolgerung: the models have to be revised, also was die Bodenbildung betrifft ähm, und auch ähm, die, der Hinweis: CO2-Elimination angeht, ja. Die Kohlenstoffspeicherung und das ist ja die Bodenbildung, ja. Also wir brauchen, wir müssen Boden regenerieren. Ja, wenn wir auf diesem Planeten weiter wollen, brauchen wir fruchtbaren Boden und wir sind dermaßen desaströs unterwegs und dann noch mit der, mit der Bodenverdichtung, wie ich es vorhin angesprochen hatte. Diese, Um das noch zu sagen, hier geht es jetzt nicht nur um die Verrottung und den Kohlenstoff, der da in den Wurzelenden ist und dann zu Boden wird, sondern vorher sind hier in Mengen sogenannte Exudate, ganz äh, nährstoffreiche Substanzen in den Boden gelangt. Damit füttert die Pflanze wieder die Mikroorganismen drumherum, die dann wiederum das Milieu im Boden beeinflussen und auf diese Weise der Pflanze was verfügbar machen, was sie vielleicht braucht. Und dadurch gelangt viel mehr Kohlenstoff in den Boden als durch das reine Verrotten dann von diesen, von diesen Wurzel, äh, Wurzelenden. Also diese, ich bin ja auch Mediatorin, Kommunikation ist alles. Und insofern diese Kommunikation auf den sichtbaren Ebenen bis hin, Mikroorganismen hatten wir ja schon, Darm, Hirnschranke und so weiter, ähm, diese Kommunikation äh, da zu lernen, wie wir da nicht stören. So, ne? Frau Fischer, Sie hatten das, oder, oder ich glaube, auch Wolfgang hat vorhin gesagt, naja, die Schöpfung, ne, wir brauchen ja eigentlich nur Essen. Ähm, ja, aber das machen wir halt in einem Ausmaß kaputt, ähm, dass es für den Einzelnen immer schwieriger wird, dann auch an gute Lebensmittel zu kommen. Und ähm, also, dass wir da Nischen finden können, ist kein Thema heute, ne? jeder, der sich darum bemüht. Aber ähm, für die Masse der Leute, die ja auch um, den, um diese Probleme nicht unbedingt wissen, ähm, wird es natürlich immer, immer schwieriger, äh, Zugang zu haben. Ja. Und dann noch also noch gar nicht zu reden von den kleinen Bäuerinnen und kleinen Bauern, ähm, die inzwischen im Weltmaßstab in Südostasien zu den hungernsten zahlenmäßig auf der Welt äh, zählen, ne? weil sie eben ihrer Länder beraubt äh, werden und selbst wenn sie noch auf den Flächen sind, nicht mehr die Vielfalt anbauen können, weil sie einfach nicht mehr verfügbar ist. Ne? Und dann irgendwo einen Monoreis äh, anbauen müssen oder so.
1: Und Viviane wird sich jetzt Kühe anschaffen, die Schafe reduzieren.
2: Nein, das ist jetzt nicht. So. ganz
0: kurz, ja. noch, wir müssen jetzt gleich zum nächsten Gast, der ja schon da auch geduldig, Gott sei Dank, wartet, weil das sind natürlich schon spannende Themen auch. Und ich, wenn ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, diese Wiese voller Kräuter, die gut riechen, ja, da würde ich auch gerne als Schaf, vielleicht komme ich ja in einem anderen Leben als Kuh oder als Schaf oder als Käfer, der dann da sitzen kann und sich in den Halben mhm wenn es überall gut äh, duftet. Ja. Ja. Also das ist schon fantastisch. Ich meine, es gibt ja inzwischen auch viele Konzepte dieser Art. Es gibt ja auch Mob-Grazing, wo dann auch Kühe, äh, da ja. auch Flächen auch mal immer wieder da zur, zur Kühe oder andere ähm, Tiere dieser Art äh, da eben rausgelassen werden. Und ich glaube, da ist auch vor dem Hintergrund, möchte ich nur noch eine abschließende Bemerkung, äh, eben auch wichtig, dass wir uns auch die alten Rassen anschauen. Ja, die gibt es ja immer noch. Es gibt ja die Gesellschaft äh, von zum ähm, Ausdruck.
2: Ja der genau, ähm, Erhaltung alter und vom Aussterben
0: bedrohter Haustierrassen. Also, die genau. Und ähm, da äh, kann man eben auch noch mal gucken. Also, wer jetzt Land hat und in der Verlegenheit sein sollte, sich eben für solche alten Tierrassen zu interessieren, da kann man wirklich noch äh, viel sehen, auch was es gibt. Und es gibt auch teilweise noch Weideschweine. Ähm, jedenfalls. Ja, wieder. Und es gibt ja auch noch die Bollschweine, die dann auch draußen sein können im Winter. Also, das sind eben auch tolle, tolle Sachen, ja, dass die eben ähm, da auch entsprechend spezialisiert sind, die Tiere. Und da gibt es immer noch einiges und da kann man auch was beitragen. Und das sind eben auch Tiere, die, die, ähm, eben nicht diese ganz besonders anstrengenden Haltungsformen äh, brauchen wie dann eben dieses das Huhn, das sich noch an der,
2: am Käfiggitter äh, abstützen muss mit seiner Riesenbrust, ja. also ich meine das ist ja, ja. also das Leittier der GEH ist ein Wallachenschaf und klar äh, Streuobstwiesenbeweidung und so weiter äh, kein äh, kein Thema, aber nicht mit der also das dafür die dafür geniale Lebensform ist die Wanderschäferei nicht dieses auf der Fläche bleiben, sondern durchziehen. Dafür genial. Und das ist ja auch in der Welt ohne Zäune, war das ja immer so. Das sind ja nicht ja. nur die Glus mit ihren 1500, ähm, äh, 3000 Kilometern, ja, die sie äh, im Jahr äh, zurücklegen, immer dem Futter folgend. Da, wo dann viel ist, bleibt man auch länger, ehe man wieder weiter geht, aber letztendlich äh, folgt man dem ja. Und nur weil die Kuh eben so ein Breitmaulfrosch ist, konnte man sich das da leisten, tatsächlich auch einen Zaun ähm, drum zu machen und auch so noch eine relativ nachhaltige Beweidung ähm, hinzukriegen. Und ähm, da, wo es jetzt ähm, in dem Fall jetzt ne, eine Ergänzung äh, Agroforestry ne, und da eben Schafe mit dabei und Grünland und äh, Streuobst und so weiter, da ist ganz, ganz, ganz viel ähm, möglich. Ja. Und die ähm, GEH, die ist gegründet worden, etwa gleichzeitig mit unserer Arbeitsgemeinschaft kritische Tiermedizin ähm, 1982, wo wir halt gesagt haben, wir werden ausgebildet zum verlängerten Arm der Fleischindustrie. Und ähm, das ist leider so, aber ja, wunderbar. Wie gesagt, ich bin ein großer Sch äh, Schweinfilm.
1: <lacht> ich habe hier, hab hier nochmal meine, meine Sau Kala, die wollte ich nochmal vorstellen zum Abschluss. Geht das? Warte mal.
2: Ja, die, wir sehen sie ja schon. Seht ja. ihr sie? Das ist gut. Ja ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. Also das war, ich glaube, die hat auch gegrast. Ja, das mit Sicherheit. Angeliter Ange Sattelschwein, Mischung, bisschen Wildschwein, ein bisschen Pieträng, aber 350 Kilo nachher, das war nicht gesund, weil keiner mehr Schweinefleisch ja. essen wollte.
2: Genau. Also alles ist koevolution alles hängt mit allem zusammen und deshalb kann Mono nur falsch sein. Ja, und das gilt äh, auf allen Ebenen, das gilt fürs Ökosystem, das gilt für unsere Ernährung und ähm, je unverarbeiteter äh, und, 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 also ähm, das ist schon wirklich so basic, wenn wir hier doch eigentlich von Gesundheit äh, reden, während hingegen der Begriff, der ja inzwischen international nun dominiert, One Health, Tiermedizin, Humanmedizin, ja, da geht es eigentlich nicht um One Health, sondern ähm, um One Disease. Ja, also es geht um Krankheitsverwaltung. Und das Erste müsste ja die Ernährung sein in einem gesunden Ökosystem und so weiter. Also viel Luft nach oben und das ist ja die gute, die gute Nachricht.
0: Und also vielen, vielen Dank, Dank nochmal Frau,
2: für die Zeit. Herr,
0: vielen Dank, äh, Frau Dr. Idl. Es ist toll, dass Sie uns da hier diese Sachen mitgeteilt haben. Vielleicht also die eine etwas düstere sich Seite, aber dann auch die Auswege und ich glaube auch, weil wir das Schwein zum Schluss nochmal gesehen haben, auch das ist ja völlig unterschätzt. Die Schweine wühlen ja den Boden äh, um, auch die Wildschweine und bringen damit natürlich auch ganz alte, in der Erde noch sitzende Samen und Keimlinge hervor und das ist ja auch nochmal was Tolles, hat man auch, ich glaube es gibt Untersuchungen, dass Ziegen oder Schafe, wenn sie dann rübergehen über so ein Feld, auch mit ihren äh, diesen gesplitteten äh, Hufen, ja, äh, dass sie da auch nochmal das Gras massieren und da auch wieder alte Samen nach, nach äh, oben drücken können. Also das ist wirklich was, was man sich genauer anschauen muss. Und ich glaube, für immer jetzt, in irgendwas da die Möglichkeit hat, eben solche Sachen aufzusetzen, der sollte sich diese alten Möglichkeiten ganz genauer anschauen, weil die sind die Zukunft. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: <lacht> vielen. Danke.
0: Jetzt begrüße ich unseren nächsten Gast. Tut mir wirklich leid, wir sind ja reichlich über der Zeit. Aber Gott sei Dank hatten Sie jetzt Zeit, da sich etwas zu gedulden. Wir haben Holger Reisner bei uns, seines Zeichens Wirtschaftsingenieur. Und wir wollen heute uns noch mal ein paar Impfstofffragen und auch Möglichkeiten, vielleicht einer Möglichkeit der Behandlung oder der, der, des Eingreifens bei Schäden gerne zuwenden. Ähm, ja, ähm, Herr Reisner, ich darf Sie bitten, sich einmal vorzustellen.
3: Ja, schönen guten Abend. Hallo Viviane, hallo Wolfgang. Wir haben uns ja, ja damals 21 schon kennenlernen dürfen, wo wir mit den Impfstoffen das erste Mal die damals noch Mikroskopaufnahmen und sowas hatten. Und ähm, sagen wir es so, wir sind halt relativ von Anfang an dabei gewesen. Viele Leute kennen mich aus anderen Bereichen, weil ich ja auch Berater der Ärzte für Aufklärung und international eben auch mit Andreas Kalka und Konu Vive zusammenarbeite. Viele der Themen der Vorrednerin haben mir eben gerade sehr gefallen, weil das ja genau das ist, eine Nachhaltigkeit, einen Wirtschaftskreislauf reinzubringen. Wirklich. Ähm, und das ist auch der Punkt, warum es mich damals als Ingenieur interessiert hat, weil für mich geht es immer darum, selber begreifen und sehen zu wollen, so sodass wir eben ähm, weltweit als erstes diese Impfstoffe analysiert haben und das sind die Ergebnisse, die viel von uns dem Publikum kennen. Die haben wir damals über unsere spanische Beziehung sozusagen weitergeleitet und dann kamen ja die ersten Rückmeldungen, dass eben fremdartige Partikel in den Impfstoff sind, sozusagen über den spanischsprachigen Sektor zurück, weil wir eben Deutschland als Standort nicht gefährden wollten. Das sind noch, falls ich halte mal kurz, hier haben wir die Bilder noch. Das waren so noch die ersten Aufnahmen, die wir damals so gemacht haben damals auch noch äh, unter Corona-Ausschuss letztendlich auf ihr Werken, was dort daraus entstanden ist, auch hin mit hinzuweisen und sind mittlerweile halt dahin hingekommen. Aber ein Punkt ist mir momentan noch ähm, wichtig, aus ihrem, um bei ihrer Vorrednerin im Prinzip anzuknüpfen. Fürs Publikum, um sich dem Ganzen noch mal etwas genauer zu hören, wie Kreislaufwirtschaft funktioniert, gibt es eine gute Dokumentationsreihe, die heißt How to Grow a Planet. Und dort wird letztendlich filmisch aufgearbeitet, auch sehr gut, dass Gräser Predatoren sind, warum wir letztendlich vielleicht nicht unbedingt als Schaf oder ähm, Kuh wiedergeboren werden möchten, sondern auch Wölfe ihre Relevanz haben. Ich sehe mich da eher als Löwen, einfach äh, um in diesem Bild zu bleiben, dass man halt kämpferisch bleiben muss in dieser Zeit. Denn zum Beispiel im genannten Yellowstone Nationalpark ist es genau zu diesen Überschwemmungskatastrophen und sowas gekommen, als man die Löwen, äh, die Wölfe aus dem Spiel nahm, weil die dementsprechend, denn die Dammbauenden Biber dort zum Problem wurden. Also es gibt immer eine Räuberbeuteprinzip prinzip und eine Wertstoffkreislaufkette. Auch möchte ich ein bisschen die ähm, Vorrednerin da drin unterstützen. Es ist definitiv nicht düster sondern unser Ansatz ist, und ich arbeite ja 2008 im Bereich Forschung und Entwicklung, wo ich vorher äh, gearbeitet habe, gerade in vielen Projekten, auch mit Professor Dr. Ralf Otterpol zusammen, Stichwort das neue Dorf, wo es auch darum geht, auf kleinsten Flächen im Prinzip einen hohen Autarkiegrad und eine hohe, um jetzt auch den populistischen Ausdruck zu benutzen, Diversität mal richtig verstanden zu nutzen. Denn darum ging es hier. Und äh, nicht um das, was teilweise als politisches Meme äh, heute nicht Thema der Sache ist, aber wieder missbräuchlich dazu führt, dass die Leute im Prinzip dort auf äh, Informationen hängen bleiben, weil sie vereinfacht werden oder auch korrumpiert werden ihre ausdrucksweise. Zur Nährstoffkette, um zu sagen, wie wichtig auch das da ist, weil schauen Sie, ich habe in der Forschung und Entwicklung gearbeitet und habe, ein neues Dorf damals konzeptioniert, und das war safe, sustainable village with renewable energy, sollte in Neuseeland gebaut werden. Insofern genau das, was hier immer thematisiert ist, um den Menschen Hoffnung zu bringen. Und aus diesem Forscherdrang heraus und um wissen zu wollen, und weil ich damals auch noch den Krisenstab Norb in 2020 ex als externe Berater im RKI wegen der Risikobewertung zugearbeitet habe, das war der Grund, weshalb ich da nicht mehr für die arbeitet, weil meine Risikobewertung ähm, nicht zufriedenstellend war, sie war zu niedrig, um Corona als Gefahr in dem Bereich einzustoffen, hat mich eben dazu auch geführt, dass wir dort damals schon Wissen aufgebaut haben, wie man Krankheiten begegnen kann durch Diversifizität. Die Vorrednerin ist ja auch darauf eingegangen, dass äh, Mikroorganismen, war jetzt eine der Sache effektive Mikroorganismen, das hat auch wieder einen Aktualitätsbezug insofern, als das natürlich ähm, Terra Preta hieß es, was im lateinamerikanischen Bau angebaut ist und die Permakultur in den in eigentlich nährstoffarmen Böden ermöglicht hat. Diese Möglichkeiten haben wir mittlerweile mit unseren Gruppen, die wir seit 2012 ungefähr aufgebaut haben, auch in der Praxis erfahren. Und es gibt viele Muster dafür. Also für all diese gesamten Sachen, die Fleisch Versorgende Versorgung Proteinen. Wir haben günstigsten über Fisch, weil Fisch, Schwein, Rind, Huhn. Abgesehen davon, dass die unterschiedliche Nährstoffe verbrauchen, verbraucht der Fisch am wenigsten Futtereinsatz. Dementsprechend der, der Aufbau von verwertbaren Proteinen ist am höchsten. Und so können alle Bereiche optimiert werden. Auch dieses ist insofern wichtig. Es geht hier um Kreisläufe zu verstehen. Und auch darum ging es bei dem Impfstoff. Wir haben am Anfang sehr viel Zeit in die Erkundung der Schadwirkung investiert, weil wenn du selber nicht sehen kannst, wie willst du dich dagegen wehren? Und wenn je genauer du ein, etwas erfahren kannst, je eher kannst du letztendlich dagegen auch etwas tun, weil du die Gegenmaßnahme erkennst. Ähm, Wolfgang wird mir da sicherlich bestätigen, dass man als erstes mal guckt, woran es überhaupt alles liegen könnte, wenn man jemanden medizinisch betreut. Dies wurde ja auch nicht. Die,
1: die, die waren doch alle gesund, da wurde doch gar keiner betreut. Die, die <lacht> das, wurde doch den Gesunden gegeben.
3: Also. Das, das ist ja genau der Widerspruch. Und so haben wir vom, äh, mit dem Expert Council Impfstoffanalyse und unserer Wissenschaftlergruppe, die international zusammenarbeitet, halt mittlerweile auch Wege ergründet und sind nachvollziehbar gemacht, zu denen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch kommen wie man sich dieser verschiedenen Sachen erwehrt, weil genau aus dem hier genannten Fehlern. Und da hoffe ich, dass über euch und über euer Touren wir, also ich mache es mal andersrum. Vorab einfach ein Angebot von einem wissenschaftlichen Gremium, was ich mit vertrete. Bitte, liebe Rechtsanwälte, liebe Impfgeschädigte oder lieber besorgte Menschen, schickt uns über diesen Kanal die Fragen, die euch vor Gericht zum Scheitern brachten, weil häufig war das, und welche Fragen vorgekommen sind, damit wir endlich eine Systematik da reinbekommen, weil viele davon können wir wissenschaftlich beantworten. Ich gebe nur ein Beispiel mit der Maske. Wie groß ist ein Virus? Wenn wir glauben, und Virus ist für mich als Ingenieur nur altgriechisch heißt Gift, hat dieses Gift eine durchschnittliche Größe von 80 Nanometer. Wie groß ist nach Vorschritt die Maschenweite einer FFP2-Maske? Beispiel, sie wird definiert mit 600 Nanometer. Ich vereinfache es mal fürs Publikum, weil die Menschen sollen es verstehen. Und ein bisschen möchte ich auch Spaß dabei haben. Das ist ungefähr so, als ob ich mit einer Erbsenpistole durch einen Maschendrahtzaun schieße und glaube, der Maschendrahtzaun ist eine kugelsichere Weste. Das steht auch in den Lehrbüchern drin. Also. Nach dem Motto, da ist ja die Frau Dr. Stebel, die ihr letzte Woche, die mit mir ja auch zusammenarbeitet in der Sendung hat, perfekt da drin, letztendlich die Leute am eigenen Nasenring durch die Manege zu führen, ja, weil
1: Lehrrichter sind zugelassen. Ich bin ja kritischer Mensch, nicht Und ich sage jetzt mal, aber im Winter haben wir ja diese kleinen Aerosoltröpfchen, den Dampf, den wir ausatmen, wo die Viren drin sind. Und diese kleinen Wassertröpfchen sind ja schon ein bisschen größer als die Viren. Da sind ja vielleicht ganz viele Viren dann drin. Und diese kleinen Wassertröpfchen werden ja vielleicht von dieser Maske ein bisschen zurückgehalten. Aber da, dieses Argument ist natürlich auch ein Problem, weil wo hängen die denn, diese ganzen Viren? Die hängen dann alle in der Maske. Da ja. ja, atmen wir immer hin und her, da trocknet das dann so langsam aus, bis die Viren dann doch wieder eingeatmet werden können. Also dieses das Argument mit den Wassertröpfchen, was dann kommt, das, das ist ja auf den ersten Blick, ist das ja... Das kann sein, Herr Richter, dass die abgefangen werden. Aber was passiert denn mit den ganzen Viren in den Wassertröpfchen? Die trocknen so langsam aus oder die atmen wir immer hin und her und so nach und nach haben wir den feuchten Dunst, der da in der Maske hängt, haben wir den dann doch da, wo die Viren hinwollen. Also von daher, ich will das Argument nur gleich mal mit ergänzen hier, denn das, die Virengröße ist nicht das Einzige, sondern diese Aerosoltropfen sind auch wichtig.
3: Gehen wir einfach direkt darauf ein, weil das, sowas ist für mich immer ein Spaß, weil wo andere Leute eine Aufgabe drin sehen, sehe ich eine Herausforderung dran, weil ich mit intrinsischer kindlicher Motivation einfach einfaches Liebe Probleme zu lösen. Lieber Herr Richter, können Sie dafür garantieren, dass alle so vermeintlich gefährlichen Viren wirklich in einem Wassertropfen gebunden sind und nicht losreißen können, denn es geht um den wissenschaftlichen Beleg, ob hier diese Maske als Schutz vorgeschrieben ist. Und der zweite Punkt, lieber Herr Richter, ist, kennen Sie die G26-Vorschrift aus dem arbeitsstätten Das ist ja das, was ich bei äh, Professor Dr. die als ich mich mit ihm im Herbst 20 getroffen habe, auch vorgetragen habe, wo eben genau definiert drinsteht, für wen das ist. Und mich persönlich hat es damals als ehemaligen Dozent halt auch wirklich die Sprache verschlagen, als es hieß, wir, be wir befehlen, Kindern unter 14 Jahren das Aufsetzen einer FFP2-Maske ohne einen wissenschaftlichen Nachweis, dass eine Gefahrensituation, respektive, dass diese Gefahrensituation davon abgeschlossen ist, weil nach dem Arbeitsstättenschutzgerecht für die arbeitende Bevölkerung verbietet sich das.
1: Ja. Ich bin
3: damals durch die Schulen gezogen, mhm. habe einen CO2-intensivmedizinischen Monitor mitgehabt und habe dann mit den Lehrern eine kleine Diskussion im Vertretern der Eltern für Aufklärung getrieben nach dem Motto, das mögen Sie mir bitte mal zeigen, hier ist ein medizinisch zugelassenes Gerät, CO2-Rückatmung, was es bedeutet, um diesen Bereich überhaupt nur abzubilden, also die Leute wirklich mit Argumenten und mit leichten Beispielen, das gilt eben auch gerade um den Geschädigten, egal ob Bußgeld oder die Familie, die zertren ist, Hoffnung zu geben, wir haben für vieles Lösungen und wir bieten halt an, dass wir die gezielten Fragen, an denen momentan gescheitert worden ist, wenn wir die zugespielt bekommt, kanalisiert, ich bin ja auch der Berater für Ärzte für Aufklärung, mit euch in Kombination mit den Ärzten für Aufklärung und mit unserem wissenschaftlichen Council zusammen versuchen, so weit Lupen rein zu beantworten, wie wir eigentlich schon die Evidenzkette haben daraus, dass Ugur selber geschrieben hat, dass er bei dem Impfstoff Fehler gemacht hat.
1: Ja, Damit also endlich dort über die Maske müssen wir jedenfalls nicht weiterreden. Also wie das. Es ist völlig klar, was das Wahn für ein Wahnsinn war. Das war, war ja auch schon schön zu sehen, dass die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sagten, ja, vielleicht kann eine Maske ja doch was bringen, dass das erst 2020 losging. Alles, was vorher wissenschaftlich zu den, zu den Masken veröffentlicht war, sprach dagegen. Ganz klar. Und die, die Hygieniker und, und Krankenhaushygieniker, die das alles immer benutzt haben, vorher vor 2020, dieses Wissen, um ihre Anordnung zu treffen, um zu sagen, ihr müsst eine Maske, ihr braucht keine die wissen das alle. Und äh, von daher, ja, das ist völlig, das, das ist ein Thema. Das es ist steht noch drauf, absurd. schützt absurd. nicht gegen Viren. Ja. SFP2-Maske. Also. Ja. Und das Herr, Richter, ja, das, Herr Richter, können Sie doch mal die, auf der Verpackung schon nachlesen. Nee, das ist, das ist ein absurdes Thema. Mich interessieren, mich interessieren diese anderen Teilchen. Und äh, wir haben gesprochen von so einem Sieb, was man benutzt, um injektieren inizierbare Medikamente zu prüfen. Oder da gab es so eine Siebgröße und eine Porengröße von dem Sieb und da gab es dann die Teilchen, die man mit dem Mikroskop in, der, in den Lösungen, in den Spritzen gefunden hat. Ich sage nicht Impfstoffe, sondern in den Spritzen gefunden hat. Und äh, könnte könnt da mal ein bisschen was von erzählen?
3: Also wenn wir eine Definition momentan neutral nennen, sprechen wir einfach von Kampfstoffen, denn als solches sind es. Wir haben genügend Fälle, wo sich Leute nur unabfällig damit kontaminiert haben. Ein Arzt zum Beispiel, der sich einen Tropfen beim Abspritzen ins Auge gesprungen hat, der eben dieses Augenlicht nie wieder richtig hergestellt werden kann. Wir wissen, dass es einer Qualität eines Kontaktgiftes entspricht, alleine wegen der kationischen Lipide, der liposomalen Nanopartikel, die genommen werden, weil die eben ähnlich wie andere Stoffe als Schlepperstoff fungieren und dementsprechend auch über Hautkontakt übertragbar sind. Wir haben daraufhin dann auch die Untersuchungen damals in 21 im Sommer geführt, ob es sowas, dieses Phänomen, was Shedding ist, ob das gibt. Und wir haben das bei Menschen und Tieren nachgewiesen, dass das Shedding phänomen was ja mittlerweile vom Pfizer in den eigenen Dokumenten beschrieben hat, auch tatsächlich stattgefunden hat. Und zwar bei ich muss auch nicht in die Ferne schweifen, weil das waren alles Leute, die in den Kreis, in den ich halt letztendlich verkehre, sich selber mit als Daten zur Verfügung gestellt hat und unter anderem auch ein Kätzchen von uns. So, dass wir mittlerweile aber auch wiederum gute Neuigkeiten geben können. Diese Katze ist ein Jahr nach Kontaminierung an einem Hirnschlag verstorben, der aufgrund eines Spikes zurückzuführen wäre. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, sie hat uns vorher noch drei Kätzchen geboren. Wir haben sie alle behalten und großgezogen. Und diese Kätzchen haben wieder Kätzchen geboren und alle sind gesund. Warum ist das wichtig? Damit mache ich kurzfristig voll, was eigentlich ob dieses dieses Kampfstoff eine genetische Wirkung hat, immer erfolgen müsste. Wer von Ihnen kann mir beantworten, wie man die Schwangerschaft und die Fruchtfolge beim Menschen teleskopieren kann? Denn die natürliche Fruchtfolge beträgt eine Mutter, die geimpft worden ist, bekommt ein Kind. Und dieses Kind bekommt wieder ein Kind. Erst dann weiß ich, ob genetisch wirklich dort keine Präposition, keine Gefahr ausgehen kann. So viel ja. zum Thema einfach Statisten und Methoden. Weil da war für mich schon der erste Fehler, weshalb ich eben extrem hellhörig war und genau wie Sie. Und durch Sie übrigens damals aufgewandt. Und deshalb in dem Sinne, Herr Dr. Wolfgang Wodak, meinen herzlichen Dank für Ihre Aufklärung bei der Schweinegrippe, weil das war, als meine Tochter vier Jahre alt war. Und das hat mir wiederum wirklich die Augen geöffnet, dass ich mich auch für die anderen Themen wirklich mal interessiert habe und meine eigene Impfhistorie untersucht habe und dort eine Geschichte des Scheiterns fand. Als, als
1: preußischer Beamter tut man seine Pflicht, da nicht für...
0: Also, ich habe jetzt noch meine Frage, und zwar dieses, oder lassen lassen Sie uns noch mal über diese Graphengeschichte sprechen. Also, das kam ja dann damals die Idee auf, dass da Graphen oder dann auch Graphenoxid da drin sein könnte. Da hat, ist ja der Andreas no, äh, Noack, wenn ich das richtig erinnere, oder Novak, glaube ich.
3: Andreas Noack, und er hat von Graphenhyperoxid äh, gesprochen, äh, was für mich äh, eine andere Bezeichnung für Graphenoxid eigentlich ist, mit einer Wasserstoffbindung drin, weil ich komme ja nun aus dem technischen Bereich und Materialkunde. Und ähm, da ist allerdings, ich sage jetzt mal einfach, jeder, der Ihnen irgendetwas von Graphenoxid erzählt hat, könnte diesen Beweis lang nicht antreten mit einem Oberstufen-Schulversuch, den wir auf unserem Kanal Diene Dem Leben auch abgebildet haben bei Telegram, indem er der Reduktion nachweist, dass dein Graphen ausfällt. Oberstufenniveau, Schule, Chemie. Ich habe niemals von Graphenoxid gesprochen, von von ich gesprochen habe, das steht ja auch noch drauf, deshalb habe ich das damals auch in die Kamera gehalten. Ich weiß jetzt nicht, das kann jetzt sein, dass es spiegelverkehrt ist, dementsprechend kohlenstoffhaltige Werkstoffe, die halt im Elektrodenrastermikroskop ungefähr so aussahen und dort nachher in dem Phasenkontrast, was ich benutzt habe, dass man die ersten Aufnahmen ungefähr so aussahen. Das geht auch gleich über zu dem Thema, weil das wollte ich natürlich beantworten, was ähm, Herr Dr. Bodak gefragt hat, wegen der Größe. Weil da spielen wir genau darauf an. Wenn wir hier unten da rein sehen, bei der Elektronenraster, das ist ein bisschen mehr kontrastreich momentan für Sie, dann sehen wir dort diese kleinen schwarzen Punkte. Diese kleinen schwarzen Punkte sind die liposomalen Nanopartikel unter einem Elektronenrastermikroskop. Und die haben laut Vorschrift eine Größe von ungefähr 100 Nanometern. Mit einem Phasenanschnittmikroskop kann ich die Vergrößer trotzdem noch sehen. Deshalb sehen Sie hier so mit Schlieren auf dem anderen auch Partikel neben diesem U-Boot. Also die sind da? etwa so groß wie Viren? Nein, die sind, also ja, die, die, die liposomalen Nanopartikel sollen eigentlich so groß sein wie Viren. Mhm. Die Verfahrensvorschrift, auf die ich damals aufmerksam machte aus dem Bereich Good Manufacturing Practice, Verfahrensvorschrift in Medizin, ist der sogenannte, allen bekannten, Sterilfilter. Ja. Um, bevor ich eine Flüssigkeit in einen Körper injiziere, muss der durch einen Sterilfilter durch, weil damit wenigstens Bakterien, weil die größer sind als 220 Nanometer, also Und einige Proteine zurückhalten, die ja wesentlich schlimmer sein können. Ich sage jetzt mal, Proteinketten können auch Schlanggift sein. Nur um jetzt mal was zu sagen. Na? Dafür sind die da und sind verfahrenstechnisch Vorschrift. Die Partikel, die wir aber in den verschlossenen Fiolen und äh, in den ganzen Proben gefunden haben, hatten teilweise Größen von 2 bis 5 Mikrometer. Das wären also dementsprechend 2000 bis 5000 Mikrometer, also 10 bis 20 Mal so groß, wie sie überhaupt nur sein dürften, wenn der Sterilfilter zum Einsatz gekommen wäre. Und damit entsprechen sie von Haus aus sogenannten Schadpartikeln, weil in der Größe sieht es ja so aus, dass dieser Stoff, wenn er vom Körper, wenn es sich nicht um einen Zuckerkristall handelt, auch solche Aufnahmen sind da durchs Internet kassiert und dass da Chips drin sind und sowas alles, das deckt sich nicht ganz mit unseren Erkenntnissen. Wir haben hier auch einige Anomalien im Bereich Bluetooth und sowas alles festgestellt. Das können wir uns aber auch physikalisch, ingenieurshaft erklären. Aber zurück zu dem Hauptthema mit der Größe. Bedeutet, dass wir damit trittsicher im Prinzip seit Februar 21 nachweisen konnten, dass Stoffe verabreicht werden, die eigentlich nicht verabreicht werden dürfen, weil diese letztendlich eine höhere Partikelgröße hat. Und diese Partikelgröße an sich haben wir darauf getestet, ob der Körper sie durch Temperatur auflösen kann. Zuckerkristall zum Beispiel? Nein, ist es nicht. Und wir haben sie bei Temperaturen getestet, mit dem Temperaturbereich, was der Körper, sozusagen um zu simulieren, ob er sie enzymal zersetzen könnte. Nein, kann er nicht, oder wenn nur unter großen Schwierigkeiten. Dieser Stoff sind sogenannte Cholesterolkristalle zum größten Teil und betrifft alle Leute, die letztendlich mit liposomalen Impfstoffen geimpft worden sind. Diese liposomalen Impfstoffe schwitzen diese Partikel anscheinend aus. Um jetzt nicht zu sagen, dass sie vielleicht verfahrenstechnisch direkt reingekommen sind, denn die Graphenverunreinigung haben wir in einigen Proben auch gefunden, aber das ist darauf hinzuführen, dass damals einfach unsauber Learning by Doing on the Job gemacht wird. Und das können auch Graphenrückstände gewesen sein in der Größe oder bei den Spektralanalysen, die wir auch gemacht haben, also den genaueren Aufnahmen, nicht also mit elektronischen Maßnahmen. Ähm, das kann auch sein von der Wasseraufbereitungsfilteranlage, dass Sie da sozusagen für das Versetzen, der Lösungsstoff da drin ist hier immer noch ein großer Anteil Wasser, eben sozusagen Ihre Filteranlagen nicht im Griff haben. Was mich auch sehr gewundert hat von der Verfahrensvorschriftseite noch zu so gewundern, ich kenne es so, dass ein Produkt, jedenfalls im Bereich Luft- und Raumfahrt und der Medizin, genau einheitlich aussehen muss. Und das betät Wirkstoffmenge, Verpackungseinheit, Größe, Farbe. Und wieder war es für mich interessant zu sehen, wie ich glaube das zuständige Institut ist glaube ich das Pi eine Farbskala von Weiß bis Grau zur optischen Kontrolle von Impfstoff äh, verwenden wollte. Damit kann man von Haus aus natürlich keine wirkliche Reinheit machen verfahrenstechnisch um auch dort einfach äh, meinem Herz kurzfristig diese Frage abschließend freien Lauf zu machen. Normalerweise würden solche Produkte die zum injizierten Einsatz ist durch einen Laserscanner gehen. Ja. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und dieser Laserscanner macht eine sogenannte Streulichtdifferenzierung. Das ist ein ganz normales Prüfverfahren, was es gibt. Damit würde er in dem Moment eine durchschnittliche Partikelgröße, das ist ein physikalisches Verfahren, wenn ich irgendwo durchleuchte und zack, zack mache, dann bilden sich dahinter Schatten ab, damit die Menschen auch verstehen, wovon ich hier spreche. Weil das ist mir immer wichtig. Na? Und dann würde da eine Wippe sein und sagen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. So wie das
1: bei jeder Flaschenabfüllung ist, wenn ein Bier abgefüllt wird, ja. dann laufen die auch durch so einen Laserstrahl und wenn da irgendwas Fremd, Fremdes drin ist, was da nicht reingehört, dann erkennt er das und sortiert die Flaschen aus oder bei, bei Cola oder bei Limonade oder sonst wo, überall ist das so, überall in den Fließbändern, wo Flaschen dann durchlaufen und diese Impfstoffe sind ja auch in diesen kleinen Flaschen drin, da gibt es diese automatischen Vorrichtungen, die werden in von der Industrie hergestellt und die sind, die sind so bewährt und die, kann man einstellen auf eine bestimmte ja bestimmte Sensibilität und dann sortieren die automatisch alles aus, was nicht so ist, wie es sein muss. Ja.
0: Das ist ja spannend. Ist das denn mal jetzt, also das wird standardmäßig auch für andere ähm, flüssige Präparate gemacht? Und war, und und könnte man, ist das mal, also haben wir das auch oder ihr, sie haben, haben das die äh, ist das angewandt worden mal für, ähm, also auf diesen Impfstoff mal mit so einem Laserscanner geguckt, wie das ausfällt?
3: selbstverständlich haben wir diese Untersuchung gemacht und ich glaube, in dem Kreis, weil wir uns doch schon so lange begegnet sind, würde es mich freuen, wenn ich äh, euch, sie, duzen dürfte weiterhin, damit wir das ein bisschen hier sprachlich vereinfachen.
1: Ja, ja dann man. das man. Ja, ist in
3: Nordisch by Nature, da komme ich ja auch her, bin ja auch ein Fischkopf- und Muschelschutzer.
1: Hat ja mal jemand eine Betriebsbesichtigung bei Biontech gemacht, haben die denn so ein Apparat mit Bläserstrahl machen die sowas denn bei der, bei der Abfüllung?
3: Wir haben diese Untersuchungen in dem Bereich natürlich nicht feststellen können, sondern unsere eigenen Ergebnisse. Das Interessante dabei für die Justiz zur Verwertung oder zum Beispiel auch für das Bundesfinanzamt, wo ich jeden darauf anflege, vielleicht mal über eine unrechtmäßige Bereicherung und Steuerhinterzug äh, Hinterzug das jeweilige Finanzamt des Bundeslandes anzuschreiben ja. äh, und betreffend eines Konzerns, der in der Goldgrube sitzt. Weil... Wenn diese Prüfmechanismen nicht abgebildet werden sind, aber trotzdem die Qualität in dem Bereich so rausgeschickt worden ist, wie eigentlich diese Prüfmechanismen sind, dann das bedeutet das, er, er verzichtet das auf Prüfmittel. Und das ist, scha ja. schaut, äh, für mich ist es so, ich mache mir da mittlerweile, um nicht frustriert zu sein, mache ich mir daraus immer einen Spaß. Wie gesagt, ich nehme es als Herausforderung. Und ein Film, der mich sehr davon geflügelt hat, war nicht nur der Pate, um damit zu sagen, welche Strukturen ich dahinter vermute. Sondern genauso El Capone und wie er zu Fall gebracht wurde. Ich glaube, es war wie die Steuererklärung und nicht wegen Massenmordes.
1: Selbiges ich würd, ich würd, äh, als, man kann doch, wenn man Abgeordneter ist, ne, und es gibt ja auch kritische Abgeordnete im Bundestag, noch einige. Und ich will mal, ist ja egal, aus welcher Partei. Aber wenn man Abgeordneter ist, kann man ja bei BioNTech anrufen und sagen, hier, wir stimmen da, haben da so viel Geld für ausgegeben, ich will mir mal die Betriebs, ich will mir mal den, die Produktion angucken. Und dann nimmt man sich einen wissenschaftlichen Mitarbeiter mit oder jemanden, den man als wissenschaftlichen Mitarbeiter dann mit reinnimmt und dann guckt man sich mal ganz genau an, wie das alles abläuft. Ist so eine Betriebsbesichtigung, ist da irgendwas von bekannt? Hat das mal irgendeiner gemacht? Hat da mal einer geguckt, was die mit den, wo die Fläschchen durchlaufen und wie sowas kontrolliert wird? Ich meine, das Pi muss das natürlich sowieso eigentlich machen, aber... Gibt es da irgendwelche Berichte drüber oder gibt es da irgendwelche Daten drüber? Ich wundere mich, dass sowas passieren kann. Also bei Coca-Cola würde das nicht passieren und beim Flensburger Bier auch nicht. Definitiv nicht. Eine kleine
3: Korrektur dazu: Ich bin eben kein Wirtschaftsingenieur, sondern European Industrial Engineer und Dozent im Bereich Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und Luftfahrzeug. Und vorher im Bereich Forschung und Entwicklung. Ich möchte mich mit fremden Blumen schmücken, was eben den Wirtschaftsingenieurs, Ding habe ich nicht abgelegt. Das war noch kurz richtig wichtig, weil viele Leute haben mich schon wegen irgendwelchen Äußerungen nachher versucht, durch den Kakao zu ziehen. Und nein, diese Durchführung ist nicht gemacht worden. Aber zum Beispiel, als ich als rechte Hand oder linke Hand des Generalbevollmächtigten bei einem Unternehmen in Schräglage war, ich weiß Maschinenlogbücher zu lesen. Und diese Maschinen, die dort bedient werden, haben immer ein automatisches Skript. Mhm. Das bedeutet, wir sind ja auch nicht anders vorgegangen, da wir nicht die Daten haben. Wir haben Process Re-Engineering betrieben. Das bedeutet, wie muss es hergestellt worden sein? Welche Maßnahmen sind eigentlich Vorschrift oder notwendig? Ja, und wieder kommen wir zu dem Bereich, dass wir eben geschickte Frageführung und dem haben. So, aber jetzt kurzfristig, damit wir nicht zu sehr verwirren, bleiben wir nochmal bei der Partikelgröße. Diese Partikel, die da drin sind, sind in sich schadhaft. Woher kennen die Menschen eigentlich diese Partikel? Diese Partikel, diese Cholesterolkristalle, kennt man aus Flüssigkristalldisplays, die früher schwarz-weiß waren und wenig Energie kosteten. Das bedeutet, dass diese Partikel logischerweise auch elektromagnetisch sensibel sind. Bedeutet, dass diese Partikel Gefahr laufen, im Prinzip durch zum Beispiel Handystrahlung oder sonstige Bestrahlung in Schwingungen zu beraten oder warm zu werden. Was ja. auch noch eine weitere Gefahrensquelle ist und auch eventuell dazu beigetragen hat, weshalb einige Leute im Prinzip vielleicht diese Bluetooth-Daten bekommen haben, dass die Leute plötzlich eine MAC-Adresse hatten. Ähm, weil die Das ist ja nichts weiter, diese Adresse fragt ja nicht, sendet ja ein Signal aus und wenn eine Reflexion kommt, dann interpretiert das Gerät das als etwas. Ich will damit nicht sagen, dass eine MAC-Adresse bei den Leuten, als dass sie gechippt worden sind und dass diese Anomalie sich auch so leichter erklären lässt, aber trotzdem eine zusätzliche Möglichkeit bietet, zum Beispiel mit einem Scanner im Flughafen ein eigenes biometrisches Feld durch diese Verteilung dieser Partikel zu haben, weshalb eine genauere Lokalisierung der Menschen damit möglich ist. Sekundärwirkung. So, das ist alleine das Erste, was wir damals als erstes weltweit halt rausbekommen haben und dann eben in die Kanäle gegeben haben. Wir haben einen Werkstoff, wir mussten ja alle Analysen alles alleine zahlen. Der ist kohlenstoffhaltig und er ist nicht vom Körper so leicht zu zersetzen. Und er ist von mechanisch allein gefährlicher Größe, weil uns um auch die wieder einfach. Das ist ungefähr so, als ob ich einem kleinen Kind kleingemahlene Glassplitter spritzen würde. Und dabei sind wir noch nicht bei den giftigen Stoffen, wie zum Beispiel dem kationischen Lipid welches Krebs erregen kann und nur für Experimente zugelassen ist. Denn kationisch heißt eben auch Ladungsträger. Und mit diesem Ladungsträger ist es das, was vorhin auch gut beschrieben wurde von der Vorrednerin, dass das ein Täuschkörper ist. Weil der Körper denkt, das ist etwas, was ich fressen kann, was ich mag. Deshalb lockt es sich an die Zelle an und dann wird der Inhalt in die Körperzelle übergeben. Da es hier sich aber um einen kunstlichen Fett, ein Kunststoff handelt, hat die Körperzelle damit nachher auch ein Reproduktions- oder einen Sollbruchstellenproblem, weil der Körper diese kationische Lipid mit einnimmt. Bei der Untersuchung des kationischen Lipides stellten wir auch fest, um es auch wieder so einfach machen, ich glaube, jeder weiß mittlerweile, dass Antibiotika sich schwer abbauen und das Grundwasser verseuchen. Wir hatten von vom Kreislaufwirtschaft da ja auch gesprochen. Und ich weise nur darauf hin, dass wir auf diese Sachen auch in dem Siedlungsprojekt, was wir damals geplant haben, eben letztendlich Rücksicht nehmen mussten. Na? Und ähnliches sehen wir eben auch bei, alleine bei diesem Fettkügelchen. Klingt harmlos, ist es aber nicht. Und ist eine Erklärung wegen des Ladungsträgers alleine, warum wir momentan bei vielen Menschen plötzlich aufkommenden Krebs oder sich schnell entwickelnden Krebs oder Leute, die Krebs überwunden haben, denn wir einen Krebs bekommen haben, haben, weil sie damit vorpräpariert sind. Alle anderen Inhaltsstoffe, wir hatten, ich hatte das Dokument hier ja zur Verfügung gestellt, ist ja auch auf unseren Kanälen vom Expert Council, von äh, Diene den Leben auf Kilogramm und auch bei den Ärzten mit veröffentlicht. Na, stehen dort drinnen, dort sind eigentlich die Zusammenfassungen, welche Partikel es genau sind, worum es sich handelt. Es sind auch solche Stoffe wie Antimon drin. Antimon ist in derselben Stoffklasse wie Arsen und von sich aus giftig. Wir haben sogar Endotoxine da drin gefunden mittlerweile, die eigentlich verboten sind, aber natürlich nur mit einer grenzwert geänderten Konzentration. Weil vieles mussten wir auch auf diesem Weg bis hierhin feststellen. Und das ist was, was für mich einen klassischen gesellschaftlichen Foul entspricht, wenn man während man an einem Tisch sitzt und gemeinsam spielt, plötzlich die Spielregeln ändert zum Vorteil eines. Und das ist hier auch häufig genug passiert. Mhm.
0: Und äh, darf ich nochmal fragen, also jetzt mit denen nochmal auf den das Graphen-Thema äh, zu sprechen zu kommen, da gab es ja auch irgendwelche, also da gab es ja auch Untersuchungen, die sind da mit allen möglichen ähm, äh, Mikroskopen passiert, also auch mit so einem raman mikroskop und so weiter. Man hat sich alles angeschaut in alle Richtungen. Und es war eventuell am Anfang. Ähm, war eben eventuell was bei aus dem Produktionsprozess, aber es hat sich nicht bestätigt. Können wir hier nochmal festhalten, dass jetzt regelmäßig oder in großen Mengen oder bei den graueren Meer oder was auch immer eben tatsächlich Graphen oder dieses Graphenoxid ähm, Oxid da tatsächlich jetzt drin war. Also das können wir festhalten und bei der Geschichte in Spanien, die sind, äh, die haben entweder, vielleicht, was kann man dazu noch sagen, die haben entweder da äh, eine spezielle Probe erwischt oder das überinterpretiert. Oder wie ist das zu sehen dort, was in Spanien passiert ist?
3: Also, da ich ihnen damals ja nur eine Spektralanalyse, es ist auf jeden Fall Kohlenstoff, tritt ja geben konnte und eben nur die Elektronenrastermikroskopaufnahmen, war es trotzdem und die in ihre eigenen Dokumentationen geguckt haben, haben die aus Graphen. Also, das war für mich war das erste Verdacht Graphen, weil ich Graphen eben auch aus dem Bereich Luft und Raumfahrt äh, kenne, weil das eben ein sehr genialer Werkstoff ist. Aber wie mit allen neuen Werkstoffen verstehen die Leute es meistens nicht und dadurch macht es gefährlich. Genau wie die Nanotechnik ist eine ganz andere Welt, in der eine andere Physik gilt, äh, mit Grenzschichteffekten, Dr. Gary Pollack, die wir noch gar nicht wirklich erkundet haben, wie auch die Energiesysteme, und da kommen wir nachher auf eine Wirkung der, der, des Impfstoffs noch zu sprechen, stören können. Der Hauptgrund für mich ist, Graphenoxid ist als Triggermaterial besser dokumentiert. Und dann nehme ich doch das, was besser dokumentiert ist. Und der Hauptpunkt für die Leute ist, es hat zumindest Aufmerksamkeit. Ich möchte mich vor der Welt entschuldigen, dass meine Daten so fehlinterpretiert worden sind. Und wir haben, glaube ich, die weltweit größte Analyse, jedenfalls des europäischen Impfstoffs, die überhaupt gibt, weil ich habe auch schon etliche hundert Chargennummern, was raus resultierende sind, persönlich untersucht. Und dadurch kam eben raus, dass die eben denn, weil es medizinisch begründet ist, weil Graphenoxid als Trägermaterial, das ist wie ein Glasnetz in Wasser, ist Graphenoxid, ganz fein, ist ein Monolayer. Das macht es auch wiederum interessant. Das bedeutet, es ist nur ein, ein Atom dick. Und dieses Material wurde momentan in der Wissenschaft ganz gern genommen, um dort andere Materialien, das ist ja dann wie ein Netz, einzubringen, als Trägermaterial. Und Nanotubes werden daraus gefertigt. Und der Smart Dust, den ich teilweise in den Masken gefunden habe, das sind diese schwarzen Fasern, die man mit einem normalen Mikroskop sichtbar machen konnte, die sich unter Wasserdampf dann aggregieren, bewegen, also wie so ein Bimetall, und äh, wenn die natürlich in die Lunge geraten, kratzender Kunststoffphase ist eine künstliche Asbestose als Gefahr dahinter haben. Wir haben keine Füllung da drin gefunden, keinen Giftstoff. Aber okay. dieses Graphenoxid ist einfach besser dokumentiert, deshalb sind sie darauf gegangen, was ich meinte, Verdacht auf Graphen, was wir gefunden haben, bis jetzt hier in Europa, Cholesterolkristalle, mhm. was aber überhaupt keine Änderung an der Schadwirkung macht und auch nicht an den eben aufgezeichneten Anomalien.
1: Also bei Asbest ist es ein bisschen anders, weil Asbest sich nicht verändert. In der, lässt sich vom Körper nicht irgendwie verändern. Es bleibt eine Spitzenadel und immer wenn sich im Körper was bewegt, dann hat die, geht die Spitzenadel weiter. Und das ist natürlich bei so anderen Materialien, die oxidieren, die reagieren doch irgendwie und werden zersetzt. Das ist ja auch der Unterschied zwischen der Asbestfaser und der Glasfaser, die jetzt, die jetzt gespritzt worden ist. Die zerbröseln nachher. Beim Metall, das wird eben auch erodiert, wenn da Säure oder wenn da eine, wenn da eine badische Effekte das, das
3: ist, das ist Das ist absolut richtig, bloß gerade mit diesem neuen Material, Graphen und Graphen-Nanotubes. Mhm. Das entspricht nicht dem klassischen Kohlenstoff von der Bindung her, weil durch diese Monolayer wir eine andere Vernetzungsstruktur haben. Deshalb wird es ja so erfolgreich eingesetzt, als äh, es, hat, es wiegt nur ähm, 7% von Stahl bei gleicher Festigkeit. Ja. So, und der Zersetzungsprozess ist dort eben auch äh, sehr langwierig, das möchte ich sagen. Aber auch wieder, um die Leute nicht in Agonie zu stößen. Na, hier sind gerade wichtige Faktoren gesagt haben, der Körper hat eigentlich die Möglichkeit, sowas auch ausschleimen zu können. Na, wir kennen ja auch bei den Impfgeschädigten, wo ich ja auch mittlerweile eine Gruppe von knapp 50 Leuten betreue, ähm, die Sache, dass NAC, was im Hustenschleimlöser ACC drin ist, ein, ein sehr gutes Mittel ist, was den Leuten hilfreich ist. Die Gefährlichkeit bleibt die gleiche, das sind Partikel, die man wirklich am ehesten mit Glassplittern in der Spritze für Kinder simulieren kann, um nur eine Qualität der Schadenswirkung zu machen. Wir hatten die andere Qualität, das bedeutet das kationische Lipid, was eine Schadenswirkung macht durch den Ladungsträger. Wir hatten eine weitere Qualität durch das Antimon und die Endotoxine, die da drin enthalten sind, die auch eine Schadenswirkung machen. Für mich war denn, um es aus dem Komplizierten, was verbindet all diese Schadenswirkungen? Diese Schadenswirkungen führen entweder direkt oder indirekt dazu, dass die Sauerstoffaufnahme und der Energiezyklus im menschlichen Körper gestört wird. Weil durch die Verletzung er damit Probleme hat und dort letztendlich Energie auch gebraucht wird. Weil für mich aus der naturwissenschaftlichen Sicht gesehen, ist der Ursprung allen Seins erstmal Energie. Um es jetzt plakativ auszumachen, ich kann gerne 30 Tage ohne Essen, dann gibt es ja dieses drei Tage ohne Wasser und drei Minuten ohne Sauerstoff. Aber das EEG sagt, wenn kein Strom mehr auf der Birne ist, bin ich hirntot und dann bin ich weg. Und dieser Energieerzeugungsmechanismus, der wichtigste Partikel da drin, den der Körper zur Verfügung hat, ist die Verminierung von Nahrung zum Beispiel. Wir hatten vorhin über die effektiven Mikroorganismen gesprochen. Also stellten wir fest, dass durch die Impfung die Leute plötzlich das Magendarminom sich ändert. Wir wissen noch nicht mal genau, ob nicht eventuell dieses, was auch von der äh, vorherigen Rednerin dargestellt wird, dass eventuell dort symbiontische Beziehungen mit diesem sich selbst reproduzierenden Impfstoff eingegangen worden sind. Also zu guter dass eventuell Kolibakterien, solche Experimente, ich sind früher dann, gemacht, die
1: Reproduktion ich aber, übernehmen. Ich muss da mal so ein bisschen reingrätschen. Wir können uns unheimlich viel vorstellen, was alles so passieren kann. Aber ich ich finde find diese harten Daten, wie groß die Partikel sind, die man dort gesehen hat in der Lösung. Wie groß die normalerweise sein dürfen. Wie wird es normalerweise geprüft, ob sowas da drin ist, was da nicht drin sein darf. Wer macht das? Das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig. Und wir haben, ja, wir haben ja das Phänomen, dass wir sehen, dass diese Spritzen bei, bei fast ja, wie drei Viertel der Bevölkerung inzwischen mehrfach gegeben wurden. Und dass einige Leute nichts merken und andere Leute sterben und werden schwer krank davon. Bei einigen geht es gleich und bei einigen dauert es länger und einige kriegen es vielleicht ins Blut gleich gespritzt aus Versehen und die anderen irgendwo anders hin und das verteilt sich jeweils unterschiedlich. Wir haben also diese ganzen vielfältigen Beobachtungen jetzt und da können wir uns unheimlich viele, viele Dinge überlegen, was da alles passieren kann. Aber... Ich, mich würde interessieren, so jetzt gerade von jemand, der jetzt diese Messtechnik kennt und der, der, der die Qualitätskriterien kennt und so, dass wenn, wenn ich jetzt weiß, dass, dass ein, eine Kapillare so eng ist, dass ein Erythrozyt sich verbiegen muss manchmal, wenn er da überhaupt sich durchdrängeln will. Die kleinsten Blutgefäße, die nur aus Endothelzellen bestehen und einer Basalmembran und sonst die ganz hauchdünne Dinger, wo der Sauerstoff ganz abgegeben wird und das Kohlendioxid eingenommen wird von den Erythrozyten dann aufgenommen wird, wo diese, diese Diffusionsprozesse stattfinden, wo, wo wir wissen, dass, das, dass die, da wenn die in den Kapillaren sind, haben die längere Kontaktzeiten, dann sind die also relativ langsam. Und wenn da jetzt solche Partikel, die etwa, die fast so groß sein können wie einige Erythrozyten, die also auch in diesen Kapillaren, denn versuchen, sich durchgedreht, die können sich ja nicht verformen, das sind Kristalle. Die bleiben also in den Kapillaren dann hängen oder macht zerstören vielleicht sogar die Basalmembranen, führen zu kleinen Mikroschädigungen, Entzündungen, zu Blutungen. Da ist dann ja auch immer gleich die, die, die Polizei, das heißt, das Immunsystem passt auf, wenn da was passiert, was da nicht sein darf. Und dann wird der ganze Laden, dann flackert da das Blaulicht und da funktioniert nichts mehr. Also, das heißt, da in, in diesen Regionen, da ist die Funktion beeinträchtigt. Gibt es Entzündungsreaktionen, so heißt das denn ja. Und das ist ja auch das, was der. Arne Burkhardt immer wieder in diesem Geweben dann gefunden hat. Da kommen bestimmte Lymphozyten hin. Das, das sind also Dinge, die allein schon, da müssen wir also gar nicht so sehr jetzt an die, an die Reaktion von der Sucharitbakterie immer spricht. Der spricht ja von den, von den Endothelzellen, die jetzt von der RNA, wo die RNA reingeschleust wird. Und die Endothelzellen fangen dann an, die Spike-Proteine zu präsentieren und werden dann von den T-Lymphozyten, von den Killerzellen aufgefressen. Das ist eine andere Reaktion als die mechanische Reaktion, werden da jetzt Kristalle, die da nicht durchpassen, die Gefäße zerstören und dann wieder zu, zu Störungen, rheologischen, also im, 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 im Blutfluss dann führen. Und das, was, diese Teilchen, die Sie da gesehen haben, das sind ja welche, die sind so groß, wie das, einige von denen jedenfalls, wie der Durchmesser einer Kapillare. Ist das richtig? Das ist absolut richtig.
3: Und dieser Kampfstoff entspricht eigentlich laut Definition eigentlich einem, biologischen und chemischen Kampfstoff, der sogar noch eine physikalische Wirkung hat. Hm. Weil die das einfachste Modell ist dafür eben dieses, stellt mir uns das Ganze vor, wie wirklich mikroskopisch kleine Rasierklingen, die gerade so groß oder zerbrechend sein können, dass sie teilweise in die Kapillargefäße reingehen können und teilweise nicht. Die dann eventuell noch durch elektromagnetische Wellen eben getriggert werden, vielleicht in Wärme oder in Schwingung. Also ein höheres Verletzungsrisiko auszuüben. Mhm. Das ist nur alleine jetzt der mechanische Aspekt an diesem Stoff. Und ja. das erklärt zum Beispiel auch, wenn da ja nicht ähm, geprobt wurde beim Impfen, ob letztendlich ein Blutgefäß getroffen ist, wie uns einige der Schnellläufer dann natürlich dadurch erklären können, wenn dieser Giftcocktail direkt in die Blutbahn gerät, auch nur in kleinsten Mengen und derjenige eine Vorsensibilität hat, dann kippt er um. Diese Fälle mhm. sind passiert. Wenn er ein bisschen stärker ist, dass im, der Mensch ist so gebaut, dass bis zu 70 Prozent Schaden kann er ungefähr vertragen und erst dann kippt das System. Aber wenn er ihn an einem schwachen Punkt kippt, dann kippt er um, auch zwei, drei Tage später. Wir haben auch festgestellt, dass im Prinzip bei den ähm, empirischen Auswirkungen der Statistiken, dass die Hauptschadenswirkung erst nach 26 Wochen ungefähr eingetreten ist. Das bedeutet, dass die Zeitverzögerung. Das bedeutet, wir haben eine Erstschadenswelle, direkten Kontakt mit dem Giftstoff im Blutsystem, eine Zweitschadenswelle zu dicht dran am Blutsystem und ein geschwächtes System und eine Drittschadenswelle, die von dem ausgeht, wo Arne ja nachgesucht hat äh, und wo ich damals ja mit ihm dann auch äh, auf dem Kongress gesprochen habe, worauf er sich dann eben nach, auf die Suche danach nach den Sachen machte, die, was die Spikes-Proteine machen. Also Sowohl die Hülle als auch die Verpackung als auch der Inhalt ist gefährlich. Und die Spike-Proteine wiederum haben momentan ein paar abnormale Eigenschaften, weil die zerstören gerade die Endothelschicht, das bedeutet
1: die innere Gefäßschicht. Ja, die machen, die machen das nicht, die, die werden dann nur präsentiert und dann kommen Zellen. Äh, nein, die, 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 die infiltrieren
3: das und wir haben wirklich Bilder, um zu sagen, wenn das jetzt mal ein Endothel ist, gut, das wäre jetzt ein zu großes Spike, die kratzen da drin rum und machen die, Geschä äh, die Gefäße von innen kaputt. Bei gleichzeitiger Störung letztendlich der Blutplättchen, wo durch das Abbinden dieser Gefäßschäden teilweise nicht möglich ist. Dadurch erklären sich zum Beispiel auch die Fälle, wo jemand an Aortenriss plötzlich und unerwartet gestorben ist. Mhm. Viele dieser Schadensbilder sind verschiedene Schadensbilder. Echt? Aber ich möchte jetzt nicht nur auf den Schadensbildern, weil diese Schadensbildern zu diagnostizieren heißt auch, dass wir mögliche Stoffe haben, weil wir bestehen aus Atmung, Trinken und, Energie und Nahrung, um Energie zu gewinnen und dass wir die wieder reparieren können. Das bedeutet, Leute mit inneren Gefäßschäden sollten mhm. eben über gewisse Proteine nachdenken. Arginin ist da besonders zu nennen, weil das wiederum für die Elastizität der inneren Zellmembran zuständig ist um darüber die Reparaturmechanismen zu unterstützen. Weil wir wollen ja nicht nur besprechen, dass es schlecht hier ist, sondern mir liegt viel daran, dass wir die meiste Arbeit in die Diagnose reingesteckt haben, um zu wissen, wie es geht, um den Leuten eben Tipps geben zu können, wie sie in die Selbstermächtigung kommen, um zumindest Schäden zu mindern und meine größte Hoffnung ist dabei eigentlich auf Mutter Natur, weil die meisten Allergentherapien, von denen auch die Vorrednerin gesprochen hat. Es gab da auch etwas, was bei Kindern mal zu Anwendung gekommen ist, haben ein Problem, wo ich trittfester bin, ist der Genhybrid Mais gegen den Maiszutzler, der eingesetzt worden ist, also im Pflanzenbereich. Da wollten sie eine Pflanze genetisch so manipulieren, dass sie letztendlich gegen einen Schädling wirkt. Nach drei bis fünf Jahren funktionierte das nicht mehr, die Natur hat sich selber eingeregelt. Ähnliches im Positiven, in dem Fall im Negativen, ist auch bei einer Gentherapie für Kinder mal rausgekommen, wo das eben gegen das Krankheitssymptom fünf bis sieben Jahre geholfen hat und danach die Epigenetik diese Part leider in diesem Fall zum Nachteil der Kinder dagegen korrigiert hat. Wir müssen die Leute also einfach nur helfen mit höherer Lebensqualität durchzuhalten und haben auch noch die Selbstschutzmechanismen, Reparaturmechanismen in der Natur zu
1: verändern. Ja, das ist einerseits das ist beunruhigend, andererseits ist es, finde ich, auch tröstlich, denn äh, diese Störungen, die der Mensch durch sein Eingreifen da jetzt verursacht, weil er, weil er da irgendeinen Dreck in die Adern spritzt oder weil er dort was biologisch dann Aktivierendes, also Informationen reingibt, die auf die der Körper reagieren muss, äh, da wird der, da ist, das ist ja, nur ein Bereich, wo das, wo das stattfindet und dann die, die übrige, das übrige Biotop, in dem das alles stattfindet, innerhalb des Körpers, mit den vielen verschiedenen Zellen, mit den unterschiedlichen Funktionen, die ja sich immer gegenseitig regeln und beeinflussen dass dort etwas kompensiert werden kann, dass dort Bereiche des Körpers ausgeschaltet werden können, die das, der Körper nicht reparieren kann, dass Dinge eingekapselt werden, unschädlich gemacht werden, ausgeschieden werden, umgewandelt werden. Der Körper hat so viele Entsorgungsmöglichkeiten für Störungen, das ist dass es also auch ein bisschen Trost macht, aber das dauert eine gewisse Zeit. Und wenn aber eine Störung da stattfindet, wo wir das täglich brauchen, wenn sie am Gehirn stattfindet oder auf dem Augenhintergrund, unsere Netzhaut, wenn wir plötzlich blind werden, wenn da Gewebe kaputt geht, was nicht regenerierbar ist, wie, wie das meiste Hirngewebe ist, nicht regenerierbar. Und äh, dann ist das weg und dann, sind wir, dann haben wir eine, eine starke Behinderung oder das kann ja auch mit dem Leben nicht vereinbar sein. Also wenn jetzt zum Beispiel das Herzreizsystem ist ja unheimlich empfindlich, was den, die Impulse fürs Herz gibt. Regelmäßig, nicht 70 Mal pro, äh, pro Minute kriegen wir so einen kleinen Schubs, dass der Herzmuskel sich kontrahiert. Und wenn wir uns aufregen, dann beschleunigt er das ein bisschen. Und wenn wir schlafen, wird er ein bisschen langsamer. Und das wird ja alles gesteuert. Und wenn dieses komplizierte Steuerungssystem, jetzt, welches ja dicht unter der Herzinnenwand, in dem Endokard sitzt, wenn das jetzt zum Beispiel geschädigt wird, dass da Kurzschlüsse sind oder dass da bestimmte Impulsgeber nicht mehr so funktionieren, dann schlägt das Herz nicht mehr. Oder es fängt dann zu flimmern oder fängt dann, zu, dann, fängt, dann haben wir Herzrhythmusstörungen und fallen tot und plötzlich. Also das kommt wirklich sehr darauf an, wo das stattfindet. Und äh, deshalb ist das Ganze sehr kompliziert und so, ein, so einfache Reaktionen, hier ist der Stoff und da ist die Reaktion, geht nicht. Sehe ich absolut genauso, weil deshalb
3: forschen, wir in dem Bereich rum. Und, äh, aber gerade was das Herz, was bis dato als Dogma, als unheilbar, wenn Geschädigkeit, hat man ja nun herausgefahren, und das war für mich eine interessante Betrachtung, weil das Oxytocin letztendlich das Kuschelhormon dafür sorgt, dass, ich, dass sich im Herzen sogar wieder Stammzellen bilden. Unter dem Hintergrund, ein Schelm, wer böses dabei denkt, ist, Oxytocin geschieht durch liebevollen Umgang miteinander, deshalb Kuschelhormon betrifft auch Haustiere überhaupt, der liebevolle Umgang miteinander. dran wurde denn bitteschön hier, bis die Daumenschrauben glüten gedreht, dass die Menschen voneinander entfremdet wurden, also dass die Selbstheilungskräfte und sowas alles scheitern? Ja. Ich sage jetzt mal, dass die Menschen anfingen an gebrochenem Herzen, Myokarditis, noch zusätzlich, weil sie es nicht reparieren konnten und neben der Phänomenologie, die da ich ausgewertet hat, zu sterben. Und ja, das ist eines der größten Probleme, aber da haben wir auch festgestellt, dass Strophantin zum Beispiel, ein sehr guter alter Strophantin K., ein sehr guter Wirkstoff ist, der früher schon bekannt war und den Leuten hilft. Ich sage nicht, ja, dass es einfach ist, ich sage aber, dass vieles möglich ist und wir bis jetzt bei ungefähr 80 Prozent der Fälle, zumindest einer Lebensqualitätverbesserung
1: unterstützen können. Heilen kann immer nur der Mensch selber, wir können nur unterstützen. Spricht, wissen Sie, Wenn man Rettungsschwimmer ist, spricht man immer nur von den Leuten, die man gerettet hat, nicht von denen, die trotzdem ersoffen sind oder die man vielleicht sogar zu spät bemerkt hat. Das ist ein Phänomen, was ist in der Epidemiologie auch bekannt. Gezählt werden immer nur die Geretteten. Und das verfälscht natürlich den, den Wirkungsgrad dessen, der Rettungsmaßnahmen. Es gibt also so viele Leute, die sagen, ich habe Patienten gerettet da und das hat gut getan. Aber die vielen anderen Versuche, deshalb haben wir ja die randomisierten, kontrollierten klinischen Studien, damit man solche Fehlwahrnehmungen ausschalten kann. Und ich würde dann, wenn man sagt, ein Medikament den Menschen empfiehlt, dann würde ich schon darauf bestehen, dass das auch so geprüft wird, dass dieser, mal, ja, dieser oder dieses, dieses Wunschdenken, was in allen von uns da ist, weil wir Gutes tun wollen, dass man das ausschaltet durch solche Verblindungen, durch solche Doppelverblindungen und Randomisierungen. Das ist unheimlich wichtig und das ist natürlich sehr aufwendig. Ich denke, deshalb ich finde es wichtig, dass man die Pathomechanismen, dass man die genau diskutiert, dass man alle Möglichkeiten denkt, die es da gibt, wenn es um die Therapie geht. Da bin ich unheimlich skeptisch, wenn jemand mit Patentrezepten kommt. Patentrezepte hat keiner, aber wir haben generelle Mechanismen, weil wir einfach
3: nur geguckt haben, was sind die generellen Störquellen und wie gibt es dort probate Mittel, die auch häufig aus dem pflanzlichen oder aus dem Nahrungsgrenzungsbereich kommen, die hilfreich sind. Um jetzt mal einen Stoff, den wir jetzt momentan zu so haben. Wir haben ja nun festgestellt, dass viele der Angriffe gegen eben die mitochondrialen Stoffwechsel gibt. Da gibt es zwei Stoffe, die zugelassen sind das eine nicht in Deutschland, Chlordioxid, wo es aber gegen Covid auf jeden Fall guter Erfolg gibt, wo wir eben einen Nachweis haben, dass es sich auf die Metrohorn Stahlfrechse positiv auswirkt. Und einen anderen Stoff, der hier in Deutschland zugelassen ist, auch und das ist Methylenblau. Und da gibt es eine wunderschöne Studienlage dazu, das ist vielversprechendes. ist Es geht hier definitiv nicht um irgendwelche Versprechen. Es geht hier aber darum, wenn man die Diagnose erkennt, dass man den Menschen einfache Tipps geben kann, dass sie besser zu Kräften kommen. Und da sind wir momentan ja in der Beweisführung genau dran, nämlich auch im Bereich Doppelblind, wer bezahlt uns keiner, sondern wir machen das mit Freiwilligen. Aber wenn wir erste klare Indizien haben über eine Anzahl x der Leute, die ihre Lebensqualität verbessert haben, halte ich es für gut. Die Verifizierung wird ja momentan über das MMD-Labor teilweise gemacht, wo wir genau den Punkt, den wir heute noch nicht angesprochen haben, mit überprüfen können, nämlich worauf kommt es eigentlich auf die langfristige Schadwirkung an, das ist das Spike. Und wir haben auch da eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich. Die schlechte Nachricht ist, dass momentan bei der Auswertung dieser Tests herausgekommen ist, dass jeder, der sich hat mehrfach impfen auch wenn die Impfung zwei Jahre zurück ist, immer noch aktive Spikes von der Probandengruppe. Medizinisch zugelassener Test, MMD-Labor, Frau Prof. Dr. König, immer noch hat. Das bedeutet, wir wissen, es ist eine Proteinkette oder wir glauben es zu wissen, weil wir gar keine Northern oder Southern Plots und gar keine Gensequenzierung genau zu dem haben, was sie uns behaupten, was es sein soll. Auch der Beweis, was ein Virus irgendwie ist, steht eigentlich noch aus. Da gibt es auch genügend Anomalien, Deshalb bieten auf die wir gestoßen sind, wie zum Beispiel ein siamesisches Zwillingspaar, wovon einer Masern hatte, eine Masern hatte, andere nicht, aber beide waren am Blutkreislaufsystem zusammengewachsen. Das ist für mich alles Klärungsbedarf. Erste Näherung haben wir jetzt aber festgestellt. Erstens wenn ich die Blutwerte und die Blutdruckwerte oder sonstige Biomarker sich verbessern durch den Einsatz gewisser Stoffe, dann ist das erstmal positiv. Gerade diese Agonie und Müdigkeit, da spielt Methylenblau eine große Rolle mit, kann man damit im Griff bekommen und ist ja auch ein zugelassenes, probates Mittel, was auch ähm, vorhanden einfach ist, auch intravenös sogar eingesetzt werden kann.
1: Es ist auch wichtig, welche Endpunkte man sich bei der Beobachtung auf welche Endpunkte man sich einigt. Denn wenn wir haben ja zum Beispiel diese berühmte Frage mit den Statinen, da guckt man Cholesterin, wenn die Werte so hoch sind, kann das gefährlich sein und so. Ne? Da gibt es ja die angeborenen äh, Cholesterinstoffwechselstörungen mhm. und die sind dann wirklich zu Art zur Arteriosklerose und so weiter. Und da kann man die Cholesterinwerte senken und dann verspricht man sich davon, dass, das, dass die Leute dann gesünder werden und nicht und länger leben. Und da hat man ja festgestellt, durch die Senkung der Cholesterinwerte mit Hilfe von Statinen, da hat, die hat man zwar gesenkt, die Cholesterinwerte, aber die Leute, die lebt nicht länger und die waren nicht gesünder, sondern die haben das, dieses Senken der Cholesterinwerte mit diesem Mittel hat dazu geführt, dass die Leute sogar starben, ihr starben. Kann, das heißt, ich, kann ich absolut nur zustimmen, weil die meisten haben ja noch nicht mal die Grundstudie
3: dazu damals gelesen und als erstes mal einfach die Frage ans Publikum, woraus besteht unser Gehirn? Hauptsächlich genau aus diesem Stoff. So, und dann darf sich jeder mal bitte schön auswählen. Die Grundstudie, auf die das Ganze mit dem Cholesterin basiert war, man hat gequirtes Hirn an Kaninchen verfüttert und dabei kardiovaskuläre Probleme herausbekommen. Weshalb überhaupt dieses ganze Gerücht entstanden ist. Ich kenne zwar von Monty Python das Killerkaninchen, aber das ein fleischfressendes Kaninchen, was sich auf Hirn spezialisiert und dann keine Stoffwechselstörungen bekommt, gerade wenn es zu dieser Gattung der Biotiere gehört, wo ja zum Beispiel auch Rattenstudien sicherlich mit Menschen vergleichbar sind, weil sie Kotfresser sind, weil sie einige Produktion nicht haben verbieten sich für mich. Also wir werden da auf viele Anomalien stoßen und ich wollte nur die, Leute, die, die Menschen bei diesem starken Thema auch mal hier und damit zum Schmunzeln bringen. Ja. Und was uns momentan aber gefällt, ist, dass wir eben sehen, nicht nur die Lebensqualitätverbesserung und auch die Verbesserung der Biodaten, die wir bekommen, sondern mittlerweile durch die Tests, die da sind, eben auch, reduziert sich das Spike, ja oder nein? Das ist die entscheidende Frage. Weil wenn sich das Spike nicht reproduziert, die schlechte Nachricht ist, um das für Leute wieder transparent zu machen, diese Impfung ist wie Hausschwamm. Das bedeutet, sie zerstört deinen Körper kontinuierlich schleichend weiter. Das ist das Schlechte. Wenn du nichts tust, nicht hinschaust, kannst du Glück haben, dass durch einen Klimawechsel, an den ich nicht glaube, schließlich, wir haben ja momentan wirklich Sommer und ich sitze hier mit meiner Jacke noch zusätzlich drüber, damit es warm genug ist. Und auch dazu könnten wir gerne uns mal vortrefflich unterhalten, weil wir für diesen Bereich sowohl Beweismethoden als auch Maßnahmen zum sinnvollen Umgang mit Energie versuchen mit unseren Communities zu leben und haben. Ne? Dass es sonst wie Hausschwammheit halt ist und dein Haus von innen zerstört. Vielleicht hast du einen Klimawechsel und dementsprechend fällt dein Haus trocken. Wir leben in der Natur, das bedeutet die Gaußsche Normalverteilung. An den Rändern wird die Natur dafür sorgen, dass Leute überleben. Das erklärt auch, warum einige so stark betroffen sind, andere nicht. Das ist einfach eine Verteilung nach Substanzwert und nach Schwächepunkten. Ja. Aber du kannst etwas tun, um diesen Hausschwamm letztendlich entgegenzuwirken und damit Zeit zu gewinnen. Und vor allen Dingen selber jetzt die Beweise anzutreten, ob du Hausschwamm bis zu der Stufe, dass du noch Spikes produzierst hast oder nicht. Das wäre ja mal interessant zu wissen, ob du auf gutem Grund gebaut bist als Mensch. Und vor allen Dingen ist es wieder auch ein Gesprächsthema, um mit den Leuten, wo sie die Familien auseinandergebracht haben, wieder positiv ins Gespräch zu kommen, weil wir Evidenz erschaffen können. Und nicht nur sagen, das ist tödlich, du wirst sterben, so wie die Ärzte gern verkünden, du hast Krebs. Ich lade dich dann übernächsten Geburtstag, was ich für eine psychologisch grob fahrlässig und gemeine Art und Weise halte. Also es gibt wir können ja sogar sagen, dass es dort Möglichkeiten gibt, mit denen du dir helfen kannst, und die prinzipiell gut
1: sind und gesund sind. Ja, es gibt solche Grundregeln, Gibt es, dass, der, dass unsere Immunzellen eine bestimmte Vitamine brauchen, damit sie besser funktionieren in einer bestimmten Dosis. Dass man da aufpassen muss, nicht Vitamin D das Thema. Oder wir wissen, dass Pilze, die brauchen Zucker und Wasser ganz viel, damit sie wachsen. Und wenn man Fußpilz hat oder wenn man Pilz hat irgendwo im Körper, dann darf man keine Süßigkeiten essen. Man muss sich häufig die Füße waschen. Dann haben die bald keine Chance mehr. Das heißt, man muss, man muss versuchen, denen die Nahrungsgrundlage zu nehmen. Und äh, das ist so beim Haus schon natürlich auch so. wenn, Sie das, wenn das Haus muss feucht sein, dann wächst da kein Schwamm. Das heißt, wenn Sie das schaffen, es trocken zu legen, dann wächst der Schwamm auch nicht mehr. Und so kann es Dinge geben, die wir im Körper beeinflussen wollen durch die ökologischen Randbedingungen. Und wenn wir, wenn wir uns trocken legen, will ich mal so sagen, dann kann es sein, dass es uns besser geht. Das heißt, aber was, was da jetzt ganz genau und welche Sekundärwirkung das hat? Wenn Sie ein trocken, wenn Sie ein Mauerwerk trocken legen und Sie haben einen alten Lehmbau, dann fällt Ihnen das Ding zusammen. Dann sollten Sie dieses Badezimmer zumindest immer mal wieder duschen, damit
3: der Lehmputz sonst nicht von der Wand fällt. Also genau. äh, das Siedlungsprojekt basierte übrigens auf Ständerbauweise mit Stroh und Lehmputz. Ähm, kleiner Joke am Rande, weil das ökonomisch und ökologisch, und da kommen auch die Gräser der Vorrednerin mit vor, eine sinnvollsten und effizientesten Art und Weise ist, im Kreislauf mit der
1: zu bauen. So führen wir das Ganze zu einem glücklichen Ende.
0: Ja, also... Ja. Ähm, wir können ja, wir haben ja diese diese Liste der, also die Orientierungshilfe und wir können ja, Wolfgang, ihr seid ja immer, ähm, ihr schaut ja immer weiter, was es da für Sachen ja. gibt. Und wir können ja auch gerne, ich finde das gut, auch dieser, dieser Gedanke schwirrt ja jetzt ein bisschen rum mit dem Methylenblau, aber dass man das vielleicht einfach nochmal stärker...
1: Das nehmen wir uns mal vor.
0: Das nehmen wir uns
3: mal vor. Ja. Also ich, kann ich kann dafür gerne dass, äh, zwei Sachen bieten. Erstens ein sehr gutes wissenschaftlich aufgebautes Substack, was äh, Frau Dr. Strebel geschrieben hat, weil und zweitens ja. die Fallbetroffenen, weil ich letztendlich äh, von kurz nach Weihnachten bis Anfang zum Frühjahr fast gestorben wäre, weil ich eben unter dieser Vergiftung litt, über die wir uns gerade unterhalten haben, die mit dem Impfstoff zu tun hat.
1: Frau Dr. Strebel war ja gerade beim letzten Mal bei uns und hat uns gerade berichtet. Und äh, das war sehr überzeugend und war sehr, auf, war sehr aufschlussreich. Und wir haben... Dieses, dieses Thema Methylenblau haben wir nicht angesprochen, aber das haben wir uns vorgenommen. Ich habe auch schon mit ihr darüber gesprochen. Ich finde es, ich finde es sehr spannend und oft ist es ja eine Frage auch des Wie und welche Dosis und, und bei welcher Gelegenheit. Und man muss, das, man muss sich das genau angucken und dann mal gucken, ob man eine vernünftige Anwendung für solche Möglichkeiten finden kann oder nicht. Aber das ist
0: das auf jeden Fall gut, wenn da schon genau. Erfahrungswert besteht und dann kann man das ja einfach zusammenführen. Also das, da gibt es ja halt offenbar äh, schon ja. einiges, was untersucht worden ist. Und das ist glaub, Erstens
3: das, das und zweitens absolut. Mir geht es immer um Wahrhaftigkeit. Achte führen durch Vorführen. Das hier ist Wasser. Das hier ist Methylenblau. Das sind eins, zwei, drei, vier Tropfen. Es sieht danach aus, es erinnert immer das, was wir früher in der Schule gemacht haben, als ob Tinte ins Wasser ist.
1: Und damit sage ich den Menschen einfach nur, Prost, weil Führen durch Vorfälle. Das, das beeindruckt mich nicht. Ich weiß noch, der frühere Umweltminister Töpfer, der ist mal durch den Rhein geschwommen, um uns zu beweisen, dass das Wasser, die Wasserqualität im Rhein super ist. Also solche Dinge reichen mir nicht ganz aus. Aber um Gottes
3: Willen, aber Menschen, die wahrhaftig sind, ich würde mich freuen, bei einer Gerstenkeitsschale gemeinsam das Thema dann wirklich beim Lagerfeuer mit sinnvoller Interesse. Rotstrahlung übrigens, die auch einen heiligen Aspekt hat ja. und gerade, wenn man sich mit Blau zusammen auseinandergesetzt hat, auch dienlich ist, gerne ausführen. Aber ich bin halt der Typ, führen durch vorführen und ich weiß, wie ich überlebt habe. Und ich will damit den Leuten einfach nur die Angst nehmen und vor allen ja, Dingen niemals mit hohen Dosierungen anfangen. Das gilt für alles und sich selber schlau machen. denn unser Gesinnungsspruch ist doch, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und deshalb immer selber noch nachrecherchieren
1: und dem Guten auch folgen. Kennen Sie eigentlich diese Blue Man, die, das gibt so eine Musikergruppe, glaube ich, eine Showgruppe, die blauen Männer? Das ja, absolut, an. haben eine wissige Sache. Aber die eigentlich Methylen, trinken die so viel Methylenblau, bis Sie, bis sie so blau angefärbt sind? Oder wie machen die das? Weiß ich gar nicht. Ich, ich, also, das, das ist in das dem ist Fall nicht der Fall. Methylenblau
3: wird zum Beispiel, wenn man hier auf die Wiesen guckt und wenn Pferde vorne die, die äh, Schienbeine irgendwie blau angesprüht sind, da ist Methylenblau unter anderem zum Beispiel ah. mit drin. Und
1: ähm, Für die Abplage, sagen, wenn, die, wenn, wir, wenn man den Kindern zeigen wollte, dem Gesundheitsamt, dass sie nicht die, die Zähne geputzt haben, konnte man genau. das mit Methylenblau machen und dann konnte man den ganzen Dreck da sehen und dann haben die Schreck gekriegt und haben schnell nochmal geputzt. Und genau das, das ist ja gemacht den, worden. Ja, mit weiß. Methylenblau in der
3: Zahncreme ist den Kindern gemacht worden, hier macht mal kurz rauf, ein Gel, um dann zu zeigen, dass was wir ja. aus der Werbung mit Rot zu kommen, dass die Verfärbung ist. Und die andere Sache, gibt es Verfärbung? Also es kam mal beim OP vor, dass beim Kind was Methylenblau bekommen hat bei einem OP, letztendlich die 25-fache Überdosis bekommen hat. Also statt 25 Tropfen, 250 Tropfen, um jetzt mal was zu sagen. Ja. Das einzige Problem, was auftrat, war, dass der Narkosearzt an den Lippen nicht mehr die Acidose ablesen konnte, weil die sich blau verfährt haben. Zum Glück hat er einen intensivmedizinischen Monitor, so einen, wie ich dann in die Schulen immer mitgenommen habe, um den ja. Lehrer zu fragen, wollt ihr wirklich eine Maske vertragen.
1: Die Zyanose, ja, ja.
0: Also ich glaube, ich meine, was man ja jetzt in der ganzen Krise lernt ähm, oder haben bestimmt auch viele Leute jetzt auch erst erkannt, wie viel äh, unglaublich, also welche welche Mengen an alternativen Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Also jetzt sagen wir mal von irgendwelchen Teesorten oder von äh, sonstigen Präparaten, von denen ich auch äh, oder von deren Wirksamkeit ich äh, wo er so eigentlich gar nicht so viel wusste, jetzt also ich und vielleicht ging es anderen auch so. Und ich glaube, dass da insgesamt ein viel größere, äh, größeres Bewusstsein entstanden ist. Und das finde ich total wichtig und, und richtig. Und ich glaube, wir müssen wirklich in alle Richtungen schauen. Und ähm, ihr werdet der Sache jetzt nachgehen, ja, wie das äh, ist. Und da wird man sich ja auch schon Erfahrungsberichte zusammensammeln können. Und ich glaube, dann äh, kann man das eben weiter ergänzen, gegebenenfalls da die, diese Orientierungshilfe ähm, und, und das äh, zusammenführen. Also ich glaube, da ist ja auch, wie gesagt, wir sollten uns nochmal vielleicht auch von der Frau Dr. Stäbel diesen Wirkmechanismus, der ja sehr komplex ist, also ich habe mal auch das ein bisschen angelesen, also nicht so komplex, aber jedenfalls, wenn man das auf so ganz molekularbiologischer Ebene anschaut, ist er, glaube ich, doch nicht ganz so äh, trivial. Aber das ist auf jeden Fall spannend, sich da nochmal rein zu vertiefen. Ich wollte noch eine Kleinigkeit sagen. Also wir sprachen ja vorhin über diese Cholesterolbilder, die ja so krass aussahen. Und da wird ja dem Ausschuss manchmal vorgeworfen, wir hätten behauptet, da sind Chips in diesen, in diesen Dingern drin. Und äh, Oder da seien sogar Oktopusse irgendwie. Das war, glaube ich, für, ging auf irgendeine andere Verschmutzung. Aber das stimmt nicht. Wir haben ja immer nur gesagt, es sieht so aus. ja Also optisch, rein optisch sind das ja so quadratische Geschichten gewesen, die schwer zuzuordnen waren. Ich glaube, das war ja sogar noch unterschiedlich, je nach ich glaube, bei Biontech wies diese Quadrate auf und da gab Moderna oder AstraZeneca mit diesen Spitzen oder jedenfalls, das war ja sehr unterschiedlich auch von der Ausgestaltung, wie die dann ausflockten oder was immer das da war. Aber ich glaube, das möchte ich an der Stelle auch nochmal klarstellen, wir haben nie behauptet, dass da wirklich Chips drin sind oder okay. Quallen oder Oktopusse oder sonst irgendwelche Geschichten. Wir ja. haben ich auch hab
1: nie gesagt, dass Bill Gates ein Teufel ist. Wir haben nur manchmal gedacht, so ähnlich sieht er wohl aus. <lacht> Ja, in diesem Sinne. Also, was vergleichen darf man ja. Das ähm, sind, ja, sind ja subjektive Eindrücke, die man dann wiedergibt. Ja, das Laut, ich
3: persönlich bin ja nun,
0: Wahrnehmung,
3: ja. Ich persönlich bin ja nun mehr äh, durch mein hochsee eben auch Kapitän zur See. Und äh, wie heißt es so schön, auf See und vor Gericht ist immer man immer in Gottes Hand. Und äh, mir persönlich sind schon manchmal Gedanken durch den Kopf gegangen, dass das alte Seerecht wohl ja immer noch Tradition und Gültigkeit hat. Na, und ähm, ja. es geht darum, möglichst vielen Leuten momentan vielleicht aber auch einen Rettungsring zuzuschmeißen und sich nicht mit dem Verteufeln aufzuhalten, sondern ja. einfach ein alternatives System erschaffen und viele der Heilungsmöglichkeiten haben wir mittlerweile so weit runterkultiviert, dass wir auf dieselben Pflanzen, die woanders wachsen, auch hier gekommen sind. Zum Beispiel Artemisia annua kann ich auch in meinem eigenen Garten anbauen, hat sich als dienlich herausgestellt und äh, kaum einer weiß, dass Wermut ähnliche Eigenschaften hat und hier komplett verbreitet ist. Na? Ein Punkt noch ganz wichtig, die ganze Corona-Krise hätte nicht nur mit Chlordioxid beseitigt werden können, sondern alleine durch die Einnahme von CBD-Öl, also diesen vollkommen zusätzlichen Produkt aus einem Hanf. Warum ist das rausgekommen? Weil es eine Studie gab, dass letztendlich Leute, die Epilepsie haben, bekommen teilweise CBD-Öl verschrieben gegen diese Epilepsie. Und während genau. der Corona-Zeit kam halt raus, dass dort wiederum letztendlich dort ein niedriger Krankenstand war. Und CPD, in der weiterführenden Studie, die übrigens in einem journalistischen Fachjournal veröffentlicht werden musste, wurde dann auch klar, dass dieser Wirkstoffmittel, dass CPD generell ein Wirkstoff ist, der gegen sogenannte RNA-Gifte-Viren ja. hilfreich sein soll.
1: Also ich habe da eine alternative Methode, weshalb wie, wie man diese Corona-Pandemie hätte bekämpfen können. Fernseher aus Den Ausschaltknopf des Fernsehers bedient hätte ja. <lacht>
0: <lacht> ja, der Wahnsinn, echt. Also mein, mein Gott. Ähm.
3: Es wurde von Anfang bis Ende überall geschummelt. Wir haben die Tests auseinandergenommen. Diese Tests sind nicht signifikant haltbar, mit denen überhaupt diese Corona-Krise irgendwie in die äh, Leute gebracht wurde. Wir haben die Fehlbehandlung ähm, auseinandergenommen, die letztendlich durch Verabreichung von in der Konzentration tödlicher Dosen äh, von, ich glaube, das war Hydroxychloroquin oder sowas alles, wie es in der Sterbehilfe argumentiert von der WHO verordnet worden ist. Also der Test ist fake. Die Medikamente, die verabreitet worden sind fake, auf die Medikamente oder die einfachen Mösnahmen, die da ist, ist fake. Ich habe damals selber die Berechnung gemacht, dass die Letalität eben maximal der einer äh, mittleren Grippe entsprach. Das war ja die Diamond Princess, was ich damals als statistische Auswertung als erstes hatte. Und wenn der Fisch vom Kopf her stinkt, glaube ich, muss ich jetzt nicht noch die Spannschuppen großartig untersuchen, sondern sollen wir dafür sorgen, dass möglichst viele von den Menschen zumindest den nicht weiter ins Netz gehen.
1: Okay. Das war ein gutes Schlusswort.
0: Ja, ich habe noch einen kleinen äh, eine Sache, die ich heute wir haben uns das äh, kam Zeitungsartikel, dass also der BGH anscheinend in, bei, bei einem Betrugs oder möglichen Betrugsvorgang, ähm, wo einer 900.000 äh, PCR Tests abgerechnet hatte, ohne wohl dass tatsächlich ein, eine Testung stattgefunden hatte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß gar nicht, was einen so ein Test dann letztendlich in dieser Abrechnungsmöglichkeit gekostet hat. Aber wenn das selbst nur 10 Euro waren oder 20 Euro, gucken wir ja auf ein Betrugsvolumen von 18 Millionen Euro. Ist das ist ja schon echt gewaltig. Das ist jetzt wegen einem prozessualen äh, Problem zurückverwiesen worden. Aber das ist, ist ja enorm, also in der Angelegenheit, wir werden mal eine Anfrage machen, würde mich nämlich wirklich interessieren, inwieweit die Testergebnisse dann zum Beispiel auch eingeflossen, vor, eingeflossen sind in der lokalen Statistik, was ja der Fall sein dürfte, und ob man da am Ende Maßnahmen dann auch noch entwickelt hat, irgendwie vielleicht, es gab doch diese Ampelgeschichte, war das dann auch ein hochriskantes äh, Gebiet, ja, wo man sich da nicht ein, aufhalten durfte. Also es ist immer abenteuerlicher. Ich denke, dass es schon wichtig ist, dass wir weiter äh, genau hingucken. Und das sind alles Dinge, die letztlich auch äh, genutzt werden können für eine historische Aufarbeitung und eben gegebenenfalls auch für Rechtsstreitigkeiten. Und natürlich stehen die, denke ich, die ganz, ganz wichtig, natürlich die Leute, die jetzt von den Schäden betroffen sind, wo ihr auch dran seid, wo wir alle dran sind, zu helfen. Das steht natürlich an, an vorderster Stelle. Aber wichtig ist eben wirklich die ganzen, ähm, ja, auch die Wirkmechanismen zu analysieren und so weiter, sodass man das letztlich dann auch äh, entsprechend belegen kann. Ja, äh, toll, dass wir sprechen konnten heute. Also ich denke, wäre gut auch, dass wir auch nochmal das revisited haben, sozusagen diese Graphäen-Thematik, dass es da eben auch teilweise äh, Missverständnisse oder Fehlinterpretation von Aussagen gab. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns das den Sachen dann auch noch mal wieder annähern und dass eben die Leute auch sehen. Man kümmert sich auch um Einschätzungen, die vielleicht mal gesagt wurden, wenn dann irgendwas nicht stimmt weil vorhin auch die Wahrhaftigkeit angesprochen worden ist oder was missverständlich war, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch mit solchen Themen auseinandersetzen, dass man dann auch eben in der Wahrheit bleibt sozusagen in der Korrektur. Wolfgang, wolltest du noch was sagen? Sonst.
1: Nö, ich fand das interessant und fand das. Wir waren heute sehr vielfältig in der Thematik und äh, äh, weshalb heißt das Ding eigentlich immer noch Corona-Ausschuss.
0: Ja, weißt du, es ist so. Also wir haben
1: noch so viele, wir haben so viele Themen. Lass uns da mal nachdenken. Wollen wir mal eine Umfrage machen? Wer will, dass das bei der Corona-Ausschuss heißt? Wer will, dass wir den, den Namen an die vielen Fragestellungen anpassen? Können wir ja mal eine Umfrage machen?
0: Ja, wir können gerne mal eine Umfrage Also Wer, das, wer uns dazu Feedback geben möchte, ja, kontaktet im Moment noch corona-ausschuss.de. Auf der anderen Seite, weißt du, hat es ja auch was von, äh, wie will man sagen, die Wurzeln. ja? Also wir schauen uns die Wurzeln, das ist auch die Wurzel, aus der wir kommen sozusagen. Die Fragezeichen sind aus der Krise entstanden. Und insofern finde ich, hat es also meiner Meinung, Meinung nach trotzdem als, als Wort äh, immer noch eine Berechtigung. Aber man kann das natürlich auch unterschiedlich sehen. Ja? Man kann, aber dann braucht man einen Namen, der das dann auch reflektiert. Ja? Naja, in diesem Sinne, also heute machen wir nicht ganz so lang unsere Sitzung, wobei es jetzt doch auch lang geworden ist. Wir haben aber, wie du es schon gesagt hast, sehr viele Themen gestreift und äh, auch vertieft. Ja, und äh, nächstes Mal bin ich wieder zurück in Berlin. Und äh, jetzt werde ich mich hier auch ein bisschen nochmal in die in die Stadt begeben. Ja, also in diesem Sinne herzlichen Dank allen. Wir sind ja für unsere Arbeit auch auf Unterstützung angewiesen. Also wer uns da unterstützen kann, auch wer da die finanziellen Möglichkeiten hat, würden wir uns natürlich sehr freuen. Unsere ganzen Arbeitsergebnisse sind, bleiben sind und bleiben es auch ohne Bezahlschranke, sodass eben jeder Mensch auch ohne Ansehen seines Geldbeutels sich informieren kann, auch über wichtige Informationen in Bezug auf, was man vielleicht machen kann, wenn man jetzt geschädigt betroffen ist.
1: Ja, und auch wir selbst, werden nicht bezahlt.
0: Nein, wir werden auch nicht bezahlt. Genau. So, stelle auch noch mal mal klar.
1: klarzustellen.
0: <lacht> naja, genau.
1: Wären wäre es, wenn der Staat uns endlich mal
3: mitfinanzieren würde, weil schließlich. Der Staat finanziert mich, ich kriege Pension. Ah, su super, der Staat düst mich, äh, ich bekomme gar nichts und die ganze Forschung muss eben auch von uns. ist alles freiwillige Leistung gewesen. Aber das Gute ist, wir haben mittlerweile eben auch Lösungen, wirklich den Menschen anzubieten, damit wir das Ganze abstellen können. Und vielleicht, wenn ihr noch zur Sammlung der Fragen, an denen die Rechtsanwälte Ach, genau. und sowas geschieden sind, mit beitragen würde, die wir dann eben wirklich mal versuchen als wirklich konkrete Aktion zu beantworten, damit die Leute weniger Angst haben und auch die Krankenkassen melden, die Krankenkassen sollten vielleicht einfach mal angerufen werden, weil die haben doch extra Hotline angerufen für die Leute, die einen Impfschaden haben oder indirekt beeinträchtigt sind um da die Menschen zum Mitmachen zu bringen und das eben zusammenzueinen, damit die Ängste daraus fliegen und auch die alten Sachen aufgelöst werden können. Weil viele kleine, verlorene oder aufgegebene Prozesse erschafft auch einen Präzedenzfall.
0: Ja, das ist richtig. Also wer jetzt tatsächlich vor Gericht scheitert mit einem Vorbringen, äh, kann man herausarbeiten, noch mal welche Fragestellung dann letztlich nicht für das Gericht entsprechend äh, zufriedenstellend beantwortet werden konnte. Und dann, wenn, wer da was hat, äh, bitte schicken an kontakt der corona-ausschuss.de und dann können wir das auch weiterleiten, zusammenführen und gucken, wie man vielleicht beim nächsten Mal dann anders argumentieren kann. Wobei ich glaube, da werden wir auch schon einfach, da ist halt die Frage, wann der Damm bricht bei Gericht und dann auch eben andere Argumentationen äh, tatsächlich gehört werden. Vielleicht tut sich da ja auch was bei den impf, impf- äh, Schadenprozessen, die jetzt im Moment laufen. Ja, also Bei den
3: Maskenattesten haben wir die ersten Erfolge und wir werden von Mal zu Mal trittsicher. Und da gibt es auch noch welche. Und über die dann eben die Kette nach hinten hin aufrollen. Weil ich glaube, wir wollen doch einfach nur wenigstens niveauvoller in der Zukunft belogen werden oder einfach dieses Land der Lügen mal abstellen, um wieder als Gemeinschaft zusammenzuleben. Das würde mich am meisten freuen.
0: Ja, nee, aber oh. das möchte ich da stehen, kann ich mir nicht anschließen, weil ich möchte gar nee, nicht belogen werden. Will nicht
3: belogen werden. Also, 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 <lacht> Niveau, deshalb deshalb sage ich ja, Niveau. ohne Lügen, ein Land ohne Lügen zu erschaffen.
0: Ja, das stimmt, aber du sagtest gerade auch, dass wir niveauvoller belogen werden. <lacht> nee. Ja, das ist <lacht> das, das ist was drin. ich mir
3: von der Politik momentan als Maximum... Also das ist... man, nee, man nee, sieht aber nee, die nee, nee. Ich möchte mal niveauvoller wenigstens belogen werden.
1: Irrweg ist ein Irrweg.
3: Ja, ist es auch, aber das ist einfach nur der britische Humor, der irgendwie mich am Leben erhalten hat, wie... Jeder nur ein Kreuz bei Life of Brian oder es ist ein wenig unbehaglich, wenn man am Martha-Fall steht. Okay,
1: das jetzt, das schnacken wir und dann gleich weiter, dann können wir das in Ruhe machen. Okay.
0: Also keine Lügen, auch noch, wenn Sie auch noch so stylisch sein mögen. In diesem genau. Sinne einen, einen sprießlichen Freitagabend und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Woche dann wieder.